0: 91 to je číslo dnešního podcastu, dnešního dílu Gíkecu, kde se samozřejmě naše slavná, úžasná, ikonická, dobrosrdečná, milovaná a nehejtující čtveřice opět potkává u mikrofonu a společně jsme se rozhodli, že vám povíme o několika filmech, seriálech, taky si uděláme duel a samozřejmě na závěr odpovíme na vaše všetečné otázečky nejenom od lidí z HeroHero, Hero, ale i jsme vybrali komentáře z YouTubeové sekce. Jsem velice rád, že máme potopkách, že máme uzavřenou celou Éru, a to je z roku 2023, můžeme vplout pěkně do 24 a můžeme to vykopnout spousty skvělými projekty. Ale ještě předtím, jelikož Hroty nadhodil otázečku a jelikož lidé, spousta lidí si psalo, že chtějí návrat jisté rubriky, tak já vás nebudu zbytečně příliš dlouho zdržovat, protože upřímně o čísle 91 jsem toho skoro moc nenašel. Když se podívám na nějaké periodické tabulky, na nějaké roky v rámci čínských kalendářů a tak Dále, vlastně nic moc zajímavého. Takže tady ta trivia by byla docela nudná, kromě toho, že jde v desítkové soustavě o nějaký šťastné číslo a že to je nepříznivé číslo matematicky a bla, bla bla. Ale já jsem to trošku překopnul do roku 1991 a, guys, to byl fakt jako rok na skvělé filmy. Dostali jsme tam žhavé výstřely jedničku, dostali jsme tam. Terminátora 2, což teda jako je samozřejmě strašná ikona, že? jo? od milovaného režiséra Jamese Camerona, hmm. kterého Marty miluje. Dostali... Tenhle film no. super. <laughs> dokonce jsme dostali od Berio Sonnenfelda, kterého známe díky muži v černém, tak ještě předtím dělal Adam Sovuc rodinku dostali jsme krásku a zvíře, která tehdy úplně u Oscaru extrémně zabodovala čili i z pozice animáků, to byl extrémně silný rok a taky mlčení jehnátek, kde samozřejmě extrémním způsobem královal Anthony Hopkins, takže Takový roky bych si přál, to, to, byly, to byly ty roky dřív, kdy jsme dostávali desítkové záležitosti. Martin si na to minulé tady stěžoval. Tak tak. <laughs> Takže Žádný to díska... je hňátek. <laughs> ano. Takže jenom takový krátkej průlet do historie a teď se teda můžeme vydat do současnosti. Já jsem vás nepředstavil, tak kromě hroty o Marty, je to ještě wait, Čau, vejde. Já všechny tak. lidi, kteří to po úvodu ještě nevypli. <laughs> Chudák wait, ani ho nezmínit. Ano. Ještě jsem si uvědomil, že tam je ten kluk je Postrach 2. Vy znáte to? Tu sérii? Jo, to je ten Dennis, no, ne? Postrach uh, Dennis. Ano, jo, ano. Jo, ano. tohle. Hej, to je... Podle mě, já jsem překvapen, <laughs> že do teďka třeba Disney neudělalo nějaký remake, ty
1: to se chystá to právě. <laughs>
0: Tak jo, pojďme na film, který měl být uveden v minulém roce jako ten nejlepší film daného roku. Je to Poor Things v češtině chudáčci, kde samozřejmě se po Oscarech pomrkává a dívá Emma Stone. A já si myslím, že Wade je právě ten, kdo by to měl i vykopnout, protože my se o tom tady budeme teď bavit jako společně znovu, už jsme to viděli, hmm. další tady členové a jsem si jestli se teda budeme konfrontovat s tím tvým názorem, zda jde o tak skutečně působivý film.
2: Jasně, ale ty už to tady nadhodil, já jsem o tom jako jediný mohl mluvit v těch topkách, protože v té době jsem to viděl jako jediný z vás, je to velice pro mě výrazný film, režíroval to tedy Jorgo Slantymos, řecký režisér, který tím, že v Řecku působil v takzvaný jako podivný řecký vlně, tak se pak postupem dostal do Ameriky, ty jeho filmy se staly docela jako známýma v takových těch indi rovinách, s Emma Stone točil třeba například favoritku a ty jeho filmy se vyznačují takovým jako divným stylem, který kombinuje takovou jako vysokou stylizaci a nějaký třeba jako filozofický témata trošku nabourává nějaký struktury, chce toho diváka podle mě tak trošku jako jak to říct, uh, vyndat z toho všedního zážitku, nebo jak bych to řekl. No a things, tak to pro mě byla obrovská nálož, připodobnával jsem to tady v těch topkách k všechno všude najednou, byť samozřejmě všechno všude najednou je pro mě jako osobně silnější jako na emoční úrovni a tak, ale oceňoval jsem, kolik vlastně témat v tomhle tom filmu je a jak krásně jsou jako propisovaný, že fakt jako... Je to od nějakého zneužívání, hledání vlastní sexualitě, nahlížení uh, na svět dětskou optikou, postupně jako poznávání toho světa, jak vlastně umí být zlej, jak naopak může být uh, krásnej v těch chvílí. Do toho tam je vlastně ta emancipační rovina, což je hodně probíraný téma právě v kontrastu s tou Barbie, Barbie kdy hromada lidí říká, že právě Things, uh, tak jsou takové jako anti-Barbie film a něco, co by Barbie třeba jako chtělo, uh, chtělo být. Taky to tak vnímám. Ten film je úžasný. Emma Stone tam naprosto exceluje. Je nominována na Oscara. Myslím si, že ten její výkon je úplně jako zasloužený pro tuhle kategorii, protože ona se tam fakt v tom filmu dokáže proměnit z něčeho, co je na začátku, pak jako potom v tu postavu, jako tím, že nabíde ty znalosti o tom světě a tak, tak se fakt jako promění vám před očima, bez toho, aniž byste to třeba na začátku pozorovali a ten film je uchvatný v několika, v několika rovinách, ať už je to jako pomizan scénu, po ten styl, tak právě po ty herecké výkony, po ty myšlenky a velice ho cením, no, jsem zvědavý, co mi na to řeknete, jestli
0: uh, se dostalo mimo hypu a jestli uh, to naplnilo vaše očekávání. No, kdyby to byl jenom tvůj hype, ale třeba i náš, že octěný posluchač poslucháč a divák, fanoušek, kamarád uh, Mark Řeháček, ten to taky tady na už, ten to tady uh, hodně jako propagoval. Hele, uh, já bych se chtěl naz- začátku hodně vymezit jenom vůči tomu označení té antibarby. Já samozřejmě chápu, v jaké souvislosti to tady padlo, ale mně přijde, že Barbie jako vůbec nechtěla Mít stejný efekt, aby ten film měl ten dopad, jako právě Poor Things. Přijde mi, že lidi to strašně často říkají, protože je to na snadě. Je to vlastně to základní téma, je dosti podobný, ale já mám pocit, že právě důvod, proč Barbie tady viděli všichni a má to miliardu a půl na kontě, a proč Poor Things bude rádo za 100 míčů, je právě to, že ty filmy jako fakt nejsou tak podobný, jak se říká. A přijde mi fakt jako smutný, že se tvrdí, že Barbie tímhle chtěla být. Kdyby tím chtěla být, tak jako. Ten film je úplně jiný pro boha. Přesně. <laughs> já si myslím, že trošku předvíháš v tom, <laughs> že
2: stejný problém budeme mít i u dalšího filmu, který budeme probírat. Ale já si myslím, že To jak si stěžovat, to, prvání... to je
0: jako kámo jak si stěžovat v rámci toho, že to ti je filozofické drama o, let, o letcích z druhé světové války v Porkoroso. A zároveň tu máš Top Gun, což je jako čistý blockbuster. Jako jenom kvůli Jasně. tomu, že to vykládá o pilotech, že to má nějakou jako dynamiku, že to má nějaký téma o tom, s čím hmm. se oni vyrovnávají. To přece není důvod, abychom řekli.
1: Souhlasím, no. Jakože mně přijde, že naopak mě mrzí, že se to právě tohle srovnání používá spíš jako k nějakému tomu zhejtování vlastně té samotné Barbie, místo toho, aby to člověk jako bral spíš jako taký povýšení toho díla těch chudáčků, že vlastně, já souhlasím, že je dobrý popis třeba těch chudáčků říct, že je to víceméně taková dospělejší, vyzrálejší Barbie, že vlastně se tam rozbírají podobný témata, ale mnohem jako hloub a mnohem jako důmyslněji a myšlenkově nabitě, a je to něco, co já jsem osobně tehdy od té barby chtěl, ale zároveň jsem si dokázal tehdy v tom kyně a potom tom kyně sám jako říct, že vlastně to nebyl záměr těch tvůrců té režisérky Myslí. a byla to vlastně taková první rovina té debaty, byl to jenom mm-hmm. takovej mainstreamový vklad do těchto těch témat a věcí a nemělo to ty ambice jako myšlenkově nějak úplně revolucionizovat je. tu samotnou debatu a jít někam Rozumím. do hloubky a vlastně... Jak říkal Tore, no, jako tam prostě u té Barbie to nebyl ten záměr. A byť mě se chudácí samozřejmě skrz tyhle ty věci líbí mnohem víc a je to film, ke kterému se budu asi častěji vracet, tak mi nepřijde úplně fér tady to srovnání. No.
2: Což, vy jste se chytli té Barbie, já to ještě ne, chci ne, jako uzavřít dát tomu jako můj pohled, než řeknete ty, ty vaše pocity, protože je mi jasný, že tohle je taková ta první věc, jakoby, co chceme zdůraznit na začátek, a pak se dostaneme k tomu, jaký ten film je. Každopádně já si myslím, že ne. Že ty lidi neosučují vlastně jako tu barbí, protože není tak vážná jako Purfingsa a podobně, ale myslím si, že tady byly i trošku některé věci, kterými jsme naznačovali i v naší recenzi s Rotem a tak. Že ty feministické témata a to některé jako roviny nebyly tak dobře vystavený v té Barbie, jakože sami o sobě, že třeba ten konec pro někoho vyznívá všelijak a bla bla. bla. A já můžu říct, jako já jsem viděl víc jak dva feministické filmy a tak jako chápu, že tohle je prostě žánr a každý film k tomu přistupuje jinak. Barbí za to absolutně jako nekritizuju, za to, že si vybrala spíš ten jako povrchnější, blockbástrovější způsob. Každopádně asi jako. Uh, jsem schopný akceptovat názor, když mi někdo řekne: Hele, Purfing stvárnilo ty myšlenky kvalitnějc a jako ty témata ukázalo správnější, víc jako. Uh cestou, no, Která uh. souzní s z více lidma. A to si myslím, že. Nebo to byl ten můj jako nápad. Já, já, já jsem spíš chtěl předejít.
0: Já jsem, promiň, jo, já jsem chtěl jenom předejít spíš tomu, že lidi se strašně chytají věcí a tady ten názor. Já jsem, to, já jsem tebe využil jako takového prostředníka vůči těm myslím, lidem. Je, Jejich názory hodně čtu na internetu, teď díky Purfing, víš. A jo. přijde mi to prostě jenom smutný, protože Barbie opravdu, jak, jak tady padlo, blockbuster. Je to ženský blockbuster, který ty témata má taky, nerozpracovává, protože ani na to nemá ten prostor, není to primární cí Té barby primární cíle prostě fakt jako bavit, udělat nějakou toušov, vlastně, d- dostat se do to, těch sociálních bublin a tak dále.
1: ale Je to takový první jako ženský blogbast svým způsobem, že jo? Protože vlastně nic takového takové jako období v rámci jako ženských uh, témat a vlastně hraček, takhle z dětství tady doteď nebylo a nemá to vlastně v tomhle precedens a bylo to tvořené právě proto, aby to apelovalo na co nejvíc lidí, aby si to co nejvíc lidí dokázalo užít.
0: Tak, ale pojďme teda na ty poor things. Já vlastně souhlasím yes. <laughs> s tím, co tady padlo. Já si myslím, že Emma Stone tady nemá asi konkurenci v rámci toho hereckého výkonu za ten minulý rok a myslím si, že skutečně by byla ostuda, kdyby jí to akademici nedali. Já jsem byl hodně fascinován, hlavně v první půlce, kdy ona ještě není tak jako plně, plně vyzrálá, dospělá, kdy skutečně se hodně chová tváří, má nějaké repliky, má nějaký minimalismus třeba i v rámci nějakého pohybu, kdy se zadrhává, kdy má nějaký tiky. tak tohle všechno mi přišlo fakt jako famozní. Přišlo mi, že si to neskutečně dává Úplně adorují ten její herecký výkon a neuvěřitelně se tímhle u mě fakt ještě vyšvihla. Ne, že bych si myslel, o ní, že špatná herečka, ale tady hlavně v těch prvních třeba cca a hodce a půl, tak ta mi přišla úplně jako dokonalá. Fakt neumím si představit, kdo jinak by to takhle dokázal zahrát. A mně se na tom filmu vlastně celkově i skrz její pohled a skrz její chování líbí to, že já jsem se u něj dost často cítil, a taky to tady padlo skrz režiséra, tak jako nesvůj. Občas je to takový trošku nepříjemný, občas je to takový podivný ale takovým tím správným artovým způsobem, kdy sleduješ třeba hned v prvních pěti minutách až takové jako zvláštní sekvence, u kterých nemáš ten kontext. Sleduješ třeba nějaký zmutovaný zvířata, sleduješ podivný jako rybí oka v rámci nějakých kamerových záběrů Sleduješ hmm, fakt, jako je čer... je trademark. No, no, no. Sleduješ takový ten černobělej filtr, je to celý takový hrozně jako zvláštní, jiný, odlišný. A já mám pocit, že třeba jako ze začátku uh, je to dost takový, že tě to hodí do té vody a chvilku se potřebuješ zorientovat, ale čím víc jsem s tím filmem byl, tím víc jsem si ho vlastně dokázal užívat. Byť teda bohužel pro mě uh, jsou třeba v nevěstinci určité pasáže, kdy mi přišlo, že se zbytečně točíme v kruhu. Navzdory těmto pro mě je možná trochu delším pasážím, ale neupínám tomu filmu to, že mě vlastně celou dobu dozbavil, celou dobu mě měl jako zaháčkovanýho a až do závěrečných titulků jsem prostě měl pocit, že jsem součástí něčeho fakt důležitého, něčeho filmově významného a něčeho, do čeho šla neuvěřitelná píla, píle, energie a hromada práce. Strašně mě překvapil Mark Rafalo, jehož vedlejší role, nebo možná zčástí taková hlavnější role, mě tady po dlouhé době hrozně bavila, já mám pocit, že se v posledních filmech totiž trochu nudí a tady mi přišlo že skutečně jako jede krasou jízdu. Bavili mě všechny ty vedlejší postavy, Willem Defoe je úžasnej a celá vlastně ta příběhová kostra nebo ten oblouk, kdy prostřednictvím té Amistone cestujeme po různých lokacích, po městech, každá vlastně kapitole svým způsobem nějaký téma, který ona otevírá a se kterým se zbližuje, to mě přijde jako strašně jako zábavný prvek, jak to i divákovi předávat. A říkám, až na tu druhou půlku, kde to sem tam pro mě ztrácelo tím tempem a sem tam se to točilo v kruhu, plus teda ten závěr, kdy do hry vstupuje ještě někdo z její minulosti, tak to mi přišlo, že to přišlo v blbou chvíli. Přišlo mi, že to přišlo jako za 5.12, je to tam hrozně odbitý a mě to prostě mrzelo. Buď to mělo přijít dřív, ta pasáž, já to tady nechci spoilerovat, anebo to tam nemělo být vůbec, protože upřímně ten film by to dokázal předat, to, co ona řeší z té minulosti, i bez, bez těchto scén. Ale jo, jenom... vizuálně třeba jako skvost. Jo. Chtěl jsem se vyjádřit ke dvou věcem, které
2: se říkal. Za prvé, jako ten art a ta estetika, do které tě ten film hodí. Mně se strašně moc líbí, protože je to asi nejdražší film, který Jonatimus zatím točil, a líbí se mi, jak on vlastně dokázal ten svůj styl ukočírovat a že v rámci toho art bizaru, který to je, tak mně to přijde jako vlastně hrozně mainstreamový, taky se to říká hodně v těch recenzích. Že vlastně sice tam máš uh, ty šílený bezarní prvky, ale oni dávají smysl v kontextu toho příběhu. Uh, vlastně časem se vysvětlí, proč ten svět vypadá tak, jak vypadá, uh, protože to sleduješ prostě jako se subjektivního pohledu a krásně si myslím, že to koresponduje a že to není taková ta jako honitba uh, nebo nějaká neodůvodnitelná prostě věc, ale že ten režisér v podstatě ty kroky a ty pohyby kamery, který dělá, tak dělá z nějakého důvodu. To se mi hrozně líbilo. No a pak druhá věc o tom tempu. Všiml jsem si taky, že to vytýká hodně lidí a zatím ten film se viděl jenom jednou. Takže vlastně na poprvé tam pro mě bylo tolik informací a mě vlastně i řekněme nějaký ty sexuální roviny v tom nevěstinci tak moc fascinovaly a vlastně jsem na to hodně koukal z toho psychologického režimu, kde prostě jsem koukal jako jaký Různý faktory lidské osobnosti jako zvýrazně a tak, že mě to vlastně tak bavil na té intelektuální rovině, že jsem asi úplně necítil, že tempově nějak zpomalujeme nebo jdeme někam jinam, ani u toho manžela, ale to se může samozřejmě změnit druhou projekcí, kde už budu jako vědět a víc mm-hmm. si tam všimnu takových věcí. Tak čtu teďka knihu, tak jsem hodně zvědavý, jak je to vlastně ve knize v předloze.
0: Tam je spíš jako problém, že mám pocit, že ten film uh, tak trošku jako třikrát končí a třikrát je furt přerušen nějakou další linkou novou víš, že. Uh, nevím no, musel bych to asi taky vidět Jasně. jako trochu častěji no. ale já třeba souhlasím s tím, co tady říkáš, že podlohé době jsem viděl fakt <coughs>, artový film, který mi nepřišel že to je taková ta honitba prostě no, autorova, takže s tímhle určitě souhlasím, ale Hroty, taky se vyjádří k tomu, ty tam koukáš na nás jako takový tak chudáček
1: <laughs> co, co dodat k tomu co už jste dodali, no. já myslím, že jste to krásně rozebrali je to fakt fascinující snímek. Pro ty, co náhodou si tady přemýšlí, o čím se tady bavíme, tak vlastně ta zápletka je taková, že sledujeme, jak šílený vědec víceméně oživí jednu slečnu a ta vlastně začne poznávat ten svět v dospělým těle, ale s nějak myslí malého dítěte, takže vlastně roste velice rychle. A vlastně Onažo začne tak jako víc poznávat ten svět, sama jako roste a vlastně začíná jako takový nepopsaný list papíru, který postupně s tím, jak poznává ten svět, jak se jí dějou určitý věci, tak se formuje ten její charakter, ta její osobnost a to, jak vlastně vnímá celkově to dění toho světa. Je to skrz to neuvěřitelně zábavný a fascinující, jako zážitek, protože vlastně můžeme vidět, jak ona se střetává s doc běžnýma věcmi, na kterými už jsme vlastně zvyklí, na který jsou nějaký ty konvence typický společenský nastavený, ale ona je tím vlastně dětským rozumem, že jo, ale z jejího hlediska to působí takým zvláštním a odůvodnitelným dojmem, likož má právě to tělo té, té dospělé ženy. I když mluví vlastně tím dětským pohledem, a skrz to je to fakt jako úžasný snímek, který je chytře napsaný, uvěřitelně napsaný, přesto jak bizární zápletku a dění tam se odhrává. A ta Emma Stone je tam fakt jako vynikající. Přijde mi, že jako kde, jaká herečka by snadno mohla tady z podobné role udělat fakt jako mega cringe záležitost, ze které bys prostě nechápal vůbec, co sleduješ a je fakt těžký, jako zahrát tady tuhle roli tak, aby byla uvěřitelná od začátku do konce a to se jí podařilo. Takže já souhlasím s tím, že prostě letos ten Oscar pr- patří jí a pokud to vyhraje někdo jako jiný, tak to bude větší bizárek ty <laughs> a, to Jo, jako souhlasím do velké míry i s Toranem. Mě vlastně jak nevadil ten bizární svět jako takový Přijde mi, že je do toho člověk docela dobře uvedený, že uh, je dost přístupný právě i oproti těm předchozím filmům toho režiséra, který umí být dost nejednoznačný a tohle je docela přímočarý, byť samozřejmě člověk se na tím musí zamyslet a musí tam trošku přemýšlet v nějakých niancích, ale ale celkově jako tempo bylo pro mě taky místy problém, nebyl to žádný zásadní problém, ale tam prostě pár momentů, pár scén, kde jsem měl pocit, že ten děj a vlastně i to, co se rozebírá, tak trošku stagnuje, tak trošku stojí na místě, přešlapuje na místě, chtěl jsem vědět, jako až se to posune dál, nebo nebyl jsem si jistý, kam vlastně směřujeme a trošku jsem se ztrácel v některých těch momentech, ale pak si mě ten film vždycky hnedka získal zpátky kam mě jako dostal novými motivy, novými scénami a ne- enormně jsem si to užíval, no. A jak se tady zmínilo, Mark Raffalo je tady fakt jako boží a ta jeho energie a to, jak si to užívá přímo jako promlouvá na diváka a naladí se na tu jeho vlnu, takže v tom hmm. je to fakt jako fenomenální film, který si myslím, že může být pro kdekoho enormně zábavným jako snímkem, když, když se na to dobře naladí a uh, myšlenkově je to fakt strašně nabitý, jakože to právě, jak můžeme vnímat ten svět skrz dětský oči, tak právě rozebírá ty nejrůznější témata, jak na nakousával a nese tam přímo do živého, ať už je to nějaký to ta role ženské ve společnosti, to nějaká emancipace její samotné, to poznávání sexuality a tak dále. To všechno je tam fakt jako vkusně a strašně dobře zpracovaný a je to radost rozbalovat, no, tenhle bizární balíček, přičemž ta audiovizuální stránka tam se nedá absolutně nic vytknout a i ta hudba je tam enormně jako poutavá a skvěle podporuje veškerý to dění na tom plátně a hmm. vlastně to ve mně až tak evokovalo jako nějakýho hudebníka co se jako učí pomalu uh, melo- víc me- melody a tak a je víc tak se hranej stejně jako ta Emma Stone se stává víc a víc jako běžným člověkem a ten konec bohužel jako taky, jakože cítil jsem tam fakt úžasný tak na branku, ale tím, jak tam přišla ta 10-15 minutová sekce před koncem, tak to pro mě nemělo spíš tu emocionální katarzi, kterou jsem od toho filmu asi chtěl, kterou jsem tam už prostě cítil, už jsem viděl, jakože fakt to má ten tah na tu branku, že to tam jako zaboduje, ale bylo to přerušeno a samozřejmě tuhle sekci jako takovou bych vůbec nevystřihával, strašně se mi líbila a přišla mi dost výrazná jako na to, pro ten příběh a pro ty témata, na to, abych ji jako mazal, ale prostě mi nesedlo to umístění v tom filmu. No. Hmm.
0: Tam je asi důležitý že tady jako padlo, jak to kombinuje ten art s tím mainstreamem, tak já si myslím, že jako hlavní důvod, proč ty lidi z toho kina úplně nebudou odcházet, navzdory třeba té audiovizuální stránce, která je taková atypická pro to, co asi ten konzum většinou kouká, je to, že ten film je fakt extrémně zábavný. My jsme to tady už jako teda naťukli a řešili, ale ten film i když probírá dost jako silný a těžký náročný témata, tak mě až jako velice mile potěšilo s jakou jako lehkostí, s jakou absurditou to právě občas umí podávat. Vilem Defo je podle mě úplně jako úžasná postava, která zprostředkovává až takovou jako satiru, kdy všechno tak jako komentuje svým speciálním způsobem, jelikož on sám vyrůstal v nějaké rodině, on sám má na sobě nějaký jak, jak vlastně vnitřní, tak ty venkovní jízvy a musím říct, že z tohoto hlediska právě jeho postava a jeho komentáře my často ten film jako dost povyšovali
1: právě. Přináší myslím, to skvělej, si... černý humor no, do toho tak, a je to mega zábavný poslouchat a on skrz to vlastně má i dost uh, taky Úžasný jako oblouk a vývoj nějakého jo. uvědomění a, u něj, a další věci. U něj právě chci říct,
0: že on je jedna z mála postav, ke které jsem vlastně během toho filmu a toho sledování jako fakt něco cítil a tady narážím právě ještě na jeden můj nedostatek, že navzdory tomu, jak je to skvělý film, a mohl bych tam jako jenom vyloženě lamentovat, jak tohle je skvělý, tohle je úžasný, tohle tohle, tak mě to emocionálně prostě nezasáhlo bohužel. Takže to je taky třeba důvod, proč já jsem teda nedal ten plný kvalt, ale. Všem doporučuji a myslím si, že to je určitě mascí záležitost. Jenom já osobně, když to vezmu zpětně, nejsem si jistý, jestli bych to fakt v té topce minulého roku měl a pokud ano, bylo by to spíš níž než víš. Hmm. Tak jo. <laughs> <laughs> tak to jste mě nasrali, odcházím. <laughs>
2: ne, ne, já akceptuju názor, i mi vás samozřejmě líto, ale... je <laughs> <laughs> to prostě chudáčci, no.
0: <laughs> <laughs> tak jo, tak Marťas, ty jsi teď přihlásil o slovo, tak se toho můžeš chopit a společně s Hroťákem můžete probrat film, který nebyl v kinech, je na Netflixu a pokud o tom nevíte, nevím jestli si to zjišťujete tyhle věci, tak už teď se umístil v top 10 zahraničních projektech právě u tohoto streamovacího giganta, takže je to velký úspěch a Bajona, který ten film točil, tak pravděpodobně s nimi natočí ještě pár dalších filmů.
2: Máte jeho oblíbený režisér, mimochodem. Ano.
3: <laughs> já, jsem, já tím klidně začnu. Uh, Mně Bajona nevadí. Já, i když jsem uh, hodně zheitil jeho předchozí film, tak tam byl problém hlavně na straně scénáře, jako co se týče režie, tak mi to až tak nevadilo ten film. Rozhodně jsem tam viděl, že tam byly záblesky, kdy Bajona se snažil to vytáhnout do nějakých jako uh, lepších kvalit, ale ten scénář ho prostě mu to nedovolil. Tady je ten scénář o trošku lepší, tady mu to napsal sám život, protože tady máme příběh o pádu letadla, který podle mě patří k těm těm nejznámějším, jako takovým mezi těma nehodama leteckýma. Já osobně třeba jsem ten příběh poprvé viděl v učebnici angličtiny, jsme měli prostě nějaké cvičení a tam bylo přímo tady nějak úryvek o, o tom, co se stalo. Protože jako, myslím, že jak, jak z novin nějaký článek jsme museli překládat. <kým> a já si pamatuju, že ještě než jsme došli jako k, té, uh, tady k té kapitole, tak já jsem si tak jako prolistoval tu učebnici a tady na to jsem narazil a dost mě to zaujal, tady ten příběh. A teďka ještě musím teda. Z říct, že neviděl jsem ty předchozí filmy, protože oni jsou nějaké dokumenty, je nějaký film, myslím, z 93. nějak Přežít se to jmenuje, nebo tak něco. Ty jsem neviděl vůbec uh, nic kromě toho, co bylo napsané v té učebnici angličtiny, o tom nevím. A byl jsem docela uh, natěšený na to, jak, jak právě Bajona si zvládne třeba napravdě ty deputaci u mě. Na uh, takhle první shlednutí na ty, třeba ten první polovina toho filmu, mě dost bavila. Byl jsem překvapený, že jsem čekal, že si bude nějak budovat ty charaktery ještě před tou samotnou nehodou. Ale tady je to fakt jako 10 minut nějaký lehký úvod, a 10 do letadla hned je ta, ta samotná nehoda. Takže většina toho snímku ať mám myslím, nějak 2,5 hodiny tak se odehrává v podstatě až po tom, co, co se stane, ta, ta nehoda. Takže to fakt ve všech ohledech takový ten survivor, kde prostě sleduje ten nějakou nepříjemnou situaci a jak se s tím popasují ti lidi. Přijde mi, že je to dost s respektem natočené. On se tam dává jako záležet na tom třeba, aby jmenoval postupně ty oběti a aby každému dal trošku prostor jako ukázat třeba, co se mu stalo nebo tak. Takže myslím si, že třeba pro lidi kterým je to bližší z té z téžní Ameriky, tak si můžou říct, že třeba jako tohle je dost s respektem natočené jako příběh u té, té události. Na druhou stranu ještě uh, Bayona je fakt dobrý režisér, tady se to ukazuje hlavně při, té, při tom samotném dopadu to, letadla, kdy i v, té, v tom totálním chaosu on si vždycky najde jako moment, uh, který vám ukáže, aby to jako ještě dostalo to správnou jiskru třeba jenom se někdo někde praští někdo vyletí nebo detail na to, jak se postupně rolujou ty jednotlivé sedačky tak potom ten chaos má fakt jako fyzický dopad, že to není jenom prostě něco se děje a lidi umírají ale že fakt jako soucítíte s tím, jak tam vidíte jak se někomu zlomí noha nebo něco takového fakt to působí hodně brutálně a surově Potom, co co už je ten pád, tak to přijde do takové té polohy, že je to spíš o tom moralizování těch postav. Hodně se tam řeší právě jako ta morálka, kdo si co dovolí, kdo má jaké hranice, v podstatě, aby přežil. Tak tady tyhle ty věci přijde že jsou celkem v pohodě podané, není to nic extra, že bych úplně jako tady... Vřískal Bohem, jak mi to také filozofické otázky, na které nemám odpovědi nebo něco takového. Je to jenom jakože asi to, co byste očekávali v té situaci, ale je to vkusně udělané a nemám s tím celkem problém. A co pak mě překvapilo, že nevěděl jsem třeba vůbec o té lavině, což bylo pro mě docela šok. Pak to zase jako nakoplo to, to drama na, na vyšší úroveň. A začal jsem to celkem prožívat jako s těma postávama. Hrozně musím říct, že. Není to filmu, které, který mě nechával úplně chladným, ale zas uh, pořád tam ještě něco chybělo. Nenašel jsem si úplně jako k těm postávám tolik, uh, tolik cestu, jak bych chtěl. Mm, možná je to i tím, že popravdě, jak jsem se na to koukal v té španělštině, myslím, to bylo. Uh, nejsme si teďka úplně jistý, jak oni, jak oni mluvili. Myslím, ale... si, že je
0: šp... Jo, je to
3: španělštině. Mm-hmm. Tak uh, třeba, když tam mluvili přes sebe nebo tak, tak jako neměl jsem úplně, nedokázal jsem si najít k jednotlivým postavám až takovou cestu, že bych je rozpoznával. Oni si trošku splývali mezi sebou, jakože ne, nebyly tam nějak úplně výrazné osobnosti, až, až třeba na pár lidí, co tam potom ke konci to tam nějak v podstatě zachránili. O, ještě menší plus to má u mě za toho vypravěče, jak si to tam trošku jako pohrálo s tím, a to teda nebudu úplně, abych to nespojiloval, ale prostě tam je takový menší triček s tím, kdo to vypráví, ten příběh tak tohle bylo cool, ale říkám, jako celkově mám z toho filmu takový pocit, že je to jenom solidních 70%, kde uh, jako ty dvě a půl hodiny mi uti- celkem utekly, bavilo mě to sledovat, ale nemyslím si, že se k tomu budu nějak vracet, nebo že by to byl film, který bych až nějak extra mohl doporučovat. Třeba lidi, kdo mají jako vyloženě rádi nějaké uh, filmy podle skutečných událostí, tak tohle přímo jako ten uh, ten správný film pro vás, ale nějaké široké veřejnosti trošku mě překvapuje právě, že na to Netflixu se to až tak hitlo, což možná hmm. spíš ukazuje na to, jak ostatní projekty jsou špatné, že když dostanou jako něco, co je aspoň jako po řemeslné stránce a po té technické stránce jako na vyšší úrovni, tak hned je to z toho
0: nějaký hit, no. Podle mě vůbec na Netflixu a na žádné si služeb nerozhoduje kvalita těch filmů, tam prostě rozhoduje daný téma, jak se o tom mluví, jako v bublinách mm. a jakou to má
1: kampaň, ale... Podle to mě tomu hodně pomáhá to, že je to právě podle té skutečné no. události a tady ty věci hodně na tom Netflixu hrajou, že jo? Jo, byť jo? Tam jede spíš ten true crime, tak ale tohle je něco z podobného soudku, bych řekl. Mm. No ale jsem, jsem
0: fakt rád, že z toho popisu to zní jako ta poctivá žánrovka, byť to teda jako není asi ni- nic dál, ale i tohle jako stačí, no?
1: No, já bych
3: řekl úplně, že není to žádný zázrak v Andách, ale je to prostě solidních
1: 70%. No, okay. hmm. no já víceméně jako souhlasím s tím, co říkal Martias, jakože zrežírovaně je to fakt velmi, velmi dobře a ta první polovina třeba filmu mi fakt dobře odsejpala, tam jsem si to hodně užíval, hodně jsem to prožíval s těma postavama, vlastně ten scénář je dobrý v tom hodně, že... Tam se jako neutápíš jenom v jedné emoci, že tam prostě netrávíš čas jenom v nějaké depresi nebo v nějaký jako beznaději, ale umí to dobře jako střídat ty momenty, kdy ty postavy jako se odhodla něco zjistit, najdou nějaké nové věci, změní se tak trochu to status quo. Pak tam máš třeba právě jako moment, kdy jsou tam jako mega vlastně šťastní svým způsobem jakože se tam nějak zžili, dokážou se zabavit, najdou se nějaký způsob, jak to tam prostě přežít s dobrou náladou, ale pak jako zase. Právě ten film krásně jako přejde do roviny, kdy přijde úplně největší pohroma, co tam jako je. Jak už Martě zmínil, že se tam jako objeví ještě lavina a to jim zase jako přivaří, zase to změní úplně jinak celý ten tón, to vyznění. A tohle z toho střídání je tam strašně dobrý. A i právě nějaký překvápka, jako třeba to s tím vypravečem a tak dále, jsou tam velmi fajn, ale osobně jsem právě měl hodně problém v rámci toho filmu v tom, že ten scénář mi nepřišel zase tak dobrý právě v těch postavách, že prostě jsem si nenašel k ním moc cestu mimo tu jednu, která potom už po té druhé polovině nemá moc prostoru ani... Dále jsem jako čekal, že tam právě budou trošku víc ještě do toho živého s tím tématem, který to má, že to právě bude trošku ještě víc filozofovat. Mm. Jak Marta říkala, je to podaný tak akorát, ale já jsem doufal, že to víc zvišťavý. Vlastně... jeden moment, kdy teda pod, podle mě to fungovalo
3: na nejlepší úrovni, tak bylo, když tam byl ten moment s tím manželským párem mm. a oni se vlastně dostávali z té laviny ty vidíš, že se tam něco jako pokazilo a oni se potom ještě k tomu zpětně vraceli v té jedné scéně, kdy to vysvětlovali vlastně, jak až moc velké pekle to byla ta situace, daná. tak tam se mi to fakt líbilo, tam to bylo vytěžené na maximum, to bylo ale skvělý.
1: chtělo by to víc takových momentů, aby to mělo ještě větší dopad pro mě, no. Přesně, no. Právě mi tam potom vlastně v té druhé polovině Uh, chybělo víc tady takových chvílí, víc takých těch momentů, mm. který by mě fakt jako semleli, který by mi něco předali. A vlastně ta druhá půlka už pro mě byla jako taková delší odezva, takový ozvěny toho, čím to začalo. A už jsem vlastně nebyl tak ponořený, už jsem to prostě tolik nedával. A vlastně mi to přišlo takový zbytečně možná až dlouhý. že kdyby to zkrátili klidně o té půl hodinky, tak bych byl podobně jak Martia na těch 70%, takhle jsem o něco trošku níž. Užil jsem si to, bylo to jako fajn skouknutí, pokud člověka zajímá ta tématika, ale je to právě jedna taková jednohubka, co si člověk dá a nějak se k tomu vracet vlastně nebude, protože mě tam chyběly nějaké ty fakt výraznější momenty, i potom v té třeba v tom finiši, kdy se tam jako vydávají na nějakou tu výpravu a tak dále. Čekal jsem, že to bude mít ještě víc takovou nějakou údernost. Třeba jsem si vzpomínal zpětně na toho Kovenanta od Guy Ritchieho, který tam prostě má taky uh, výpravu, že ho, toho jednoho v té polovině toho filmu, jak tam tahá toho druhýho a je to takový fakt epický a člověka to úplně ponoří a semele, tak mě vlastně přišlo, že tohle v některých chvílích ten drive tak trošku postrádá, je to škoda, ale jako určitě je to OK věc, která neurazí, ale vlastně ani nějak extra nenatchne, no.
0: Ok, Tak jo, tak já si myslím, že je na čase vytáhnout tu kočku z batohu, a aby tady furt nenašlapovala. A vezmu to nějak po pořadě, aby se to tak trochu prostřídalo, tak já se toho chopím hned na začátku. Dokin vstoupil nový film Matthew a Avona, což se asi tady jako s klukama shodneme, že hlavně ze začátku v jeho kariéře, tak jsme jeho filmy očekávali s velkým napětím, protože tam fakt si pal jeden banger za druhým. Můžu tady v rychlosti jenom zrekapitulovat, že má pokrv extázie, kikes, Hvězdný prach, X-Men první třída, pak teda se rozhodli jít do světa Kingsmanu, a kromě prvních dvou dílů dělali ten prequel. No a teď nám nadělil vlastně další špionážní záležitost, která se jmenuje Argyle, tajný agent. A je to věc, která na první pohled působí dost jako samostatně, působí jako něco úplně novýho, ale vlastně i během toho filmu zjišťujete, že tam jako určité souvislosti jsou. No a ten film má především velký problém s tím, že i v reklamní kampani se dost zvučně a okatě hlásil jako film, který asi bude mít v hlavní roli Henryho Kevilla, byť si teda ten prostor bude tak nějak jako přehazovat se samém Rockwellem, kterýho mimochodem teda já mám hodně rád, je to velký sympatiák a jsem rád, že po dlouhé době mají takovou velkou blockbusterovou roli. No a já tak jako zjišťuju z těch reakcí, že dost velká kritika je právě o tom, že se lidem líbí začátek filmu, protože je to přesně to, co ten film, nebo v trailerech, co bylo naznačováno, ale z nějakého důvodu, jak kdyby potom lidi přestali ty trailery dokoukávat, protože ten trailer samotný taky jako vám vyzradil, o čem to přesně bude. Že to nebude o tom kevilovi a o té, jak tam bude Dua Lipa, John Cena a tady ty lidi a bude to fakt úplně o něčem jiným. No a hodně zjišťuji z těch komentářů, že je to takový kámen úrazu, plus teda to, že Matthew Von se tady rozhodl svůj špionský film udělat dost po svým. Pokud ho znáte, tak víte, že on se neštítí nějakých jako bizarností, necítí se nějakého pro někoho možná až jako nevkusu, nějakých výrazných barev, přepálených písniček, jako fakt šílených kreací, kdy, jen si vzpomeňte na jeho předchozí filmy, co třeba v Kingsmenech se všechno dělo za ty zvěrstva, a já souhlasím s tím, že třeba u Ergayla jako ho hodně dupe na ten plyn. Jo, působí to skutečně, že tady se úplně zbláznil a že se rozhodl úplně jako kašlat na jakýkoliv názory, na nějakou zemitost, úplně se odpoutal a fakt si dělá jako co chce. Což rozumím, že pokud někdo na to nepřistoupí, tak jako si řekne, že to je totálně VTF film a jako totální odpad. Z druhé strany mě ale trošku jako překvapuje, že spousta i diváků v tom nevidí jako tu... Tu srandu, že v tom nevidí tu komedii, tu nadlehčenost, protože od prvních sekund toho filmu, kdy doslova každá druhá postava vám mrká do kamery a mrká, vás, mrká přívo na vás, na diváka, tak jako víte, na čem jste a víte, že tohle se fakt jako nebere vážně a že tady se hraje až s, nějakým jako, s nějakou metarovinou. Já vím po diskuzi s vejdem, že třeba veď má problém, on chápe tady tohle všechno, že je to tak, když tak kývní. Že no. jako, ty chápeš, že to byl nějaký účel toho filmu, být jako odlehčený a šílený, ale třeba by to vlastně jako nesedlo po té stránce, to já tady rovnou můžu právě už jako nadsadit, že tady budeme mít asi trošku, trošku větší diskuzi, ale já teda jsem fakt jako v tom táboře těch lidí, kteří od začátku do konce prostě se jako fakt vezli, hrozně jsem si to užíval, naprosto nemám problém říct, že to je fakt s proměnutím píčovina, ale přišlo mi to, přišlo mi to jako zábavná píčovina. Hrozně jsem rád, že sam Rockwell tady má několik akčních sekvencí, kdy je vlastně tím hlavním špionem, který tady má výbornou choreografii u scény ve vlaku. Tam je fakt jako taková kanonáda nápadů, líbí se mě ta typicky hravá uh, Meteuova kamera, kdy prostě to hodně zoomuje na ty kontaktní souboje, nebo se využívat předmětů té samotné lokace, využívat právě toho, co ten vlak třeba může nabízet. Líbí se mi, jak to kombinuje a stříhá do rytmu té písničky, líbí se mi, jak samotná písnička reprezentuje to, co se jako je v té scéně, baví mě vlastně i ten timing těch vtípků, těch joků a když jako pominu občas dost hnusnej digitál, fakt mám problém s tím digitálním a celkově s, s tím, jak to vizuálně prostě občas vypadá, tak já jsem si ty scény hrozně užíval a já to tady řeknu, vejce furt jako směje, to není, že bych jako mluvil o něm, ne, ne, ale...
2: Já mám připravenou recenzi. Jo, jo. Prvědě.
0: A <laughs> mě prostě jenom přinde, jako fakt mám problém chápat, že Někdo řekne, a nemyslím teď konkrétně tebe, že prostě von jako už neumí točit. Mně prostě přijde, že pokud tady něco ten film jako má, tak to jsou scény, které prostě mají nějaký, mají nějaký nápad, kolem toho nápadu je postavená celá sekvence, ten nápad je využité úplně ty vole do mrtě, úplně do dřeně, ještě k tomu je to nějaký payoff, který je naznačený 30 minut předtím. Je to většinou fakt jako hodně dobře natočený v rámci té kamery nějakého střihu. A ano, ten vizuál, jak jsem tady řekl, nemusí být top notch, s tím souhlasím. Ten film je často prostě ošklivej, protože sází na to digitálno. Ale jako v rámci té samotné kinematografie, v rámci toho blogbástru zábavného a odlehčeného, mi to přijde úplně jako úplně v pohodě. A bylo tady hned několik sekvencí, kdy jsem si říkal, ty vole, tohle je jako cool. Uh, mám trochu problém s... S tím, že tady kromě Sama Rokvela máme v hlavní roli i Bryce Dallas Howard. Ona v té druhé půlce trošku přepne tu svou polohu, zatímco ze začátku sledujeme jako spisovatelku, která teda potká sama Rokvela a zjistí, že jako její romány mají uh, určitý, jako, určitou důležitost v, to špi, v tom špionském světě, tak ona potom jako v té druhé půlce přepne do takové jiné polohy a tam, myslím, že jsme se na tom zhrotým shodli. Uh, tam mě to prostě úplně nesedlo. Člověk ji to úplně nevěřil a teď já nechci jako odsuzovat její samotnou post stavu, teď myslím fyziologii, ale (laughs) prostě se mi to úplně jako nebaštil. Nepřišlo mi, že by ona mohla být nějaká špionka. Takže s tohoto hlediska ta akční poloha mi u ní moc nesedla. Byť teda hra je podle mě skvěle. No a jinak to má taky ty typický trademarky, no. je tam prostě Samuel L. Jackson, má to samozřejmě scénu, kde nějaký jako zvířátko, hodně se tam stříhá, ta akce tam je, ale já jsem si to opravdu užíval a dokonce uh, jsem si užíval i ty naprosto jako d záporáky, kdy tu máme Briana Krensna, který doslova jako čumí do kamery a Úplně fakt jako stupidním způsobem říká, ty vole, vidím úplný hovno, anebo do prdele zastavte ho někdo. Prostě fakt ty typický čízy záporácký hlášky, ale jelikož jsem byl na té vlně a lá rychlá besile, tak jsem si to prostě užíval. Ale rozumím, že to někomu prostě nemusí přijít vtipný, rozumím, že to pro někoho může být moc, ale čemu nerozumím je to, že pro mnohý ten von tady jako prostě neumí točit. To si prostě fakt nemyslím a neříkám, že scénář je chytrej, ale přijde mi to vlastně ve svém žánru úplně v upev, cajku. Tak a teď, aby se to vyvážilo, tak vejde můžeš. Tak ty jsi napsal recenzi, ty teď budeš samozřejmě chytřejší, já jedu z Patra, takže... Ne, ne, ne.
2: Tak jsem to viděl. <laughs> viděl jsem Ergyle, tajný agent. A co si myslíte, líbilo se mi to? No nelíbilo. Ten film je špatný. Dopředu říkám, že jde pouze o můj názor. Nikomu jeho názor neberu. Je to váš názor, pokud jste si film užili. Výborně pro vás, jsem za vás rád. Můj vztah k Vonovi, aby mě zas někdo náhodou neprskal a nebyl u komentářů, jak jsem strašně nefanouškem a podobně. Tak Kingsmeny miluju, Považuji to za poslední desetiletku, stuj, za nejzábavnější stuj. a nejnáhležkovanější a nejfaktější To je moje recenze!
0: Co fakt, vzniklo? To je moje recenze na Transformers! <laughs> jo. Ty šuráku, to je vole! <laughs>
2: Dobrý, tak odhalili jste mě, já jsem tady měl přepsanou uh, novou recenzi na Transformers uh, zánik, který perfektně, perfektně říká, v čem prostě mě se ten film nelíbí. A uh, jasně, ty už to tady pojmenoval, prostě Matthew Vaughan, Nechtěl točit další Kingsmeny, nechtěl prostě, jak to říct, točit takový ten uzemněný, prostě, jak to říct, uzemněnou ak- akční blbost, což u Kingsmenu by the way, je pro mě úplně šílený, že se dá říct, jako že to je nějaká uzemněná <laughs> <laughs> jako věc, protože Kingsmeny jsou strašně jako přepálený, přehypovaný, ale furt v rámci postav, v rámci emocí, podle mě fungují a jsou jako nadstandardně dobře napsaný a natočený a tohle všechno, jo. Uh, ale dobře, OK, uh, takže Matthew Vaughan si řekl, udělám tady prostě parodie na, uh, na špionážní uh, žánr, vyblbnu se u toho vůbec, to se nebudu brát vážně. Já, by the way, jsem ani ty trailer předtím neviděl, takže já jsem se vůbec netěšil na Henryho Kevilla, vůbec jsem nevěděl, co se o, o, o mě čeká. Samozřejmě jsem potom pochopil jako tu metarovinu, říkám si, aha, jasně, takže tam půjde prostě o nějaký uh, kontrast mezi tou spisovatelkou, mezi tím, jak natočí ty, uh, ty, tu... Jak ona napíše ty špionážní knížky? Potom jsem pochopil, že tady budeme hrát s nějakýma scenaristickýma twistama, že to půjde jako a směr. Hra od Davida Finchera, kdyby ale hra chtěla být takhle prostě jako parodická a takhle prostě světovaná. S tím, že prostě každou půl hodinu tam máme totálně nepravděpodobný zvrat ve stylu právě těch jako béčkových, osmdesátkových, devadesátkových špionážních uh, akčních dramat, ze kterých si Matthew on tady v tomhle filmu dělá prdel. Ale s čím mám problém? tak mně se to fakt jako nezdálo vtipný a přišlo mi to jako cringe as fuck. Vůbec se jako nechápu, uh, jak, to, jak to říct. Uh, Toren, když jsme si psali, my mě jsme měli takovou jako diskuzi mezi tím, tak on mě hodně osačoval. nebo osačoval, prostě byl zvědavej, ptal se, jak já to nemůžu chápat, když já mám rád takový filmy jako Flash a tohleto a Flashovi to odpustím a tady to je něco jiného. Ale ty vole, jo, flash je prostě jiný film. Protože Flash tam jakoby vnímám, že je víc vrstev. Já když jsem koukal na Flash, ty, vole, už se zase o tom bavíme o tom. Flash To prostě Flash popisuje, jo. Flash prostě jdeš na to. Vůbec čeká, že to bude totální shit, neumíš si představit jako nic jiného. A pak no najednou, tak to dostane... není pravda, pozor, já
0: teda, když jsem šel na flash, já jsem neříkal, že to bude šit. Já ale... jsem čekal film roku. A tak okay. jsem ho dostal. <laughs> <laughs> Takže očekáváš
2: dvě věci, když čekáš prostě film roku, který bude velekvalitně kvalitně natočený, tohle všechno. A nebo prostě dostaneš jako shit, jako ve stylu rychle a zbesilé. Ale ty přesně dostaneš nějakou úplně meta, totální jako... Uh, jako flashe prostě dostaneš. Kde vůbec jako to nejsteš schopný analyzovat, jako co už je vlastně na, na hraně jako té snesitelnosti a čemu se jako prostě ne, nebudu popisovat, v čem je flash vtipný, Ale přijde mi, jako by se Matthew Vaughn vlastně jako snažil vyvolat nějaký takovejhle dojem, řekněme, metahumoru a trošku jako té nadsázky parodie v tomhle tom filmu. A podle mě se mu to absolutně ne, nedaří vlastně udělat s takovýmhle jako šmrdcem a s takovou jakoby úrovní, jako má ten flash jako má ty vole, i ten debilní Taika, který, se kterým se tady jako uh, že říkáme, jak Thor uh, Love and Thunder se nám nelíbí, já jsem o teda furt nevěděl. Ale to i teda Thor neříkám, Ragnaro. podle mě je to pětí <laughs> film. Jo, přesně, ale sorry, Taikovi se to prostě daří líp než Vonovi, protože von se tady furt jako snaží a podle mě v 90% totálně failuje. Fak jako když jste psali na Instagram, jakože je to pro vás jako zábava a že jste se u toho odpření, by fakt zajímalo. Pak jako ze srdce se vás učil jste se doprvele smále. Dobře, dobře učil, začnu. Jako začnu. U toho testu, jako když ne, tam uh, samotný... Rafael... mluvit, ptáš se. Ptáš <laughs> se, tak mi neodpovídá. Já jsem ještě
0: Budeme se střídat, hloty. já budu říkat jednu scénu, ty říkej druhou. Hele, hned na začátku filmu, moment, kdy Dua Lipa jede na motorce, ona jede, John Cena si popíjí svoji kávičku, položí kávičku a svou jedinou pravačkou prostě přijíždějící, vole motorku a její pasažérku prostě svou obyčejnou pravačkou chytne vole, ve vzduchu a zastaví. Jo, tak ten moment, jak byl natočený, mě prostě přišel okay. vtipnej. Druhý moment, než na, něj, než na něho zapomenu, je to, když sam Rockwell asi pět minut vysvětluje Bryce Dallas Howard, jak má správně usmrtit ležícího nepřítele na zemi tím, že mu twistuje nohou, vole, a že mu má prostě v rozbít vole hlavu. vole. Jo? Takže když tam popisoval pět minut tuhle sekvenci Hej. a pak je to vygradovaný do té akční scény. Já vám jenom tak jako jsem popíšu se smal.
2: kontrast pocitu. Protože zatímco Torén se u toho bavil a koukal na Samarokvela s těma rozářenými očima bavil. a hroty taky jak I strašně jako. Dobře všichni tři se tam prostě zamili tomu, jak Samarokv vysvětluje, brač dala za tak má usmrtit týpka. Tak já jsem na to čumil a říkal jsem: Proč tohle má pět minut? Proč to natahuje tak strašně dlouho, když to nefunguje. A já Ej, jsem byl ale... v plným čase
0: Fedosále. A smál se Deset lidí. U nás se smál celý kino, Kámo. U všeho, vole.
1: Ale celý kino bylo sedm lidí.
0: Sedm <laughs> <laughs> lidí a 140. Kámo, ČSFD projekce. Všichni víme, že na ČSFD projekce chodí později. Na ČSFD
2: projekce právě chodí medián lidí, Kámo. Tam prostě chodí úplně všichni kategorie. To je mainstream, jo, jo.
0: mainstreamové jako publikum. Jo. Ale mně se líbí, fakt... že ty jsi řekl o spoustě těch lidech, že pro všechny to byla stračka. Pak se podívám na ty lidi, který jmenoval, a všichni tři hvězdy. A já, to je stračka.
2: Hej, jako já s tím mám problém i ten, že mě tam fakt jako nebavilo to řemeslo. Já jsem si, to to je další věc, o který si jako říkal, že prostě tak ale je to pořád jako akčně dobře natočený. A tak ale mě hrozně štve, jak Matthew Vaughn i v té parodii, tak mm-hmm. ze všech těch trademarků, který v jakýmkoliv jiném jeho filmu jsou prostě zábavný, uh, jako přesně taková ta přehraná akce, uh, nějaký to vybuchování hlav uh, uh, v King jedničce, rotačák, a podobně. To, co prostě vždycky fungovalo na tom Matthew Vanovi, Tak to tady působí. Jak kdybys přesně, jak jsem to psal v mém komentáři, řekl chat GPT hele, udělej mi něco jako na styl Matthew Vona a tohle ale. Já jsem u toho necítil jako žádnou emoci. Nějaká akce v tom kouři? OK, no a co? Já prostě nebudu jako uh, žasnout
0: nad uh, jako a tak tam kouřem. Tam nešlo podle mě nejde jenom o, tu, o to vizuálno, třeba i ty brusle. Tam jde o to, že jde o tu nějakou choreografii a jak to jako je třeba nastříhaný, že... Sorry, ale tam, ty, ty není, nic ty říkáš, tam ty není říkáš kromě té koreky. Tam není nic
2: kromě toho stylu.
0: Jako v jo, 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 všem to funguje. Jo, jo, jako ty ty Postavě
2: spolu nemají chemii a vlastně to, co? abych cítil nějakou emoci mezi jako, jak to říct, proč se. Proč mám rád konec kingsmenu? Tak je to protože to k tomu nějakým způsobem spěje, Je to nějaký no, zadostě ale... učenění, Je to tohle a to ten film nebuduje. Protože ten film sází na nějaké debilní metaroviny, které přestanou být vtipný po druhý otočce a ty postavy najednou přestanou být i samotnýma postavama. Kdy, jak ty říkáš, jako Zalazovor se změní v jední poloviny, tam už ty herci ani pak nemají co hrát, protože oni na začátku jsou nějakým způsobem představení. Ale pak se to třikrát tvistne a ty už vůbec nevíš, jako, na co koukáš. A třeba to odhalení na konci v podtitulkové scéně mě to napadlo v toho filmu, Tak jsem říkal, prosím, ať se tohle jako nestane. Protože to bych, kámo, fakt byl úplně zrzen. No a co se stalo? On ještě udělá jako tohle napojení a ještě udělá to poslední a teď... tečku, kterou si pro mě naboural i
0: tu jako uh, jeho scénó. teď to vůbec takhle nemůžeš brát nějakou podtitulku, Ježíš má je to f- <laughs> úplně. Hele, a tebe třeba jako fakt, když teď, já, já vezmu tu první jako výraznější akční scénu, tebe fakt třeba ta scéna v tom vlaku nebavila. Jako fakt ty jsi u toho necíkem vůbec, nic. já jsem u toho Blil tyvole. Tam byl jeden nápad, jak prostě. Raš zále za vrt, kouká jakoby na akci
2: víčkem mrkne a tam vidí prostě Henryho Kevila místo toho sama Rockvilla a jako nějakým způsobem si představuje. Když jsem to viděl jednou, tak jsem si říkal, hej, super nápad, ale v tom filmu se to použije třeba 250krát. Tam je 250 takových střihů, kdy prostě tohleto, po dvou minutách to přestává být vtipný. A to nějaký prostě to, jak ona je schovaná v té uličce, otevírá se tam uh, jako dveře a vždycky se tam děje něco jiného. Sorry, to je přesně vtip, který by udělal Taika ty v Love and Thunder. Jako úplně na téhle úrovni. A, a přesně proto jsem to bylo. Jo, jo. A sleduj, já, jako občas, občas mě to baví. Občas mě to baví, když vidím, že ten tvůrce je naprosto... Jak jak to říct, tam už jsme prostě na nějakém pomezí, s jakou lehkostí to dokážeš prostě dávat. Jeden z oblíbených filmů je prostě karkulka animovaná, protože to je totálně crazy a prostě já se u toho bavím, ale Matthew Vaughn, mně přijde, že se tady hrozně snaží být jako vtipnej, ale absolutně vůbec to na mě Ale my jsme jsme
0: teda došli k tomu výsledku, že vlastně mě mě totiž hodně pobouřilo to, že si řekl, že to je jako bez nápadu, ale ty tam ty nápady vidíš, jenom na tebe nefungují. No, je jasně. To tak. No tak to mě ale, děsí. No ale, to mě, ale to mě teda, to je ten důvod, proč jsem tehdy na tebe byl tak jako rozhořčený, protože mě sralo, že ty jsi jako mu nepřiznal to, že to prostě má ty nápady. Ty jsi řekl, že Meťu Vaughn je tady úplně jako vyčerpaný. No je, je, protože kdyby on nebyl vyčerpaný, tak dokáže tyhle ty nápady
2: a tuhle to jako metu udělat tak, aby to bylo zábavné a fungovalo to. Mě sleduj. Když se bavíme o stylu nějakého režiséra, Bavíme se o vole rychlém střihu Guy Ritchieho, nebo vole takových těch onanických záběrech Zekasnidra zpomalených. Tak to na mě nefunguje kvůli tomu, že se dívám na obrázek a že to je zpomalený záběr a vypadá to hrozně cool. Ale baví mě to kvůli tomu, že ten sp- v tom zpomaleném záběru letí sova, prostě hlavní hrdina v tom příběhu a tohle je nějaký epický moment, který tím zpomaleným záběrem jako zdůrazním. A pokud to tak není, pokud to jsou jenom bezmyšlenkovitý ty záběry, tak je to vole Army of the Dead a já jsem úplně naseraný z toho, ale kde že ty... to je režisér, který zahazuje no, svůj ale... potenciál. Ale kde
0: ty bereš, že to je bezmyšlenkový? Ty mně přijde, že všechno, co v tom filmu je, je prostě opodstatněný, ah. proč se to děje. Doslova hey, to mrkání. Jasně. Hej, ty chceš, aby ona dvakrát mrkla a už, to tam, už tam ten nápad nebyl. Ne, ale jak ne, by to ale... dávalo smysl v rámci ale... té postavy? Jako? nechte to je já jako pr- prostě Aj, jako
2: já řeším ty... jako o provedení. jako by ten nápad opře, je dobrý ale... myšlenka je dobrá ale provedení mi nefunguje já jako ale teďka
1: se bavíš jako o jako subjektivním pocitu toho že vlastně ty nápady tam jsou, ale jsou vyčerpaný, protože tebe to nepobavilo, ale zase tady nás to pobavilo. Takže jo, jak dojdeme jo. k tomu, jestli je to fakt vyčerpaný, nebo není to vyčerpaný. No, není, a, není, protože není, to je,
2: jako... je jakoby subjektivní míra, jak si dokážeš užívat no, humor, jako To je a prostě potom... jako každému se nejence jiného. No.
1: Samozřejmě beru jako tvoje srovnání s těma předchozíma, novými filmami a tak dále, tak to ale přijde, že no. prostě tohle jako není jeho typický film, že jo? Že? No jasně. jasně Myslím, že on mě... to nedělá jako svůj typický film a bere to jako nějakou enormní parodii, Pardon. až sebeparodii prostě okay. toho, jak špionský, špionskýho žánru, tak svého A Jasně. přijde mi, že jako to by se určitě jako líbí, tady vypichoješ v těch Kingsmenů, že tam jako dojdeš k nějakým emocím a tak, ale mně nepřijde, že z tohle, že tohle filmu film, bych si měl bych jako... Se... A to no snažil. jasný, který, okay. ze kterého bych se měl jako odníst, že jsem fakt jako nalazenej na ty postavy a přeju jim jako krásný osud, jako mě ty postavy upřímně byly jako taky uprdele, já jsem tam viděl ty herce, viděl jsem jak si to užívají, viděl jsem jaký má prostě samrok vel well dobrý komediální mm-hmm. načasování a tak dále a bylo tam pár momentů, kdy jsem si říkal, jo to jsou fajn nápady okolo těch postav, ale bylo to pro mě prostě jak sledovat Franka Drebina prostě v bláznivé střele, prostě to není postava, že jo, který bych přál nějaký krásný konec. Je to pro mě to vozidlo pro tu parodii toho filmu a takhle to na mě fungovalo strašně jako dobrým stylem, kdy právě ten říká, je tam jako hromada těch nápadů a věcí a vlastně celý je to jenom jako vezmu ty typické věci, které v těch typických špionských věcích mm-hmm. jsou. Vezmu prostě tady, vole, tlačítko, otočím to tady na 350% a vlastně to je ten můj styl toho humoru v tomhle filmu. A jako no. dokážu naprosto pochopit, že se na to někdo nenaladí. Pokud se na to někdo nenaladí, tak ho to samozřejmě nebude bavit. My jsme se na to naladili od začátku a proto nás to bavilo. A tady jako určitě ten rozstřel, no, ale no. zároveň souhlasím s Torenem, že mi nepřijde, že by byl jako ten režisér bịtčpanej, no že si tady jako odskočil natočit svoji kokotinku.
0: Já nemám problém s tím, co vy říká, že se nenaladil a že se nebavil. Já mám fakt jenom problém s tím, že ona jako označuje za úplnýho šulina, který jako vůbec neumí točit. To mě jako by vadí, protože jo, okay. prostě jako ti to jako nesedlo podle mě a to je v pohodě jako jasně, jasně. Spousta, u spousta u jak tomu řeknu jako by faktické podložený
2: jako argument, budu se snažit, ale samozřejmě jako hroty narazil na to, že hranice humoru je strašně moc subjektivní. Já vám nemůžu jako nějakým způsobem říct, že to, jak to říct, že vy jste se u toho bavili, tak je to prostě, jo, chápeš, prostě já vám to neberu, jako nějaký. já jsem, přesně jak to Toren říkal ve své recenzi na Transformers, <laughs> nikomu svůj, jako názor, nevnucuju, tohle je čistě můj subjektivní názor. A mně prostě subjektivně přišlo, třeba jak si zmiňoval tu bláznivou střelu, to Ta je taky podobně jako gegovitá, nebo já tady hodně často zmiňuju toho Superblba, mě tenhle ten styl vůbec nevadí, ale z nějakého důvodu mám prostě pocit, že ty filmy, typu bláznivá střela, jsou líp napsaný v té komedii. A mě tady sralo asi to, že ten film je hrozně jako o filmu. Že vlastně to, co je na tom vtipnýho, nebo to, co má být vtipný, je, že přesně Matthew si řekl, jo, já tady úplně otočím o 360 stupňů a vlastně mně to přijde hrozně mechanický. Mně hrozně přijde mechanický, jak vlastně on staví ten scénář a jak vlastně, jak to říct, to není nic jiného, než jakoby ta scénaristická hra, která ale nefunguje. Zatímco u těch jiných filmů, typu bláznivá střela a podobně, tak máš bizarní gegy, bizarní situace, které se na sebe navršují a nějakým způsobem uh, mají jako různé konsekvence a ty si i v té bláznivé střele nebo k tomu superhobbubu uděláš uh, jakoby emocionální zásah. A ti nemyslím emocionální ve stylu jo, musím u toho brečet a musím u toho cítit jako epický napětí a tak, ale emocionální je ve stylu jakože rozumím tomu, o co jde v postavě a fandím jí do toho, aby dokázala nějakým způsobem jako dojít k cíli. Tady u toho filmu jsem neměl jedinou takovouhle postavu. Možná na začátku to bude zdala zaurat, ale potom se otočí třikrát a tam už není nic. Tam potom koukáš na bezduchý finále, postav, který prostě jako neexistují. To prostě není jako uh, nějaký... Ten konec vůbec není nosný. A to, že mají mezi sebou nějaký vztah, nějaký vybudovaný, to prostě... Na mě tak strašně nefungovalo, a tohle mi vadí. Mě vadí, že i mě to po stránce a tady se dostávám k tomu, proč jsem označil Matthew Vona možná v zápalu emocí jako za výčpilýho a tak. Takže v tom, jako řemesle té komedie a budování nějaký parodie, tak mně přišlo, že totálně jako selhal. A to mě na tom až vyděsilo. Že vlastně jako on na to kouká úplně jiným pohledem a že mu stačí udělat jenom toho. Rozumím,
1: rozumím. Mně to. Já jsem to samozřejmě přirovnal k té bláznivé střele jako z určitého důvodu, ale nepřijde že je to přesně jako tenhle typ parodie, který má fakt jako ty gagy, který vyloženě jako ti tady udělá fakt jako věc, jako, že obejdu kulisy a dám ti prostě facku třetí rukou, kterou prostě bych neměl mít a tak dále, že to fakt jako v podobným ranku, dejme tomu jako rychlá zbesila prostě deset, že prostě ví, že je to pičovina, přestřelete ty věci a dělá je to na schvál to mm. a ten efekt tého, kam jako až zajde ta přestřelenost, to je to vtipný pro mě osobně teda a Vlastně mi přijde, že ale tady jako má dobře vystaveny ty věci. Já jsem chápal, jako, odkud ty postavy vychází, kam směřují. A vlastně jsem byl třeba i zainteresovaný potom do toho sama rokovela víc než jako do té Brazdal z Howard, protože jsem věděl, jako, jaká má minulost s nějakou tou postavou, jako kam to chce dostat, kam to chce dopracovat a tak. A samozřejmě jako, neprožíval jsem to, ale přišlo mi to nosní pro ten typ toho příběhu. Dávalo jako to jako. A zároveň... Uh, jak tady to den říkal, jako mně nepřijde, že ten scénář je vyloženě jako nahodilej, random a tak, mně přijde, že tam jako spousta věcí je odůvodněných a jak třeba je tady to, ta vtipná sekvence v tom vlaku, kdy se tam jako přepíná a člověk tam vidí toho Hekevilla a ta Bryce Dallas-Hard neví, co se jako děje a do toho tam prostě jsou takový jako ty prostě prostřihy a tak dále, tak se to někam stupňuje, stupňuje pak si najednou jako myslíš, že tomu rozumíš, proč to tak je, ale vlastně až úplně někde ke konci on to nějak ještě zúčtuje a vlastně to má úplně nějaký jiný význam a je tam spousta jako takových skvělých věcí, jako ta scéna uh, s tím, jak učí Bryce Dallas Howard prostě <laughs> zabíjet lidi a jak jim rozdratit hlavu, tak si jako nejdřív hmm. říkáš, proč by jí tohle kurva říkal, jakože je to strašně absurdní a divný, že se to děje, že jako jí to vysvětluje a že to po ní jako reálně vyžaduje. A pak proč to, jí to říkal? že jo, na konci, A jo. potom zpětně ti dojde jako, proč jí to říkal, protože tam je něco a navíc. A zároveň...
0: Jako, já jsem rád, že to tady říkáš, protože já to taky právě v tom vidím, že mě přijde, že těch payoffů je tam úplně jako trilion a že on vždycky, když tam něco představil, tak se to vždycky hmm. ještě jako nějakým způsobem vrátil jak boomerang a to není náhodilost, to není jako špatný scénář, podle ne, mě. Mně asi je... nejde
2: o to jako o ty payoffy, ale mně jde o jak, jak je to jako konceptuální, jako že kromě toho jak to říct? Mě to, já, mě to hrozně smrdilo scénářem. Já prostě říkám, to jako, tohle hmm. je něco, co by prostě vymyslel student v prváku jako na filmové škole, že přesně máš načtený nějak, jak funguje scénář, víš to prostě jako logicky a uděláš prostě jenom hru, kde se tohle bude dít přesně podle těch pravidel a jako vyhraješ si s tím. Ale... Uh... Jak to říct, já jsem, viděl jsem podobný film. já jsem tam zmiňoval uh, ten International memoirs vole, něco s Kevinem Jamesem na Netflixu. Uh, m- m- minulosti i třeba jako bratři Koen'i, tak psali scénář k filmu Gambit s Colinem Furtem, kde prostě o nějaké jako kradení umění a je to úplně podobně bizarní a na konci to má twist, že vlastně Colin Firth není celou dobu ten, který byl, ale i když tyhle ty oba dva filmy, který jsem zmiňoval, tak mají jako modrý hodnocení průměrný, tak mě pořád přijdou jako kvalitnějc napsaný, že prostě méně jako šustěj scénářem jsem nějak do toho zainteresovaný a prostě nějakým způsobem to na mě funguje. Zatímco tady v tom filmu, ok, ty payoffy tam jsou a tak, ale mně to bylo tak uprdele. Já v půlce filmu už jsem jenom jako fakt doufal, kdy už to skončí, ale pak se to ještě dvakrát otočilo a ten film prostě jako je zbytečně dlouhý, zbytečně doslovnej, zbytečně toho chce říct jako až moc a nepřijdeme to vtipný. Hele, Ale... s, tím,
1: s tím ti dokážu jako souhlasit do nějaké míry, třeba s tou délkou a tak dále. Plus uh, podle mě, nebo na mě osobně, a myslím, že i na Torena, nebo nejsem si jistý, nechci za to teďka mluvit. Hmm. To já mám problém s tím hodně s tím prostředkem, kde vlastně mi strašně bavili ty nápady v těch akčních scénách, ta dynamika mezi těma dvěma postavama, protože ten Samarok mi fakt přijde jako skvělý a zábavný, a v té první poloze mě vlastně bavila dost i ta Bright Dallas Howard a ty její charaktery mi přišly jako zajímavý a pak přijde jako ta, ten prostředek, kdy podle mě ten von právě to sází na nějakou větší chytro, chytrost toho scénáře, která tam není, na ty zvraty, kdy má být jako strašně vtipný to, jak se tam děje x zvratů za sebou a je tam... jako přehnaný a nepravděpodobný a tak a to mi nepřišlo vtipný a tam se to pro mě jako taky táhlo a pokud hmm. se takhle cítil celý ten film, tak to jako chápu.
0: Ale a. mě teda ještě zajímá, mě zajímá ještě jedna věc. Ty jsi tam vejde, mi říkal potom, že třeba ti přišel jako dobrý Samuel L. Jackson, je to tak? No, to jsem říkal jenom tak z mímu, protože Samuel L. Jackson
2: byl tak jako přeafektovaný tím výkonem a jak no, jsem tam smálu toho odpočtu, tak to, k tomu jsem se taky smál, protože prostě to. No, já jsem se,
0: ne, je to jenom jako šokovalo, protože no, zrovna Samuel L. Jackson přišlo úplně, zbytečný, víš, jako, no, takže jsem nějaký. Jako... Jo, 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 dobrý, tak Ale já to... jsem to chtěl vyjasnit. A no, jasně.
2: A možná jako takhle, uh, možná proč tak moc emoční a tak. Vy tady mluvíte o filmech jako Rychl a Zbesil a tak. Já jsem prostě... Já mám fakt rád Kingsmany a fakt jako by se mi to líbí. A prostě nikdy to pro mě nepřekročilo ani v té dvojce, ani v tom do Kingsman nějakou jako určitou hranici. A tak nějak jsem nedoufal v to... Že prostě vole Metiu on bude točit jako rychle a zběsilé. No, jako nechci to po něm prostě. Ale
0: vejde přece to jako to, že on si tady jako u, uletí a udělá něco si, vedle, pokus, to, si to hodně. Jinak, řeknu ti jiný, přímě. Mm. Podívej se na Kingsmeni 2 a podívej se na Kingsmeni první mise. Já si myslím, že Kingsmeni 2 jsou mnohem ulítlejší a šílenější než první mise. Takže tam není jako nějaká stupňující se kvalita toho, že jako magoří. Podle mě si prostě tady chtěl udělat Hele, Apple přišel, dám no. ti 200 míčů, dělej si, co chceš. A on OK, vyblbnu se A bylo mm. mu to vlastně a ty to podle no. mě bereš hrozně moc osobně jako tohle. Be- beru. A to je možná jako dal- další důvod jako třetí, protože
2: tím, jak jsem vlastně viděl, uh, to byly Kingsmení bez vrstvy, jakože jenom čistě to, jak funguje ten scénář pro mě, to bylo čistě jenom uh, nějaké stylistické cvičení na dvě a půl hodiny. A já když jsem viděl tohleto stylistické cvičení, tak jsem najednou začal cítit jakoby nedostatky z těch Kingsmanů, nebo by jsem cítil to, že vlastně jo, to je skoro to samý, hraje si to se stejnýma vtípkama a tak, akorát je to prostě o tři úrovně níž a jakoby to, to mě asi tak nějak jako, to, protože o najednou z těch trademarků, který já jsem měl rád, tak já jsem je tady viděl, vlastně to byly úplně stejní trademarky, ta kouřová bytka, to všechno na bruslích a tak, to, jsou, to je přesně jako film Matthew Avona, ale já jsem to teďka viděl bez toho jako dobrýho pocitu.
3: Teďka vystala taková ta scéna s uh, How I Met jak je tam s tím rozčištěním toho skla, ne? Jo, jo, jo.
2: jo, jo. <laughs> <laughs> Prost, koukáš na to
3: anutěš. <laughs>
2: a jo, <laughs> tak, takhle to je. Za oponou. Vole, je vlastně ale podle mě, to... podle mě Asi,
0: no. vejde se toho bojíš, protože Kingsmeni jsou nějaká značka s nějakým, jako, s nějakým otiskem. A pokud on bude dělat v budoucnu tu trojku, což bude, víme, tak no. ona bude víc podobná těm Kingsmenům než Argyllovi. Jako ty se toho podle mě jako bojíš bezbyčky. Ale ono to
2: bude něco. Už to bude něco mezi Argylem a bude to něco mezi Kingsmanama 2. A já to něco nechci. Já, já chci, aby dělal Kingsman jedničku. Aby prostě, nevím, dělal Kikesa jedničku. Aby se vrátil zpátky k tomu, co bylo dobrý. Protože tohle to pro mě není dobrý. To je reálně jako kdyby...
1: Hele, to... mě to přijde... Víš, ne? jako co mi to přijde trošku? Mně to prostě ten Argyle <laughs> přijde trošku, jako když přišel sem Raimi a dostal prostě možnost si natočit armádu temnot. Která je prostě úplně úplně z jiného ranku, úplně crazy, úplně hmm. prostě tam střílí nápad za nápadem a víc než smát se s tím filmem, se směješ tak trochu tomu filmu, jaký je. A mně přijde, že prostě Matthew on přišel a natočil si svoji armádu temnot, která je jako Argyle. Ale ty chápu, má, že máš ty na miluješ... naprostou pravdu.
2: Máš naprostou pravdu. <laughs> Akorát prostě jako tam armada necítil, a temnot je pro mě mnohem lepší film. No jako pro mě taky. Pro, tak pro mě taky, jako
1: baví, ale... A já jako v armádě tady... temnota
2: přesně mám rád i nějaký ty emoce k těm postavu, jako jo? Máš pravdu, že se směješ tomu filmu. Hodně jako těch komediálních scén funguje díky tomu, že se směješ tomu filmu, ale zároveň přeci o něco tam jde. Zároveň jsi zvědavý, jak se ten Eš dostane jako zpátky k té situaci.
0: A to já jsem u toho aj, filmu aj, vůbec, neměl, to, ale vůbec Já ale já tě fakt vyděsím, ale když ten film končil, ještě než naběhla po tak já jsem se no. na kluky podíval a říkal: Piču, já chci dvojku. To <laughs> 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 mě fakt děsíš. <laughs> Hele, ale zároveň bych tady chtěl jenom v rychlosti už to ukončovat. Mm. Já souhlasím, Prostřední čas filmu je definitivně nejhorší, tam to padá fakt jako podprůměr. To finále je taky mnohem slabší, pro mě nejvíc, až si šlapala ta první hodinka, s tím, že teda s těma postavama taky neměl jsem k ním úplně vyloženě vztah a ještě znovu chci potrhnout to, to zbytečný CGI, ty, to zbytečný digitálno, ty jako green screeny, to mě přišlo úplně šílený. Uh, Evža třeba v kině měl úplně dobré body, hned v té úvodní sekvenci tam dualipa jede na té motorce a místo toho aby prostě tam dali nějakou standmanku, která prostě nasedne, dá si helmu, uh, tak prostě odjede někam po ulici, tak by to mohli natočit rea- realisticky, nebo prakticky. Místo toho prostě ta kamera se zvedne a vidíš celý digitální prostě silnice a tak, tak tam dále. Tam jsme dobře vyloženě ještě stejnou. jako joke, tam na těch tak jsem si úplně a říkal ale Tam je takový reality a ona není já, do
2: nic méně hnusnější no, jak, hele, jak ta
0: první série. Prostě. Ano, já jsem v druhém, v druhém plánu, jsem chtěl hned jako zdůraznit, že prvních pět až deset minut, a to není spoiler, to víme i z traileru, je prostě to, jak si představuje tu knihu, když už jako píše, jo. Takže já jsem to taky jako přisuzoval u jako u když vidíš multiverz, tak si říkáš, no ten jeho multiverz je hnusný, protože on to takhle jako vidí rozmazaně, že jo, když jako má tu super rychlost. A tady si to taky můžeš odůvodnit, ten celá ta pasáž je hnusná, protože ona si jako představuje, a je to jako to digitálno prostě. Ale to digitálno pak je samozřejmě i ve scénách, kdy jsou třeba na té střeše, ty vidíš to pozadí, jak je prostě úplně udělaný a tak dále, jo? Čili, mně, pokud já hmm. si chci nebo bych si mohl stěžovat na něco u tohoto filmu tak je to právě na to, že ze všech jeho filmů mi tenhle film přišel jako nejhnusnější. Jo? Zároveň souhlasím s tím, že Kingsman dvojka, Kingsman první mise a Argyle jsou jeho tři nejhorší nebo spíš nejslabší filmy a je to trošku možná děsivý, že jako pomalu jde dolů, ale pro mě i ten Argyle je pořád jako nadstandardní zábava, čili ještě se úplně nebojím.
2: Já, já mě to hrozně ro- děsí vlastně i z pohledu toho, jak se budou točit blockbustery jako, jako v budoucnosti. Jako jestli to má být nějaká, jako, neříkám jako předzist toho, jak budou blockbustery vypadat a tak, tak jako ten film je jako ultrahnusný a tím jako nemyslím jenom to digitálno, ale jak ty jsi mluvil o tom stylu. Kámo, každý záběr je promyšlený. Každý záběr přesně snímá postavu prostě z takového toho jeřábu robotického, který vole přesně jde tak jako to, vypadá to uměle, vypadá to úplně prostě jako nechutně. Ale já prostě, jako i, i tohle byla pro mě nějaká ukázka toho, jako tohle to je Blockbuster jako v dnešní době, tohle je vlastně film za 200 hmm. mega. Ale je jako ten příklad. to
0: je právě podle mě chyba, protože u, to, je to, co se bavíme u těch streamingů. Já jsem si pak jako zjišťoval, že ono to vlastně 200 mega nestálo. Oni jenom dali 200 mega za to, aby ten film vznikl. A my nevíme, kolik reálně do toho von dal. Ten film mohl klidně stát jenom stovku. Ten film mohl klidně mohl stát hmm. 80, nebo 120, nebo 105. My nevíme, protože tady jde o to, že u těch stream filmů, to je, tak, to je ty dva tři roky dozadu, když byla ta velká jako horečka, kde každý streamovací gigantal tělo. Ale ještě
1: i to, ne, že jako to jsou furt filmy, které se točili za covidu a to prostě omezení studiový, kde vlastně ty nemůžeš moc vidět ani do těch ulic a No a jenom chci říct,
0: já to jako nechci obhajovat, ten film je hnusný, já souhlasím s tím, že. Ale ono to dělá i to, že to nemá vlastně barvy. Hroty říkal, že si myslí, že to je jako ten zvolený styl, což těžko říct, to nezjistíme nikdy. To bych
1: řekl jako částečně, ale zároveň. Ale jako... mě
0: třeba můj. vadí, že když se podívám na Kikes, podívám se na první třídu, podívám se na hvězdný práh, tak to má fakt jako neuvěřitelný, To jako libidlo v, t- v tom coloringu, prostě v té barevné paletě. Tady je to všechno hrozně sterilní a připomíná mi to všechny ty Red Notisy, Rachel Stone, a všechny tady ty jako netflixovský blokbasty tak si
1: mičko. si neviděl ty hanidlo. Tak jako Myslím, že by se užil
2: Rachel Stonovo víc jak tohle, že by mě to mohlo.
0: Takže já s tebou souhlasím v tom, že je to vlastně jako hnusný a taky, že jsem teda měl velký problém s tou prostřední částí. A ona to jako fakt jako. Já to tady bráním, ale já jenom nechci prostě, já si nemyslím, že to je tak špatný, jak se to jako prezentuje a ono se ukazuje, že ty hodnocení jsou spíš průměrný, jo? Jako, že to není jako odpad, to záleží, jestli ti to sedne nebo ne, pak, je za, pak už jenom záleží prostě na tom, jak si to užiješ. No ale já
2: furt přemýšlím jako nad tím, jako čemu jsem se tam měl smát, když jste jmenovali dvě scény, ale jako... Tady se třeba hraje s nějakou kočkou, mně to přišlo úplně jako, jo, jasně, teďka je hrozně populární díky Ganovi a díky tomu, co jakoby přivez za, dejme tomu, také jako influence do těch blockbusterů, že budeme koukat na rostomilý příšerky jako Kamo, CGI. A ty tohleto, to vidíš...
0: Ty to zase vidíš moc marketingové. Prostě, oni mají doma kočku, to je kočka jeho dcery. A ona má ráda kočky, tak si řekl: Já tam prostě dám její kočku. Jako... Já mně to přišlo úplně přesně jako. A navíc víš co? Říkáš, že ta kočka se... je pro
2: takový ty jako jednoduchý divák, no, který prostě tam potřebuje nějaký lakalák. Tak si jinak, ta kočka myslím, tam neměla žádný význam. Jako.
0: A já si taky myslím, že jde o ten jako prvek toho, že opravdu, jak jsem tady na začátku řekl, ta kočka vyleze z batěhu, out of the box prostě. Jako, že... No já si myslím,
2: že ještě to je jako how to kill jakože prostě. Nebo,
0: nebo. Ale, jo.
2: ale nevím, jako fakt mě to nebavilo. <laughs> Nemám k tomu já, co říct.
0: Říkám, já chápu, že se znebavil a že se znenaladil. Jenom hmm. mě mrzí, jak jako schazuješ toho. Vóna. To je celý, co mě, mě vlastně vadí ještě... na té diskuzi. Prostě.
2: Jo, 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 okej, okay, okay. Mě by jenom zajímaly, jako. V pohodě, jsem ochotný. já jsem úplně stoprocentně ochotnej přijmout jako Hrotyho názor, protože Hroty je konzistentní. ti prostě řekne hej, mně se tyhle ty sračky líbí, mně se líbí Love Thunder, já s tím nemám problém. To jsou velké no, Já nejsem toho, šílený. Abych tohle to přešel, je znat znát odpovědi na dvě otázky. Za prvý, proč ti nepřišlo dobrý Nice Out 2?
0: No ale já jsem Nice Out dal jako 6 z 10. To no, mě nepřijde. ale to mě ti na Knives Out 2. No ale víš, se vtipný? Já když jsem no. mluvil o tom filmu s Káťou doma, já jsem řekl, ty vole, ty vlastně Knives Out 2, ale bavilo mě to, na rozdíl od Knives Out Přesně 2.
2: Přesně tak. Proč ti nelíbilo Whitey toho Thor and Thunder? No
0: tak to víme, ne? Hele, ale a to je ono
2: To jsou pro mě dva stejný filmy, jako.
0: Tohle je kulminát, jako tě z těch... No ale vejde, ty to furt nechápeš. Já nemám, já jsem nikdy neřekl o tím, že neumí točit. Mně vadí, že ty jsi řekl jo, o Ovónovi, že neumí točit. Já, já jsem jenom řekl, že jasně. mě to nesedlo. A když, okay, hele, okay. když lidi řeknou mě to nesedlo, já jsem s tím úplně v cajku. Dokonce v tom Instagramovém příspěvku jsem to psal a vadí mě, že to i ty, že se to přehlídnul. Mně nevadí, když člověk o Argylovi nebo Torovi čímkoliv řekne: Mně ten styl nesedí, já jsem se u toho nebavil. Já chápu, co tím chtěli říct v tom tím filmem a jasně, autor. Jasně. Já chápu, co Vajity tým myslel, když dělal Live jenom mě to nesedlo sedlo. A neřekl hmm. bych ale, že YTT je debilní režisér. To jsem
2: Bydově taky někdy o Matthew Vanové jako neřekl. Já, já jsem řekl, no, že. No, řekl si, že
0: je v piči a že už od něj já říkal, vidět že, nic. Já jsem říkal, že je vyčpělej, jestli toší tohle. To mě, mě líbí no. to. To no je dobře. důvod, proč jsem na tebe zločilo. Já jsem protože... tě, chtěl jsem to uvíct
2: na pravou míru. toho, že samozřejmě nemůžu říct, že Matthew Van neumí točit. Protože t- 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 mě se líbí, jak ty vždycky na to koukáš úplně ze 100%. Když n- n- někdo řekne prostě filmu, nevím, tohle sračka, tak říkeš. Není to sračka, bylo to natáčený na kameru a prostě bylo to světla ARC. Není to tak úplně stejně, jako by se nadneseně jsem řekl, Matthew Vanné je vyhořeli, jestli točí tohleto, ale ano, máš pravdu, nemyslím si, ano, Matthew on umí točit filmy, viděl jsem to v minulosti, natočil to mi několik mých oblíbených filmů. Poj. To mi stačí,
0: hele, dej si Argylovi, ty teda nehodnotíš, kdybych dal Argylovi odpad na se ale uznal bych, že umí točit, tak je to OK pro mě. Reálně Argylovi
2: bych dal tak jedna až dvě hvězdičky, ale ty dvě bych mu nedal. Takže, takže je to, takže to
0: Ant-Man, jo? Ant-Man Reálně, já
2: jsem neviděl horší film od ant 3 a u ant 3, to je zajímavý, jsem měl úplně stejné pocity by vnitřní prostě uh, sklíčenosti a vlastně stavování žaludku Úplně stejně jako u ant 3 <laughs> jsem se díval na lidi jako vedle mě, jestli to myslí, jako by ty lidi vážně, jestli jo, se to smějou, a jak na to dávají. Já, já, já jsem zase neviděl
1: zábavnější a vtipnější film od Fast X, <laughs> <laughs> Takže lidi, co se užili Fast X, zajděte na Argarla. <laughs> Přesně.
0: Chci Martia... válku v komentáři. Marťas, mě hrozně zajímá, jestli... No tak do kina na to asi nepůjdeš si, myslím, že je to takový jako, že no, ne. nevíš. Ale seš na to zvědavý teď potom, co slyšel <laughs> <laughs>
3: Jako klidně tomu dám šanci. Já právě mám ty první volnové filmy do zdrad. Taky jako Kikes i ta první třída a tak, jako super. Ale až teďka poslední dobou mě jako taky moc nebaví. Právě třeba ty, myslím, že poslední jsem viděl ty King, uh, Kingsmany, prv, jak to je? První mise. První mise. Tak uh, tam jsem se jako moc nebavil. No. Ač právě jsem doufal, že to bude zrovna ten film... Kde mi ukáže, že jako to napraví tu po dvojce, tak. Tady, může... tady
0: je by the way, úplně krásná jako, podsta té scéně. Tam totiž první misy je scéna, kdy jsou na té, na té frontě, že jo, v té tmě a teď vytahují ty mm. nože, aby nemuseli střílet. A tady je vlastně dost podobná sekvence v takovém hangáru, kde se rozteče ropa a teď tam je úplně náběh na a tu tam první vytahou misi. nože a teď pak se tam začnou vytahovat, něco úplně začnou vytahovat nože a ty, ty pičo, tak to takto, jak ta epická Aha, scéna někdo Nikdo uklouzne. A ty jako. Proful, si myslíš, ty si myslíš, že to jde tímhle směrem, tak seš na to nahajpenej a on řekne Fuck it, jdu na něco jinýho.
2: Hrozně chytrý, to Marty, byla. Jakože když jsem na to koukal, na tuhle scénu jak to popisoval, tak jsem si úplně říkal, brilantní to vole, to ty se nemá, <laughs> nemá. Ty seš se se mrtvý.
3: <laughs> jo. Ty jsi... Jako klidně to budám šanci, protože jenom proto, abych zjistil, na kterou stranu se jako přikoním já.
2: Mně se líbí, jak výjimečně jsem tak jako úplně na opačných straně. Nesmíš,
1: jako. nesmíš ty od toho čekat fakt jako předchozí vonovy film. Je to fakt jinýho.
0: Je to ujetý jak sviň a občas je to hnusný, ale já se bavil. A ty máš taky rád, Marťas sama Samarokvela, ne? Jo, jo. Hmm,
1: hmm. No, tak toho si
0: tam užiješ. Ten je fakt skvělý, tady. Uh, dobrý, tak jo, tak nakonec jsme se úplně nepohádali. Ne. <laughs> <Vůbec>. <laughs> já jsem to čekal horší. To mě můj poslední.
1: <laughs> tak vejde, najdi si nový podcast. <laughs>
0: Ne, já tak jako my víme, kde je problém, jakože proč, proč se takhle jako... Je to ve mně, je to rizik. ve mně. Ne, 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 ve ne, ne. to ve vejdově, Ne, 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 ne. Ve je problém.
1: Tak jo, ale tak... děkuji, děkuju, že jsi aspoň vejde ocenil, že jsem konzistentní.
2: <laughs> ne, já se tam spíš koukal na ten Instagram a říkám, ne, to, že se ta hra, ty mu líbila, to mě vůbec nepředstavuje.
4: Ale to je, no, to je, no,
0: to je no. <laughs> A já jsem, ale ještě poslední věc. Já, když jsem šel do kina, tak já jsem obom klukům říkal: Hej, já čekám fakt jako sračku. Mně se nelíbily trailery, mě to vůbec jako nelákalo, nebavilo. A vůbec jsem si říkal: Půjdu na vyčpělého Vona. Kámo, od vlaku vole. Dostal do si a... ho, akorát si byl ovlivněný publikem sedmi lidí, který <laughs> tam.
1: <laughs> <laughs> já bych řekl, že to byl ten hlavní hyper toho smíchu, ale já jsem <laughs> smál
0: s <sníhle. laughs> a se tam úplně boural sál. V Já bych řekl, že
1: kdyby tam Torent se mnou nebyl v tom kine, tak si to užiju, tak ho dal polovině. <laughs>
0: Musíš se mnoho hodnit do Kyravi, nevíš? Ty seš s těma intelektuálama určitě. True, true, jo. Hele, tak jo, konec, pojďme dál. Fargo, 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 to už má na kontě pět neuvěřitelných sérií a po té čtvrté, kdy to úplně nedopadlo podle představ fanoušků, tak údajně máme na kontě za jednu z těch silnějších řad. Tak Marťas, co nám tady o té další antologii můžeš říct? A jak dobré je tam Steve ze Stranger Things.
1: Je to antologie?
0: No, jako každá série je jiný příběh.
1: Já o tom nic nevím. Já nevím, že já. to vychází nějak z toho filmu, ale... Se, že z to filmu to úplně nevychází. Abo <laughs> no, jako, že se to odehrává no to...
0: v
3: té lokaci. No, to, to taky ani ne. Ono je <laughs> jediné, <co zůsobí> <laughs> to... <laughs> tak, vůbec neví, tak o tom vůbec nic. Dobře, <laughs> <laughs> tak já začnu teda tím, že původní film B3 Cohenu vlastně setupl tady tu... Fargo, uh, Fargo styl točení, kdy vlastně hlavní pointa, co propojuje ten seriál s, to, s tím filmem je takové to co největší důraz na, na to, aby to vypadalo realisticky. Oni si tam i hrajou s tím, že uh, ti dopředu dávají takovej ten uh, to varování, nebo jak to nazvat, nebo uh, uh, poznámku o tom, že vlastně je to na základě skutečných událostí a že změnili jména, aby jako chránili ty oběti a tak. To je jedna věc, která mi trošku jako vždycky laze na nervy, protože to není vůbec podle skutečných událostí, je to spíš jenom tak jako volně inspirované nějakýma třeba kriminálníma případama, co oni jako vzali z novin a poskladali vlastně příběh tak nějak, který má ten feeling toho, že by mohl být skutečný, protože jako tam se te... neděje. To je jako vzajetí démonu prostě, inspirovanou skutečním <laughs> Právě, že až ne tak moc, jako že tady je to, samozřejmě některé ty situace jsou dost vyhrocené nebo vytažené až jako na hranu nějaké uvěřitelnosti. To je právě ten uh, trošku Fargo jako trademark, že ty si jako říkáš, že tyjo, to by možná se asi tak úplně nestalo, ale je to pořád v rámci toho, že jako občas se najdou Až tak crazy jako případy nebo nějaké jako vraždy a, a podobně, kde to je fakt takhle crazy. Takže myslím si, že to je hlavní jako ten tahák toho Farga, že on jako bruslí na té hranici té uvěřitelnosti mezi tou realičn- realističností a tím černohumorným podáním těch násilných scén. To je právě to, co jako propouje ten ten seriál s tím filmem. Já teda osobně jsem viděl ten film, líbil se mi, není to pro mě jako žádný masterpiece nad 90% nebo tak, ale je to hodně solidní film, který mě dost bavil. První série je naopak pro mě jako masterpiece, kdy, jak jsem to viděl, jeden, jeden z nejpších takhle jako krimi, komediálních vlastně příběhů, hrozně to tam táhli za mě dva herci, Martin Freeman a Billy Bob Thornton, kteří yes. jako úplně bezchybní. Druhá série mě taky dost bavila, ale už to nebylo prostě takovým jako mega způsobem. Další série jsem vůbec nekoukal, protože jsem vždycky slyšel, no. že, že už to moc nepovedlo. Takže tam jsem tomu ani ta nedával třetí, šanci.
0: Ta třetí je ještě jako docela dobrá. Ta čtvrtá mm. až jako co jsem slyšel je, je fakt taková hodně slabá, no. Mm-hmm. No a
3: tady tu pětku jsem v podstatě vůbec neměl v plánu koukat, ale pak jsme měli speciál s Infem, kde IMF to jako říkal, že se na to těší. Jsem si říkal, jako, že když už Infa to jako nějak nahlodalo, takže se podívám, co, o čem to bude nebo tak. Podíval jsem se na trailery. vybral to hodně zajímavě. Pustil jsem si první díl a jako nemohl jsem jinak, hned jsem to dokoukával, jako jak, jak to vycházely ty díly, protože to vycházelo co, ty, co týden. Takže to byl jeden z těch seriálů, který jsem jako pravidelně hned, co to vyšlo, musel jsem to prostě okamžitě vidět, protože mě ten uh, příběh fakt jako držel a lákalo mě objevovat, co se tam stane dál. Tak abych to teda uvedl, o čem to je. Uh, tenhle příběh je o uh, ženě, kterou v podstatě jako pronásleduje její minulost a ona, ona ji nemůže nějak utect. Víc o tom nebudu říkat, protože je tam dost jako podstatná část toho seriálu o tom odkrývání toho vlastně, co se děje, jak jak ty fungují ty spojitosti nebo tak. Protože z začátku tam máte v podstatě dvě takové rozdílné příběhové linky, které úplně nevidíte, jak souvisí a oni se potom krásně propojí a začne to dávat celé smysl. S tím, že tady není vyloženě nic crazy, jakože co týče toho technického zpracování, že by to bylo něco jako režijně nebo po editu, nebo tak jako mm, něčím úplně extra výjimečné, ale na to, že to je FX produkce, tak jsem z toho měl fakt jako takový až ten HBO high quality feeling, kdy prostě to úplně sedí tomu dramatu, a dokáže v podstatě všechny ty scény předat skoro až na maximální úrovni, jako nějaké třeba emoce, nebo i ty akční scény jsou dobře natočené, dobře provedené, evokuje to hodně takový brutálnější mix sám doma s MacGyverem pro mě, protože ta hlavní postava je dost kreativní a ona je to vlastně holka, která většinou bojuje proti chlapům, nějakým jako nabušeným nebo jako trošku fyzicky silnějším, takže ona hodně využívá toho jako svého prostředí a nějakých kreativních způsobů, jak s nima bojuje. To se mi strašně líbilo, že to prostě není jenom takové to typické třeba jako uh, holka tady vezme baseballku a jde si to rozdat s nějakým chlapem. Ona vždycky jako vymyslí něco, uh, aby měla vlastně navrh v té situaci. Uh, hodně musím pochválit, že jsou tady některé montáži, které jsou hodně povedené, uh, hudební, prostě jako kdy se vlastně třeba buduje nějaká nějaká akčnější scéna nebo něco, je tady jedna úplně skvělá když už si zmiňoval, že to Káťa koukala tak určitě bude ráda, že zmíním Prodigy, tam byly úplně jako nečekaně vůbec jsem nečekal, že se tam jako mohlo nějak sedět nebo tak tady je taková yeah. montáž na Prodigy, kde ta vlastně ta rodinka se jednak jako připravuje Halloweenské kostýmy, kde oni se jako hrajou na vojáky a to, ale zároveň ta matka ví, že je dost pravděpodobné, že na ně přijde nějaký útok, takže jednak je to hra pro tu jejich dceru, ale jednak ona se jako připravuje na ten samotný útok, takže jak tam vidíš, jak se úplně do vojenského, víš co, pomážou se těma barvama nebo tak, ještě je to ten Song Prodigy je takový hodně hravý, hodně jako dodává tomu tu energii, a hned potom to přejde plynule do takového až hrdelního zpěvu, jako změní se úplně song. Najednou to začne být úplně mysteriózní, až takové temné, až skoro hododové. Do toho tam vidíte na ty záporáky, jak ti se zase připravujou. Je tam uh, takový, právě co, co jsem slyšel, tak v těch posledních sériích tam vždycky přidávají nějaký mysteriózní prvek, což v těch prvních sériích ani v tom filmu nebylo. Tam je to vyloženě jako skutečné. Uh, tady přidali trošku mysteriózní prvek, že tomu hlavnímu záporákovi, nebo tomu hlavnímu vrahovi. Uh, oni tady dávají až takový jako mystický prvek, že, že je trošku jako nesmrtelný nebo něco takového tam naznačujou. A on právě v jednu chvíli, kdy je úplně jako mentálně na tom hodně špatně a, a je tam celý pomazaný nějakýma taky barvama, tančí tam kolem ohně a to jak přejde do toho jako hrdelního zpěvu a tak, tak to bylo dost, dost cool. Takže různě třeba tady tenhle ten moment za mě jeden z nejlepších v tom, v tom seriálu. Do toho tady máme hodně dobře prodané ty různé postavy, protože na tomhle taky si vždycky Fargo zakládalo, že oni vám dají velký, široký cast, prostě, že i ty vedlejší postavy většinou mají dost silné charakteristiky nebo něčím, čím jsou zvláštní. Tady prostě můžu úplně o každé postavě říct, že právě má nějakou tu svoji vlastnost až do, do té karukatury vytáženou. Jo? Je tady prostě ta dobělstvědočná manželka, která se snaží být na všechny hodná a milá a prostě taková ta ideální manželka. Je tady naivní manžílek, který si v podstatě ani nevšimne, co se děje kolem něho za celou dobu. Manipulativní tchyně, která potřebuje mít všechny jako pod kontrolou a, a aby všechno bylo podle jejího. právník besitný ten vrah a egocentrický šerif. A všechny tady ty postavy, ať vypadají jako hodně jednodimenzionálně z začátku, tak vždycky jako ten seriál si dá záležet na tom, aby tomu dodal trošku hloubku, a později pochopíte třeba, proč ty postavy jsou takové, jaké jsou, aspoň teda u většiny.
0: Tam, promiň, že to jen skočí, mě se strašně na farku líbí, že ty jsi to zmínil už v té první sérii, že byli Bob Thornton a ten mm, Martin Freeman. Mně se právě líbí, že každou tu sérii si podchytí minimálně dvě, tři fakt jako zvučná jména. Já vím, že v jedné sérii se právě potká UN McGregor se, se svou manželkou, že jo, s Mary Elizabeth mm-hmm. Ols, uh, Olsen, vole uh, Winstead, <laughs> kdy je to docela vtipný, protože on tam hraje úplně jako šílenou roli, jo. A v jedné sérii zase máš jako Chris Roka, je tam Jason Schwarzman, jo, že to se mi na tom vždycky jako líbilo, že podobně jako u True Detective, oni si vždycky vytipou někoho, a jako pak to kolem něk jako postaví těma vedlejšíma postavičkama a tady Přesně, pokud tak. se nepletu, dívám se na časofad tak je tam, že jo, ten no Madman, ježiš, jak on se jmenuje Jon Hamm? Ano, John, John Hamm a to, to jsem slyšel od Káti právě že je tady fakt jako jako hajzlík je tady parádní právě teďka se
3: k tomu chci vyjádřit k těm různým hercům <kým> Jako chtěl bych hned k Jono Hamovi, protože to je rozhodně jako highlight tohohle seriálu, ale musím nejdřív fakt zmínit tu hlavní herečku, Juno Temple, která úplně parádně podává tady tenhle ten, tu, ten charakter, který měla zahrát, protože ona fakt, jak jsem říkal začátku, působí dost tím dojmem, že je tak trošku hloupoučka a jenom prostě jediné, co ji zajímá je, aby se jako starala o svoji rodinku a, a, a jinak jako není moc až jako, že by pobrala chytrosti nebo něco takového, ale postupem času právě zjistíš, proč to tak je, že ona v podstatě jako uh, hodně hraje na takovou tu kartu, že ona chce, aby ostatní takhle vnímali, aby hmm. jako uh, neviděli v podstatě, jak moc chytrá je, ona to tak nějak jako schovává a má dost dobrý důvod, proč to, proč to dělá, což jako je právě hodně ten uh, tahoun toho, toho seriálu, že ty vlastně chceš zjišťovat, proč se chová tak, jak se chová a jestli to dává smysl nějakým způsobem. Což jako pro mě osobně to se sklaplo úplně perfektně a fungovalo to na, na 100%. Pak je tam teda ten John Hem, který hraje takového egocentrického šerifa, který si přesně jako myslí, že on je ten zákon, víš co. A i když mu tam ostatní říkají, že jako ten zákon porušuje, tak on říká: Ne, zákon není to, co je psané, ale zákon je to, co já řeknu, víš co. A je to přesně ten, <laughs> ten uh, hajzlovský komplex. No. Přesně, Ale jako čonovi ano, mi to úplně perfektně sedí, jo. Je tady úplně třeba parádní scéna, kdy rovil přijdou vyslýchat FBI agenti a on tam je v takové té venkovní vaně vyhřívané dívá se na ten svůj ranch vyšcel protože on je že jo rancher že jo nějaký uh, uh, ranger ve a oni tam přijdou k němu, ti FBI agenti, a on jako se ani nevyleze z té vany, ani se neoblékne, prostě ještě tam vyloženě vyleze z té vany, ukáže jim svoji chloubu, aby, mu, aby jim ukázal, jak jako vůbec uh, si jich nevšímá a vůbec mají může A tady ty scény právě s ním fungují úplně perfektně, protože ty prostě mu to věříš, že on si fakt jako ve své hlavě myslí, že je takhle nedotknutelný, což jako hraje velkou roli v tom, v tom samotném příběhu, ne? Uh, no, pak... A ten Jokiri? Jo- jo Přesně, k tomu se si teďka dostat. Ten to tady za mě úplně megatáhl, protože to je ten, Až tak? ten wow. perfektní uh, dílek té skladačky, kdy on tady hraje dost podstatnou roli, on hraje syna tady tohohle šerifa a on no. chce být takový, jak, jak, jako je jeho otec, víš co, on chce projektovat tu sílu, on chce vždycky přijít do té situace a prosadit si tu svoji. Jenom, že on je přesně ten typ, který jenom chce být takový a vždycky mu to jako nevíde. Vždycky je potrestaný v podstatě za to, že je arrogantní a že si myslí, že má větší je, sílu, než, než ve skutečnosti má. Což bylo úplně pro mě jako osobně jako úplně jsem si mega užíval sledovat tady tohleto, že vždycky je nějakým způsobem potrestán a, a jak v, v těch situacích funguje. A Joevi Joe, Joe, jako ta role perfektně sedí, protože on umí hrát tady tyhle ty Uh, v podstatě on hraje Stevea z první série Stranger Things, že je prostě takový mm. ten hajzdík, který uh, vždycky nějakým způsobem dopadne špatně trošku mm. a má skvělý příběhový obrouk jako ú- úplně krásně se to s ním uzavře a ještě musím zmínit uh, Lamorného Morise, který je z seriálu New Girl uh, nová holka který tady hraje trošku menší roli ale strašně rád jsem mu tady viděl protože už právě z toho, z toho seriálu předchozího jsem mu měl dost rád Abych to teda začal nějak uzavírat, tak ještě vypíchnu to, že samozřejmě tady skvělé zapracování nějakého jako trošku komentáře na tu americkou společnost. Jo. Oni si tady vezmou právě ty věci ze skutečného světa, jako třeba to, jak tady politička nutí svoji rodinu fotit se zbraněma, aby zapůsobila na svoje voliče, což jako normálně typicky dělají někteří, někteří poslanci a senátoři v Americe. Je tady krásný konflikt takového toho městského života z toho venkovského, ale co mě úplně jako nejvíc bavilo, tak je sledovat tady ty power levely, oni tady mají v podstatě postavy, které nemají vůbec žádnou sílu v tom světě, nemůžou nějakým způsobem jako utvářet to, co se kolem nich děje a jenom se nechávají v podstatě vláčet tím světem a vy se díváte, jak, jak se snaží jako bojovat proti tomu. Pak tady máte nějaké postavy jako toho Joe Kiriho, který si myslí, že má tu sílu v tom světě větší, než ve skutečnosti má a potom, když narazí, tak, tak to vytváří vtipné situace. A pak tady máte ten vrchol, kdy fakt jako tady máte třeba toho šerifa a Uh, poslankyni, kteří mají tu reálnou sílu a když se tady tyhle ty dvě síly jak kdyby potkají a jejich uh, nějaké cíle se protnou, tak pak teprve začíná jako ta prava v podstatě válka nebo něco, co, co nedopadne úplně dobře. Takže tady tenhle ten seriál si fakt jako poctivě buduje všechny tady tyhle ty úrovně a když už dojde na nějaké jako setkání těch dvou největších sil tady v tom seriálu, tak to funguje pro mě úplně na, na ten nejvyšší úrovni a je to takové to když ten scénář si tě úplně jako povodí, že si vybuduje ty dva velké silné charaktery a ty se úplně těšíš prostě z toho, co co ten konflikt jejich přinese. O čem je přesně vlastně ten ten celý seriál. Ten úvod byl fakt silný, jako ty první epizody mají mega spát, jsou tam hodně zvratů, všechny ty setupy je zábavné sledovat a tak. Později to trošku zvolní, ale i, i přes trošku slabší konec Já osobně jsem rád, že oni se vydali trošku jinou cestou, a je tady takové jako parafrazování třeba právě na tu, na tu původní Fargo, nějaké odkazy třeba na tahle země není prostarý, kdy oni vezmou prostě nějakou situaci z toho filmu a trošku ji tady obrátí. Takže když jste jako vyloženě fanoušci tady tohohle žánru, jo, kolem toho Farga a třeba ty, ta, tahle země pro, není pro starý, tak myslím si, že pro ty lidi to bude ještě jako mít větší dopad a více si to užijou, než někdo jako kdo přichází k tomu, ale jak kdyby třeba poprvé. No, takže já teda jenom to uzavřu tím, že některým lidem se třeba nelíbí ten konec, jo. Jednak, protože je tam trošku nerealisticky podané, jako vyřešení s tím hlavním záporákem, což mě úplně nevadilo. A někteří jiní zase mají problém s tím, že ono v podstatě potom ještě poslední jako půl hodinku sleduješ něco takový jako do, trošku dovětek, který by tam úplně nemusel být. Ale za mě právě to potom ještě trošku víc jako povýšlo tuhle sérii na něco zvláštního, protože to Fargo si vždycky zakládalo na tom, že. Je to o tom násilí, je to o tom černohumorném podání tady těch násilných scén a zakončit tuhle sérii prostě něčím, co jde úplně proti tomuhle, jako uh, proti tady té mantře, tak já jsem s tím spokojený, já jsem rád, když jako se tvůrci rozhodnou jít nějakou jinou nečekanou cestou. A na druhou stranu já nemám pocit, že bych nedostal tady tu jako černou humornou následnou složku, protože jednak toho bylo dost napříč celým, celou sérií. a i to v finále, jako byly tam momenty třeba s tím, s tím druhým otcem, kdy měl vlastně ten šerif s ním konflikt takový krátký nebo tak, které byly trošku nečekané nebo šokující, takže za mě je úplně, úplně v pohodě. A pro mě se to vyhouplo fakt jako
0: na stejnou úroveň jak ta první série a wow. mega jsem si to užíval. Vole, to jsem si myslel, že tu první ti už nic nesesadí. No. Mm, já, jsem viděl, já jsem zatím viděl právě jenom tu první, ale už dlouho dobu se do toho odhodlávám. Tam je jenom problém, že žádná u nás oficiální služba to prostě furt nekoupila. Takže to u nás člověk musí jako sledovat nelegálně, což je prostě mm-hmm. na hlubno, no. Já nechápu, že to nekoupí někdo. No, tak jo, ale díky. Hele, fakt nahajpil, nahajpil, ty to vždycky umíš tak dobře prodat, takže já jsem na tom velice zvědavný. <laughs> Takže tak, no. Tak hele, pojďme, pojďme teďkom z těch drsných krajů do ještě drsnějších krajů, aspoň v rámci nějaké historie a pojďme se teďkom zase pobavit o dalším švédském, potažmo dánském filmu Bastard, který dokonce Bastarden. mám... Bastarden. Po... Bastarden, který dokonce v angličtině má i podtitul nějaký The Promised Land, či ano. něco na tenhle způsob. No a je to teda další ten severský film s Madsem Mikkelsenem, který vždycky natočí v Americe v Hollywoodu nějakou sračku a řekne si OK, měl bych to napravit a vždycky každý druhý rok teda natočí něco z domoviny. (laughs) V loni natočil
1: Indiana Jonesa, tak to potřeba napravit bastardem. Přesně, uh, takže on Já to vždycky takhle prokládá.
0: <laughs> on to docela prokládá a to mi na něm přijde hodně sympaticky, podobně jak ten Jackie Chan, že vždycky střídá tu Ameriku s nějakou svou domovinou. No a Bastarden je tedy příběh ze 17. století, kde vlastně máme vysloužilého vojáka Ludvika, který se vlastně vrací uh, domů, uh, chce vlastně zaujmout místo v jistém vřesovišti, ze kterého chce teda jako udělat půdu, uh, která uh, bude i pro král, jako výhodná, chce tam, že ho obdělávat, chce tam založit kolony a všichni mu pochopitelně hází klacky pod nohy. Ono se může zdát, že když člověk řekne, že ten film je o tom, jak Matt Mikkelson sází brambory, že to bude kurevská nuda.
1: <laughs> Takový ale... spoiler, vole. <laughs> To není spoiler. To, že uh, prostě se mesmiků... budou pěstovat prambory se odhalí až v polovině filmu. Je to...
0: <tějí> Já se oblouvám. Je to, je to, asi je to ta nejdůležitější, je to ten nejdůležitější zvrat celého filmu, oblouvám se. <tějí> Ale ne, chci říct, že jako to, že sleduješ v úvozovkách farmáře. Vlastně farmář hledá ženu, je to tak trochu. <tějí> Další <spoiler>. <tějí> <tějí> Můžeme pokračovat dál, tu analogii. <tějí> To jsem ještě nevyspoileroval. Ne, uh, ono to působí možná takhle na první dobrou, když to člověk vypráví, že to bude taková ta nuda, že to bude ten dvou a půl hodinový film, kde sleduješ ještě krásné jako scenérie, tu přírodu, fakt to, ten sever tam úplně. Je to, je to hrozně jako poutavý. Podobně jak třeba nedávno ten SISU, který taky využívá tady té severské části. Ale je důležité říct, že i když se to prezentuje jako dánské statečné srdce, tak to rozhodně není dánské statečné srdce. Uh, co se týče nějaké akce a nějaké velkoleposti. Ten film je hodně osobní, je hodně přízemní, pokud dojde k nějaké konfrontaci, k nějaké šarvátce, tak se skutečně týká třeba pěti až maximálně deseti lidí a nemůžete tu v žádném případě očekávat nějaké velké bitevní vřavy. Je to skutečně příběh toho méce, toho Ludvíka, který postupem jako času uplynulých týdnů, měsíců a let obdělává to svoje políčko, obdělává tu svou domovinu tam a do toho teda, jak už jsem tady naznačil, mu to vždycky někdo se snaží překazit. To co mě tady na tomhle filmu mimo jiné velice, velice bavilo a poutalo, bylo to, že jsem po dlouhé době měl ve filmu zápornou postavu, které jsem opravdu přál to, ať jako nehezkým způsobem k vlastně. Ano, ať mu seknou péru, to by bylo úplně nejlepší. No, ne. no a z tohoto důvodu teda, nebo to je to, co mě tady fakt jako velice, velice těšilo, protože ten záporák je fenomenální. Je skvěle zahrané, je to takový ten typ tého slizouna, který má tu moc, má nějakou tu sílu e, ničit druhým lidem, těm, kteří se nemají tak dobře životy, e, ať už tím, že jenom povolá nějakou, e, že něco podepíše, že tam někam vyšle vojáky a tak dále. A skutečně je to takový ten slizkej, hadovitý záporák, který mu přejete fakt, ať jako chcípne. Hrozně dobře to hrál, má výborný vyostřený konfrontace s tím, s postavou s Mecem Michelsonem a celkově tady to Tření, nebo tady to tnutí mezi něma, tak to je úplně fantastický a má i krásný dohry. Celkově ten film dobře obsazený v rámci i vedlejších postaviček. Nejsou to žádní herci, spíš takový jako neznámý, dokonce tam je holčina, která si ani nikde do posud nehrála. Z toho hlediska ale to působí hrozně přirozeně, protože ty herce nemáte s ničím spojený, s ničím jako spjatý a díky tomu fakt cítíte, že to jsou ty postavy. Čili z tohoto hlediska to podle mě ta nevědomost těch, toho castingu, tak tomu hrozně pomáhá. Jak už jsem tady zmínil, ty scénérie, tak to je taky jako určitě atribut, který temu filmu hrozně přidává. Hrozně mě bavilo tam sledovat ty dlouhé, táhlé záběry na to vřesoviště, na ty skály, na, na, ty, na ty nebesa. Je tam krásná montáž sekvence, kdy on v období čtyřročních čtyř období, jaro, to podzim, zima, tam právě obdělává to pole. A to je tak skvěle sestříhaný, tak jako atmosférický, kdy tam prostě zadrhává něco do té, do té hlíny, teď jako prší na něj, jsou tam ty blesky, teď jako otočí ten vrut a najednou střih a vidíš, ten stejný záběr, ale najednou se tam vyjasňuje ten, to jaro, vyjasňuje se tam vlastně nějaký, ty, nějaký to slunce a tak. Takže z tohoto hlediska to umí fakt vyvolávat takovou tu živelnost. To oblíbené slovo, které já říkám, že jo? Animálnost. Animálnost vlastně, ne, já nemám živelnost, ano. Čili z tohoto hlediska je to fakt strašně hezký film na pohled, navzdory tomu, že vlastně ani nebyl moc drahej, ale táhne to, právě ta osobní, ten osobní cíl toho mece, který prostě chce kurva pěstovat a chce, aby mu do toho nikdo nelezl. A to, jak dokázali kolem této obyčejné zápletky jako vybudovat tolik konfliktů, tolik politikaření, tolik nějaký jako, komentáře historického, nějaké ty šarvátky plus osobní jako techtle mechtle s dalšíma postavama, to je jako fascinující. A pro mě osobně, a teď se omlouvám vejde, je to z letošního roku, zatím to nejlepší, co jsem viděl, i lepší než PoorFinks, protože mě to hitnulo, přišlo mi to fakt silně.
2: PoorFinks patří do minulých roku. Ještě.
0: <laughs> A hrozně jsem si to opravdu užíval. Uh, takže pokud ale teda ještě než předám slovo, poslední věc, mám tam menší problém, opět se to týká tempa. Uh, ke konci je to prostě
2: trošku ale to je moje oblíbený slovo. Takže. <laughs> uh,
0: ano, no, jako ale... tomu, tomu, že to je animální ke konci, tak uh, to bylo trošku
1: antiklimatický. <laughs> Každopádně musím říct, že pro mě to třeba tahal hlavně ten scénář, který mi přišel koherentní a... <laughs>
0: <laughs> Ach, jo. Ještě tady chybí to, aby Marta pomluvil Jamese Camerona, hoďte mu někdo udíčku.
3: <laughs> to tam nebylo v tom komentáře, nemusím.
0: <laughs> ne, hele, za mě je to fakt velká pecka, hrozně bych chtěla, aby to vidělo co nejvíc lidí, je to poctivá, jako severská filmařina, mec je tady úplně jako demonicky skvělej, hrozně jsem si ho tam užíval a mě se strašně líbí, jak on tady vždycky v těch svých filmech ukazuje, že je prostě fakt tak dobrý, protože když ho vidíte v těch Indiana Jonesch, Star Wars, když ho vidíte tady v těch Marvelovkách, když si říkáte, chcete za Nýmanda prostě, chcete za obyčejnýho jako, jo, herce, ale ty vole tady, no tak to jo. Podle mě, podle mě pozvedává i ty Jo, je. ale já
2: jako samozřejmě jeho, souhlasím s tím. Jako jeho že... Casey
0: z Doktora Strange je postava, která rozhodně to. tebou jako rezonuje, <laughs> víš? Ty, ty, ty teď si říkáš, kdo je kurva Casey <laughs> Je to Casey Tak Kacilius, Já už <laughs> vidím <laughs> Takže jako fakt lobok dolů, výborný film, hrozně mě těšil.
1: Jo, já asi navážu a vlastně jenom odsouhlasím všechno, co jsi říkal. Rozvinu akorát to, že fakt mě tady ten scénář hodně bavil... Přijde mi to hodně potahaný tím scénářem být natočený, je to taky velmi efektně. Je tam dost jako režijně dobře vybraných scén, který potrhávají danou emoci, daný moment. Ale přijde mi, že právě na to, že je to vlastně taková jednoduchá zápletka, jak jsi říkal o tom pěstování, kde se snaží splnit jako velký sen toho dánského krále, aby on získal ten šlechtický titul a byl prostě mezi tou vrchností, k tomu prostě směřuje celý jeho život, k tomu prostě celou dobu dřel a tohle je ta poslední věc, kterou musí udělat tak tam člověk může vidět v tého postavě velký odhodlání, chápe, proč mu na tom tolik záleží, proč tak moc jako se zatím žene a zároveň ale je strašně nefér, že se takhle postaví do cesty toho Šinkela, toho záporáka, který je jako nejvlivnější muž v tom Dátsku že jo, mimo toho krále. A vznikne tam ten konflikt a je strašně zábavný to jako sledovat, jak oni se mezi sebou přou, jak vlastně ten šinkl není zvyklý na to, že mu někdo jako vzdoruje, že prostě mu všechno neodsouhlasí, do toho tam vzniká jiná dynamika, třeba s jeho nastávající snowbankou, která vlastně má taky nějaký postranní úmysly a vlastně by se jí hodilo, kdyby ten mec Mikkelsen vyhrál. A objevují se tam i jako jiný vedlejší postavy, který to strašně obohacují na té samotné farmě a tak dále. Je tam dost jako nepříjemných scén, které jsou podle mě taky strašně dobře zrežírovaný tím, jak málo vlastně ukazujou, ale tam vlastně ta představivost skrz to, jak to vyvolává ty emoce v rámci nějakého zvuku a dalších věcí funguje mnohem líp, než kdyby se to fakt jako snažilo nějak režíně znázornit tyhle jako nepříjemné věci a v tomhle to funguje fakt jako skvěle já jsem si to užíval od začátku až do konce ta dynamika mě strašně bavila fakt jsem jako nečekal vždycky s čím dalším přijdou, s jakým dalším klackem pod nohy toho mece Miklosna v toho naplněního snu, jak on vlastně dokáže předčít nějaký ty překážky a tak dále a vlastně byl to film, který jsem fakt jako prožíval s těma hlavníma postavami, že jsem se dokázal opravdu hodně vcítit do té situace, do toho, co se jim tam děje, jak i ten mec Mikkelson se postupem času změní trošku, není tam nějaký ty své priority, ta jeho katarze, té hlavní změny sice přijde úplně na konci, až po několika letech, ale to strašně jako dosti učinění, fakt jako člověk dostane ke konci takový ty pocity, jakože jo ty vole, jako přesně takhle to má být, tohle je prostě tak skvělý zakončení pro ty postavy, a pro jich osudy a tak dále. A enormně se mi to líbilo, fakt jsem si to užíval prakticky od začátku až do konce, jediný, jediný co, že před tím koncem fakt jako na mě i taky to tím tempem úplně nefungovalo, bylo tam pár momentů, kdy to taky trošku přešlapovalo moc na místě, kdy jako už jsem čekal, kdy tam dojde k té katarzy a furt nic a furt se tam jako ukazovaly dost podobné problémy ke konci, který už jsem byl takový, jako byl jsem jich takový přejedený a už jsem chtěl vlastně, ať se to někam dál, ale jakmile se to jako pohne dál, tak to fakt stojí za to a to vyvrcholení je jako parádní. A v rámci toho, jak jsem prožíval ten příběh s těma postavama, tak tohle jako nejlepší film za dlouhou dobu, co jsem viděl no. hmm. z těch novějších so, určitě.
2: Jasně, já souhlasím vlastně s váma podtrhuju jak toho záporáka, tak podtrhuju hlavně ten scénář. Mně vlastně přijde uh, hezký, nebo z- zajímavý v dobrém slova smyslu, jak ten film je jako dánský, ale ten scénář působí takovou tu jako americkou, uh, americkým vibem z nějakých těch 90. Let, tady přesně to den jako říkal prostě stateční srdce a mně se fakt líbí, jak. Vlastně on ten film je natočený podle nějaký hodně populární knížky v tom dánsku, co jsem tak pochopil. A ten Nikolaj Arsel, ten režisér, tak si vlastně jako do toho přidal takový ty, řekněme jako romantický prvky, trošku jako z červený knihovny, kdy tam jde prostě o nějakou jako romance a tak. Ale mě to naopak přišlo jako fakt dobrý. A vlastně na začátku mi to přišlo že to je takový jako hodně plochý příběh, že přesně jsem říkal, jasně, to je typická Heroes Journey, prostě Michael Mikkelsen tam půjde, vole od brambory a do toho mu prostě tady ten hajzl bude házet klacky pod nohy, což takhle jako je, ale tím, jak se do toho právě dá nějaký to drama, dá se do toho nějaký ten milostný ten, tak to dostane jako víc vrstev a musím říct, že právě ta katarze výsledná fakt funguje strašně dobře a je to přesně takový návrat k těm poctivým jako filmům a určitě jeden z těch nejvýraznějších filmů teďka toho Skandy film festivalu. co bylo v Praze. No?
1: no, ono to podle mě jako fakt tady dobře rozpitvává ty témata, který to jako načíná, byť jsou to takový ty standardní témata pro tyhle typ filmů, jakože Uh, právě ten Mads je ten obyčejný člověk, který se celý život snaží vypracovat k nějaké té šlechtické pozici, zatímco ten Schinkl, ten jako rozmazlý Hazel, který je jako hmm. privilegovaný a všechno mu jako spadlo do klína a vlastně chce akorát víc a vlastně zbytečně jako se staví do tohohle konfliktu, kdy on už vlastně může být všechno, ale to, že má jako všechno, tak mu vlastně dává to právo si chtít yeah. brát víc a tak dále. Jako, my rozdělí,
2: bylo jak, jako, fakt působil jako malý dítě, jakože byl prostě fakt jako mm, úplně, myslím měl prostě pár facek jako umanutý. No.
1: Mm, přesně no. Takže jako i tyhle ty věci, a i v nějaké jako romanci to funguje strašně dobře. To se mi na tom líbilo, že to mělo fakt jako rozsah těch emocí, že opět se to zase jako neutápilo v té jedné jako dané chvíli, že by člověk čekal, že to bude fakt jako třeba deprese, takový to jako si tady pestu, své brambory a někdo se mi tady do toho se dá, já jsem furt to, jako naštvaný. Ale jsou tam jako fakt chvíle, když jsou tam jako šťastnější, něco tam oslavujou nějaký malý úspěchy nebo tam Mali mají nějakou... Jako, no přesně. <laughs> Takže jako fakt jako emocionálně to na mě fungovalo velmi dobře a mega jsem se do toho ponořil, do toho příběhu.
0: OK. Martias, určitě se to doplňuje, to fakt pecka. Jo, to si dám určitě. Tak jo, tak jelikož Wade zas zase jako toho tolik nenamluvil, tak já si myslím, že teď by se mohl přesunout krátce k animáku novému, no protože ty jsi taky odborník na animáky teď, že miluje to byl Leo, teď je to I Orion. Já
2: miluju milu animáčky, rád se je pouštím, právě to ve mně uchovává takovou tu dětskou. Ale <laughs> podle mě,
0: protože já ti předejdu, já si myslím, že důvod, proč tě tohle zaujalo, je samozřejmě Kaufman, že jo? Hej,
2: já se, teď jsi mě spojil nul recenzi. Já jsem o tom filmu vůbec nic nevěděl, než jsem se opustil, ale fakt jsem chtěl na něco oddechového. Věděl jsem, že tohle je podle nějaký uh, jako knižní adaptace, že to je. Uh, taky jsem uh, jako v tom viděl ten Dreamworks a že vlastně jako tohleto je ta jejich první práce, která jde asi jenom jako čistě na Netflix. Mm-hmm. A jako zaujalo mě to tím animačním stylem. Teďka jako s Flickem jsem to prostě zapnul, že vyzkouším, jako o co jde. A ten animační styl přesně je to takový ten trend toho spojování jako 3D, 2D. Ale tady je to zatím snad jako nejméně násilnou formou, že fakt jako by. Většinově je to 3D, většinově to jako by odkazuje na styl toho komiksu, kdy vidíš v těch konturách, že to je jako by Ala kreslený nebo ale prostě má olejomalbama malbama a tak, ale zároveň ten hlavní hrdina tam píše takový jako svůj skicák strachu, který on zažívá o tom příště, ale to, ale že ty skici tak vlastně vidíš jako dvědéčkový malby, které tam jako na něj promlouvají, takže opět takový ten styl toho Mitchells vs. The Machines a tak, ten film, vlastně jako abych nějak vysvětlil ten příběh, tak je to o tom klukově, který má prostě strašně moc strachu, bojí, bojí se fakt jako úplně všeho a nejvíc ze všeho, tak se bojí jako tmy, temnoty, ať už prostě v takovém tam filozofickém slova smyslu, že po smrti bude jenom tma, anebo i toho normálního smyslu, že se prostě bojí být sám v pokoji a, a, a tak dále. No a ta tma, tak je tam právě jakoby stělesněná do takové jako příšerky, která za něm přijde, protože to má, už ho má plný zuby z toho, jak je furt vyděšený, a prostě mu ukáže, že není třeba se některých věcí bát a tak a potom to právě dojde do takové jako filozofické uh, roviny, která mi hodně třeba připomínala uh, uh, malého prince, uh, ten francouzskou tu adaptaci z roku 2015. Která je výborná za mě. Přesně já mám hrozně rád, když ty animáky mají takhle jako nějaký silný, nosný, jako filozofický témata a to tenhle ten film měl. Krom toho, že hdeme silně, je to pro mě naprosto jako skvěle zvládnutý, kdy Počkej. každou chvíli je to. To fakt, jo. Já, jo, já, na, fakt to, já, já na to skvělý.
0: slyším, jako jak je to hrozně levně vypadající, právě. Ne, ne, ne,
2: ne mě to hrozně bavilo, tím vizuálním stylem. Okay, okay. Mě bavilo, jak se s tím jako vyhráli. Samozřejmě, ono jde vidět, jako, že to je asi levnější, ale zase oni to, to že to je levnější, maskují za ten styl a fakt jako výborně se tam hrajou. Právě. Právě s tím, jak ta tma nějakým způsobem jako... Víte co? Víte, jak funguje tma a světlo, jo? takže prostě se nějakým způsobem pívá a, a tak dále. <laughs> Pak mě to jako bavilo, ten začátek, je extrémně jako režimně nabitý, že ty pohybitý kamery fakt dávají smysl hrozně to na mě působilo takovou jako živelnou energií. prvních třeba 20 minut, to mi úplně uteklo jsem říkal, ty vole, to už jsem prostě ve čtvrtce filmu ten film má jenom nějakou hočku a půl vůbec jsem jako, uh, fakt tomu jako uh, nespadne dech, až teda do té poloviny kdy se právě začneme jako dostávat do těch víc filozofických témat, ten film trošku začne přešlapovat na místě aby potom uh, uh, nabídl takovou jako meta rovinu ještě, kdy se tam hraje s tím že vlastně celý ten příběh tak vypráví tatínek svojí dceře jako pohádku na dobrou noc a s tím se tam nějakým způsobem operuje, že to je ve dvou časových rovinách, což mi přišlo jako hrozně zajímavý nápad, ale časem se právě to začne různě jako kombinovat a začnou se tam vymýšlet takový jako uh, hrátky se scénářem. Ale pořád jakoby, pro mě to nebyla nějaká jako koncepční uh, honě brčina nebo tak něco, furt to bavilo, i když chápu, že tady v tomto momentu to může pár diváků ztratit, ale mě hrozně baví, prostě, když ty animáčky mají jako přesah a mě to fakt udržovalo na té uh, emoční rovině, že prostě fakt jsem cítil jak s tím tátou, který vypráví ten příběh a za pochodu si vymýšlí jako nějaký příběh pro svou dceru, tak i s tím hlavním hrdinou uh, a se všema těma vedlejšíma postavama. A na konci jsem cítil takový jako smutný pocit, který já vole, jako občas cítím u těch filmů, že prostě se to nějakým způsobem mě dotýká, i jako celkově jak ta postava je napsaná, říkám si, čím to ty vole je? No a na konci vidím jméno, scénář Charlie Kaufman. No, tak je to Já to nevěděl celou dobu. Já jsem dobu, to nevěděl, a... celou dobu jsem to nevěděl. A ten Charlie Kaufman on by the way, on, on tam jako je jedna postava, která mu je hrozně podobná. A já jsem říkal, ty vla to je prostě jako nějaký povědomí. a jako zpětně jsem, jako je to ono. On, a vůbec jsem nevěděl, že to psal on a jde v tom teda jako cítit. Protože je to přesně asi jako věc, kterou bych očekával od Charlie Kaufmana, Přesně jako i s těma hrádkama ze scénářem, s tím, že to není takový jako klasicky konvenčně odvyprávěný animák, i zkrztu filozofii a tak dál. Vlastně to vůbec není věc, kterou bych očekával jako od studia Dreamworks. Myslím si, že právě jako největší problém v tom filmu vidím to, že pro ty děcka je to možná místy trošku moc, že bych to doporučil dětem, kteří jsou třeba trošku starší, jako že třeba na 10 let, není to jako ten Leo, kdy taky Leo má nějaký jakoby, uh, svoje jako, témata a tak, ale fakt cílí na ty uh, děti prostě na prvním, na prvním stupně. No. Ale vlastně nabízí se i jako srovnat tyhle, tyhle ty dva animáky, to Leo a ten uh, Orion Atma, protože oba dva fungují jako na bázi nějaký terapeutistický. Uh, jak to říct, snaží se, aby děti se tolik nebály, nebo aby nějak overkamly prostě svoje problémy a tomu Orionovi se to podle mě daří líp, co se týče té tý filmarské stránky, že podle mě je to jako hezčejc natočený, je to zábavnější příběh, a prostě nějakým způsobem to na mě fungovalo víc, no než tam.
0: Oni, oni do toho museli podle mě ale scénářem hrozně šáhnout, protože já jsem právě skrz jedno video od Dreamworksu si ani načítal tu, toho Oriona and the Dark jako tu dětskou jo. knížku. A ona to je fakt taková příručka, jakoby pravidel, aby se děti nebáli, ale není tam. Já jsem tam, nebo možná to tam mm-hmm. bylo, ale já to tam neviděl v té knížce právě to filozofování moc. jo. Čili no. z tohoto hlediska jsem hrozně rád, že tomu dopřáli ještě tady ty vrstvy navíc, no. Cool. No
2: za to si právě myslím, že může trošku ten Kaufman, protože ono vlastně ten důvod, jak on to vypráví, ten táta té a tak, tak ono, i když na to koukáš jako dospělej člověk, nebo by, byť jako rodič, tak ti to vlastně dá, že ty vlastně seš s tím tátou a vlastně to tomu dodá takový jako další rozměr, jo, že ty si řekneš, aha, tak to je vlastně jako o dost důležitější uh, věc, než co jsem si myslel a tak, no, takže, cool. takže tak.
0: tak jo, tak hroty, ty pojď ještě v rychlosti, já ti tady nadhodím ty lovce, okay. uh, taky z Netflixu nová korejská záležitost filmová, tak řekni, jak to dopadlo. Protože taky neslyšel jsem, jestli nějakou Orion na nějaký extra pozitivní ohlasy, tak třeba podobně jak Wade mě přesvědčí, že opaku.
1: Hele, asi nepřesvědčím. Lovci z konce světa, Hunters from bedlands, nebo Badlands Hunters, tak nějak se to jmenuje anglicky, je nový korejský postapo, který vlastně pojednává o tom, že sledujeme vlastně... Koreu potom, co se tam odhrálo nějaký obří zemětřesení, celá civilizace skolabovala a lidi tak nějak jako přežívají. A ta zápletka je hodně o tom, že vlastně tady je nějaká určitá komunita a objeví se tam jako lidi z nějakých vysněných jiných komunity, kde, o kterých se jako traduje, že je fakt jako skvělá, že tam mají jako vodu filtrovanou, vyrábí tam a tak dále, je tam jako skvělý život a jednu rodinu si tam vezmou sebou. A oni jsou začátku taky jako milí, přívětiví, ale ukáže se, že vlastně jako to tak jako růžový nebude. Tak sledujeme jako tu skupinku lidí, která se vydá zachránit ty lidi do té komunity. Je to prostě taková typická zápletka, která je obhacena o nějakého šíleného vědce, o nějaký výzkumy o něčem jako zombíci, ale vlastně to nejsou spíš zombíci, spíš jsou taky jako nesmrtelní vojáci. A ten film je strašně jako strohý, co se týká toho děje a zápletky. A funguje to hlavně díky strašně charismatickému obsazení, který tam velmi dobře funguje. Specificky musím samozřejmě vychválit Dunga Seokama, kterého můžeme znát třeba z Eternals jako uh, toho. Jak se tam jmenuje? Jo, já jsem jeho taky zapomněl. Gilgamesh? Gilgamesh, jo, jak bylo s Angelinou Julino. Jo Jo, jo. jo. No, nebo třeba z vlaku do Pusanu, je to strašný sympatiák, který vždycky hraje jako velmi takový ty milý, takový silnější postavy, který nakopávají všem prdel a tady je strašně jako zábavný to jeho charisma to mega táhne, má okolo sebe další fajn charizmatický postavy a zároveň to tahá dost choreografie soubojů, což bych nečekal u takového postapa. A nějakého toho fajtění, že tady vlastně máme tři ty hlavní hrdiny, které se někam vydávají, a každý má trošku jiný bojový styl. Je tam právě tady ten ten silnější týpek, který dává rány, až někdo odlítá prostě tři metry dozadu. Pak je tam typka nějaká bývalá vojanda, která jako je víc taková akrobatická, a pak je tam takový mladěj, který spíš tak jako boxuje a jako by vypadal z Bloodhounds. Takže jako mm. tahle ta různorodost těch postav je strašně fajn v tom bojovém stylu a v nějaké té lehké dynamice. A tají to charisma těch herců a ta akce je to hlavní, co bych jako na tom vypíchl. Jinak je to fakt to největší kliše všech klič, kliše v rámci postapokalyptických věcí. Fakt to jako, je to příběh, který jste viděli tisíckrát na jiný variace, je tam prostě šílený nějaký vědec, nějaká šílená zlá komunita, pak jsou tam tady ti dobří lidi, kteří jdou jako do té nevýhodné situace a nějak se to jako vyvrbí a není tam moc, co víc bych k tomu jako dodal, je, lehce se to táne v pár momentech, ale nějak jako výrazným způsobem eh, nazval bych to prostě takovou fajn jednohubkou pro lidi, co mají rádi tady ty post po akčnější žánrovky, pokud jako fakt někdo vyhledává něco takového a už má nakoukaný takový ty nejprofláklejší věci a nevím, do čeho dalšího bych píchl, tak bych se jako na to podíval, ale mimo to to podle mě nemá smysl moc vidět, no. Takže Děkujeme, jako... má
2: někdo doma bunkr a takový ty MRI prostě
1: věci, které se jedí, tak... <laughs> Jasně, ale jako fajn jednoubka, která mě neurazila, jako v rámci žádru já mám slabost docela pro tyhle věci a pro nějakou dobrou akci a choreografii, tak jsem si to užil, ale není tam fakt jako nic, co bych mohl nějak extra doporučit, takže pokud to někoho Jasně. láká, tak ať si to dá, nečeká nic extra a užije si to, ale mimo to není důvod, proč by to kdokoliv asi musel nějak extra vyhledávat, no.
0: Hele, než to budeme pomalu ukončovat s Marťasem, tak já si tady ještě s dovolením do toho vsunu jednu záležitost krátkou, protože právě ve spojitosti s tím Bedlen jsem si řekl, že jsem o tom nemluvil a je to od ledna na Netflixu. Je to taky azijská produkce, je to záležitost jménem Bratři Sanovi. Je to seriál, který má na kontě 8 dílů, nemá to moc dobrou sledovanost, takže si myslím, že potom otevřeným konci to ani nebude nějak pokračovat. A co je tady docela jako důležitý říct, tak hlavně roli je tu Michelle Leon, která teďkom samozřejmě v posledních. V posledních v poslední době, díky, všechno všude najednou sbírá jednu zásadní roli za druhou. Bratři Sanovi jsou dost jako zajímavý projekt, protože ona tu nehraje vyloženě nějakou BDS drsňáčku, případně nějakou postavu, která by byla v tom úplně v tom popředí. Ona hraje mámu od dvou synů, kteří se po dlouhé době vidí. Ona zároveň je manželkou nějakého mocného jakuzáckého šéfa v Číně a právě s ním tam žije jako jeho pravá ruka i ten starší syn její. Ona ale mezi tím se svým mladším synem, aby utekla od jaků a tady o těch záležitostí, tak utekla do Ameriky a tam toho mladšího syna vychovává v té nevědomosti. Čili asi chápete, oč půjde, tady ta záp... o čem ta zápletka bude. Ti dva se samozřejmě brzy setkají, ten mladší kluk zjistí, že teda má ty kořeny v té jakuze, že jeho starší bratr je tady ultimátní zabiják, který skutečně klátí úplně miliony lidí, prostě totální fakt jako borec. No a je to vlastně překvapivě dost jako komedie, není to úplně nějaký silný drama, protože je to dost od Lehčený. A co teda stojí za zmínku nebo důvod, proč mě to hodně drželo a bavilo, kromě té dynamiky těch dvou bratrů, protože logicky protiklady jsou nejzábavnější na sledování a když tam máte toho připostraného gíka a pak toho drsňáka, který nikdy nepoznal nějaký jako rodinný pořádný vazby, tak to funguje mezi něma. Tak je to akce. Ta akce tady natočená velmi pěkně. Je tu třeba asi 15-minutová koláž, kdy ten starší bratr jde na golfový hřiště, je tu strašně netradiční kamera, kdy on pomocí té holy, tam prostě mlátí lidi, do toho dronem vlastně te celý ten areál, kdy je to taková jako počítačová hra, kde on skutečně jde po různých jako patrech, začíná tam kropit i míčky po nich a tak dále. Čili je to dost jako stylově natočený. A já jsem se o tomhle projektu dozvěděl nejenom skrz tu Michel Lyon, ale skrz to, že na Twitteru mi vyskakovaly sekvence akční. Kdy právě pro mě tehdy ještě neznámá postava, je to ten starší bratr bojuje proti partičce na takových těch dinosaurů, který máte na dětské párty. Jak jsou takový ty kostýmy těch tyrexů, no. vy, znáte to. Hej a bezperdele, to bylo tak strašně zábavný, protože tam je hrozně důležitý moment, kdy oni jako vyjednávají, jde tam o nějakou před, o předání informace. A teď ten jako drsňák, ten jakuzácký boss, tam prostě jako fakt fajtí s napouklímaty rexama, který mají úziny ty vole v ruce, ne? No to tam někteří mají katany. A je to, hej, ono to zní jako vtipně, a ono to jako vtipný je, ale tím dobrým způsobem, jako není to cringe, je to fakt jako zábavný. Tam dochází k těm situacím, kdy on do nich praští, teď se to odráží, že jo, ty pěstí jeho. Nebo ten ty, ty dinosaurus sam od sebe přepadne, protože v tom kostýmu je hrozně těžký chodit. Takže ty akční sekvence jako jsou hodně výrazný, jsou takový zapamatovatelný a skoro každý, každý druhý díl je něco takovýho. Ve druhé epizodě zase se to tam mydlí uprostřed uh, saun a nějakých jako solárek, takže tam prostě lidi jako vychází z nějakého kouře, z nějakých baheních lázní a tak. A jako fakt to má dobrý nápady. Problém je, že ten seriál se podle mě úplně nerozhodl až do konce, jako jestli bude tím dramatem nebo tou komedií a podle mě dohromady to sice funguje, ale když právě spadnou do té druhé roviny, tak to nikdy nedokážou využít na 100%. Takže i když se bavíte u těch ažních scén a i když tam jsou nějaké emoce v rámci těch bratrů nebo té mámy, tak pak když jde třeba k nějakému úmrtí, jo, ze strany nějakých těch jako přátel a tak, tak já vlastně jsem jako necítil nic, protože mi to furt přišlo takový odlehčený a oni najednou si začali hrát na hrozný dramata. Čili z toho hlediska se pro mě jako bortila nějaká iluze toho, co to teda je za žánr a to mě trochu jako ten seriál schazovalo plus ke konci se to stává trošku víc jako klišovité, ale to asi není úplně výrazná ta. Takže pokud chcete vidět sympatický trio, sympatický casting, ta Michelin je tam fakt výborná, tam třeba hned v úvodní scéně on ten mladší syn jde jako domů, mezi tím se tam proběhla nějaká bitka s tím starším synem, a teď on vidí tu svou mámu, kterou zná 18 let jako tu hodnou maminku, která ho vypravuje do školy a tak, tak on uvidí, jak tam prostě má na zemi mrtvé tělo nějakýho prostě jako záká, a teď ho jako řeže na kusy, ne, a dává ho do pytle a jenom mu řekne zavři dveře, řádně nikdo nevidí a do nespítel. <laughs> je to takový, je to takový fakt jako vtipný, jo, takže ta komedie je tam dobrá, to drama podle mě skoro vůbec nefunguje. Má to jenom 8 dílů, je to Rychlovka, skrz ty fajty si myslím, že je docela, docela dobrý, takže nechám to na vás, bratři Sanovi, za mě dost fajn, ale mám smůlu, že jsem v minulé době viděl třeba na útěku 20 dílný, viděl jsem ty Čmuchaly a to jsou prostě lepší korejský nebo azijský věci za mě, ten ano. Takže tak. Martias, ty to pojď pomalinku už uzavřít s posledním seriálem. Aha. Jo, Nez- no,
1: no, nezapomněl
0: jsi na to s tebou nikdy? Já jsem řekl, že to budu pomalinku zavírat, to znamená, že ještě. Dobře, dobře. <laughs> Mám to tady napsaný. A pojď nám teda říct něco o kluk, co spolkl vesmír? Je to tak v češtině? Je to tak. Tohle bude teda krátké, protože já jsem původně tady měl sepsané dvě stránky
3: o Jujuzu ale o tom se nebudeme dneska bavit. Děláme <laughs> si to na příště,
0: takže já to, já to nakoukám. Teď to tady slavnost slibuju. <laughs> okay. Já to pro vás, nakoukám. Děkujeme, protože to by byla zase hádka podle mě. Takže to si dáme, na, <laughs> dáme
3: příště. A tohle teda vůbec jsem neměl připravené. Vůbec nevím popravdě, co o tom řeknu, ale zkusím něco vymyslet. <laughs> uh, je to teda takový uh, retro-dramatický seriál z australského prostředí. Je to o klukovi, který má doznahovno život. Uh, žije v, v rodině, která je úplně na kraji té společnosti. Takže se tady řeší hodně takové věci jako alkoholismus, uh, dílovaní a závislost na drogách. Proto ty te o tobě, to biografie. Nebo domácí násilí, jo. Prostě takové ty typické asi věci, co, co očekáváte u, u té nižší části společnosti. No dovol. <laughs> Je trošku potom uh, samozřejmě kůl cool sledovat, že i tady v těchto těch podmínkách oni tam mají prostě nějak... Uh, jakž takž fungující rodinné vztahy a není to pořád jenom prostě o tom, tom, že je všechno na hovno. I když teda po prvních pár dílech jsem měl dost pocit, že ten seriál je jenom o tom, že ti ukazuje prostě, jak tady máš kluka, kterému všichni umírají, jdou do vězení nebo něco, nikdo mu nezůstane, protože každá postava prostě musí nějak špatně skončit. Což fakt jako začátku takhle dost vypadá. Celkově prostě ten film, teda ten seriál, je rozdělen do tří takových jako velkých poloh. Je to v podstatě začátku hlavně o tom dramatu toho dospívání tady v těchto těch špatných podmínkách. Pak je to takové, se přetransformuje do hodně takového až mafiánského filmu o tom dílování těch drog, kde se tam řeší prostě ty struktury, kdo dýluje a jak. A na konci je to takové novinářské detektivní drama, takže ono se to jako snaží vždycky jako a měnit ty polohy což na jednu stranu říct jako to ozláštňuje, že aspoň to není prostě nic, že bys od začátku věděl přesně, co dostaneš. Na druhou stranu jasnil trošku problém, že třeba ta první část, kdy mě už začínala fakt bavit, jako ty vztahy mezi něma postává nebo tak, tak se to rozpadlo a ten seriál začal být úplně o něčem trošku jako vyzněním jiném, takže tam mě trošku jako potom ztratil. Ale uh, celkově prostě mám Pocit, že to bohužel moc nefunguje tady, tady ty změny úplně tak, jak si autoři představovali. Serial se teda snaží jako nějak překoupovat nějakýma zvratama nebo prostě hlavně tím, jak jak jsou schopni daleko zajít s tím násilím, protože vznamu tomu, že tady máte hlavního představitele nějak kolem 12-13 let, tak úplně nečekáte, že to prostě bude nějaké krvavé nebo že tam budou lidi umírat. A ten seriál právě vždycky v každé příležitosti se ti v podstatě ujistí, že ano, já, jako my jsme schopni takhle daleko zajít a, a tady tím trošku třeba šokovat. Což potom ve výsledku pro mě jako vytváří takový dojem, že úplně nevím, pro koho ten seriál je, protože na jednu stranu tady máš jako fakt podstatnou část z toho dětského pohledu, takže bys řekl, jako, jo, to je pro děcka, ale tím násilím a těma tématama, co se tam řeší, tak si nemyslím úplně, že to je pro děti. Na druhou stranu pro dospělé ty témata nejsou až tak hluboc, hluboké nebo tak dobře podané, aby se si to jako dospělý užívali i tady z tohohle pohledu. Takže je to tak nějak na půl cesty mezi tím dospěláckým a tím dětským pohledem a úplně nevím jako pro koho, pro koho to může fungovat na 100%. Nejvíce mě teda překvapilo, je tady jeden prvek, který je fakt dost cool využitý, myslím si, že i to je vlastně to, co, když se podíváte na trailer, tak asi nejvíce hmm, Vstane jako prvek, který je tam jiný a to, to, že tady jsou hlavní dvě postavy těch děcek, které mají společný sen. Oni vždycky sní o tom, že jsou jak kdyby v nějakém autě ve vesmíru a tam jako proplouvají tím vesmírem a je to úplně... Jako odtržené od reality zbytku toho, toho seriálu. A ty si říkáš, jaký to má smysl. A ono se tam pak úplně jako nádherně vysvětlí, proč to teda jako se jim zdá a jaký to má smysl. Tak tady tenhle ten moment je rozhodně pro mě ten, to nejlepší, co ten seriál nabídl. Ale bohužel. A neobjeví
1: se tam Nick Cage náhodou v těch snech
3: Neobjeví se tam Nick Cage, <laughs> bohužel. <laughs> Sakra. Jo, pak je ta, pak věc, co můžu vychválit, tak je určitě třeba dynamika mezi těma postavama, nejenom mezi těma hlavníma dvěma bratráma, která je úplně výtečná. Tam se krásně buduje ten charakter toho druhého bráchy, který nemluví, ale má nějaké skoro nadpřirozené schopnosti, že občas on on má takový magický prst, že on napíše do vzduchu něco a ono se to vyplní. A ještě to tady graficky pěkně ozvláštěné tím, že když už něco píše do toho vzduchu, tak ty jako divák to vidíš vyloženě jako slova napsané do, do toho vzduchu. O ostatní postavy samozřejmě jako chovají se, a kdyby jim normálně s ním mluvil, že oni to dokážou přečíst, což se potom i později využije v závěru toho seriálu. Celkově, když jsem se díval na ty hodnocení, tak dost lidí píše, že se jim to hodně líbilo, že to není nic extra výjimečného, ale je to prostě třeba solidní čtyři hvězdičky nebo tak. Já bohužel jsem těsně pod těma čtyřma hvězdičkami, je to pro mě takových jako solidních 65%, kdy. Mě vyloženě jako um, nebolelo se na to dívat, ale na druhou stranu jsem ani úplně necítil třeba touhu jako pokračovat dál. Spíš je to takový ten streamovací content jako výplň. když fakt jako nemáš co dělat, víš co, potřebuješ něco, tak si pustíš tohleto a ono ti to jako vyplní krásně těch 7 hodin nebo kolik to má. Ale na druhou stranu nemyslím si, že je to něco, k čemu se třeba člověk bude později vracet, ať už jako na rewatch nebo myšlenkově prostě nebo tak. Takže pokud jako ten, ten náročný divák, který si chce jenom zaplnit nějakou tu dobu a třeba po trailerech mu to přijde jako sympatické nebo tak. určitě to zkuste. Není to nějaké vyložené zklamání, ale pro mě to z toho průměru úplně nedokázalo vystoupit. No.
0: Hele, já mám jenom rychle dotaz, ten trevis Fimmel, Já nevím, koho tam hraje. On tam asi hraje hmm. toho otce, myslím. On je tam jako vedlejší. On, a, on, je tam on jako, on jako vedlejší po, postava? Nebo...
3: Já se úplně nechci vyjadřovat, protože by to byl možná trošku spoiler, ale. Okay, okay. Jako hraje tam podstatnou roli a právě začátku, když sklapla jako ta chemie mezi tím hlavním protagonistou dětským a tím Trevisem jako jeho nevlastním odčímem, tak to, to bylo něco, co ty první díly rozhodně táhlo dopředu.
0: OK, tak jo, tak poslední věc, kterou jenom v rychlosti fakt minutku, minutku maximálně dvě probereme. My jsme ještě s Hroťákem a s přítelkyněmi myšli na e, romantickou komedii, která teďkom pobláznila box office v Americe, protože to má asi, ty já nevím, patnácti násobek otvíráků a všichni na to chodí a všichni si o tom jako e, šuškají, jak je to strašně skvělá komedie romantická, jak to je takový ten návrat k těm klasikám starým a tak, což rovnou si myslím, že není úplně pravda, Tam asi dost velkou roli hraje to, že do kina už jako pár pěkných let moc těch řekněme třiáčkových romantických komedii nechodí a spíš se to odklízí na streaming a proto si myslím, že ten hlad tady po tom žánru se ukázal teď u filmu S tebou nikdy, kde teda tu ústřední dvojici hraje vycházející Sidney Sweeney a zároveň podobně vycházející Glenn Powell. Já musím říct, že právě ti dva to hodně táhnou, oni jsou sympatiaci, mezi něma to jako krásně jiskří. Je to t- úplně, ale úplně vydřeněný, jako kliše, který znáte ze všech romantických záležitostí. Prostě dva, kteří ze začátku se k sobě úplně moc nemají, tak později ty city k sobě propuknou. Není to asi v ničem úplně výjimečný, má to tři, čtyři scény komediální, které jsou fakt vtipný, u kterých jsem se opravdu smál. Jedna třeba má v roli pavouka a zároveň jako svlíkání. Podobných momentů je tam trochu více. Ale jinak si opravdu nemyslím, že jde o nějaký výjimečnej počin, je to fajn žánrovka, opravdu, opravdu si myslím, že v tom velkou roli hraje to, že jich moc nebejvá v tom kyně a je to určitě pro ty páry dost jako fajnová záležitost, jo, pokud máte přítelkyni, přítelé, whatever, chcete na něco podobného zajít a nebaví vás to pouze v té telce, je to moc fajn film na takhle ten zamilovaný večer a myslím si, že tam vlastně nikdo nedělá nic špatně, ale rozhodně to není... Nebo nedosahuje to kvality těch, jako řekněme, nejkultovnějších romantických filmů, třeba z konce 90. nebo na začátku nového tisíciletí. Ale to je teda můj názor. Ale šlape to pěkně, má to hromadu kliše, je to občas hrozně jako přitažený za vlasy. Vedlejší postavy tu nejsou moc zábavní, ale ta hlavní, ústřední, tak ta, tam to fakt jako jde moc pěkně.
1: No, hele, já musím víceméně souhlasit. Hlavním tahounem toho filmu podle mě je námět toho scénáře a ty. Hlavní dvě postavy, respektive ti herci, ti mají fakt jako skvělou chemii, zároveň jde vidět, že ten režisér jim dával nějaký prostor improvizovat a jako funguje to velmi dobře, že v té romantické rovině jim člověk jako fandí, docela se do nich vcítí, užívá si je a ty postavy, ti herci prostě fungují velmi dobře a člověk je nalazený na té dané vlně. Ale bohužel ten scénář celkově není tak moc chytrý. Ono mě vlastně bavilo to, že to má takovou netradiční celkem jako zápletku pro ty romantické komedie. že vlastně tady. No jako neúplně netradiční, ale není to prostě. Ty jsi jich viděl, viděl všechny mál. romantický dramata na Netflixu. Já ne? jsem jich jich viděl tady. hodně, ale. Nebo takhle, to... počkej,
0: pačkej, stoj, stoj, stoj. Ma- otázka na Martyho a Filipa. Uh, myslíte si, že je v rámci romantické komedie nějak jako přelomové a nedídané? To si neříkám. <laughs> Držu ne, 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 to dořeknu Já, no, já jsem se k tomu chtěl který. dostat. <laughs> <jo>. <laughs> já já miluju to grilování tady. <laughs> ne, jako, mě, mě, já jenom chci říct, že to, že ti dva předstírají, že jsou spolu, Kvůli nějakým jiným událostem, to mám pocit, že bývá v hromadě věcí. Jako ten jo, předstěraný. Jo, vztah. jo, Marty to
1: řekl. Ale já. <laughs> Prokázal svůj ty končíš? To, ne, co ten... jste chtěl říct? Tak chtěl něco jiného? Ne, tak jakože celkově mě bavila ta dynamika vlastně to že není to úplně ten standard ale samozřejmě to není nic revolučního že prostě máš ty dvě postavy, které jako od začátku mě přišlo strašně fajn že tam máš ten úvod, kde oni si strašně sednou mm. jsou strašně jako k sobě úplně si říkáš ty vole, tak to je jasná láska a myslíš si, že to půjde tím daným směrem teda aspoň já jsem si to myslel, já jsem neviděl trailery, ale potom dojde jako k takovému nedorozumění, celý se to jako posere a oni se začnou jako nenávidět ale ten osud je svede jako nějakým způsobem zpátky a teď oni jako k cítí tu nenávist, ale zároveň jsou nuceni jako přestírat. You know, to teď to no,
4: teď... nejvíc generický. Přesně, přesně. Ale
1: jako je to strašně generický. ale tím, jak to ten film podával, tak mi to přišlo vlastně svěží a už jsem to strašně dlouho jako nikde neviděl. No protože
0: v kinech už tyhle žádry nejsou.
1: Dobře, ale bylo to pro mě jako příjemný ten námět a to, jak ty postavy spolu fungovaly, bohužel jako všechny ty vedlejší postavy okolo. My přišli jako figurky čistě na šachovníci, který tam nemají jako nějaký větší dopad, že tam třeba máš jako rodiče od té hlavní postavy ženské, který jsou strašně takový jako, že jich chcou kontrolovat život a chtějí přesně ať jako dělá tohle a tohle a tohle a ona potom se jako ukáže, že jako ne, že jako jde s nějakým svým jiným směrem, a jako vyřeší se to z ničeho nic a oni, no víš, my jsme to tak nemysleli a my vlastně chceme, aby si byla šťastná a udělej si to po svým a není tam žádné jako rozřešení a přijde to tak jako vodníkud a to se dá tak jako aplikovat na všechny ty vedlejší postavy plus mi přišla ta režie toho filmu strašně jako strohá strašně jako generická kdy mi přišlo, že tam v pár momentech bylo scénaristicky nebo improvizačně jako docela komediální zlato, který se dalo jako vytěžit docela do mrtě, ale tím, jak to bylo natočený, nejvíc jako fakt jako genericky nemělo to ani ty komediální šoty pořádný, ani ten střích nic, tak to vlastně bylo jenom takový jako fajn vtipný, jako heh, místo toho, aby se fakt člověk jako popadal za břicho a to jsou jako věci, které to hodně tahají dolů. Ale jako taková fajná romantická jednohubka, která neurazí, je to OK, ale určitě to nedosahuje do nějakých kultovních jako statusů a věcí, o kterých by se mělo do větší hloubky mluvit. No. Hmm, ale dvojka bude. <laughs> Katě, no. Uh, ale třeba ten Glen Pouvil ty vole, doufám, že se bude objevovat
0: víc, to je fakt simpatě, no, potom Top Gunu a teďkom tady, fakt, fakt dobrý. Dobrý, tak jo, tak tím pádem je to neuvěřitelné, ale po dvou hodinách a 22 minutách, alespoň podle času míry, že Marta to bude střiat trochu díl. Uh, tak jsme opravdu na konci, zní to neuvěřitelně. Uh, no, kluci, uh, budeme mít co dělat, tak jdeme dál, jdeme na duel. Jakože, přijde mi to neuvěřitelný, protože je to už čtyři díly, co jsme neměli duel. A já se to teďkov díval. A to je teda úplně crazy, že jsme měli takovou pauzu. Ale to bylo vždycky něco. Jednou to bylo, že s Adim jsme měli něco, pak byl nějaký ten s Robem, že jo, tak jsme do toho nechtěli zasahovat, pak byly topky. No a teď konečně nastal ten čas a my se můžeme posunout v tomhle Pavoučkovi, který se venuje post-apu, nebo spíš konců světa. Tenhle duel je pro mě jeden z těch těžších, protože v tomhle duelu se setkávají dva filmy, které já mám osobně dost rád. Byť jako si už dopředu uvědomuju, že jeden z nich je kvalitou výrazně lepší. A je to tedy duo proroctví s Nikolasem Cagem od režisera, který třeba dělal uh, Já Robot, případně dělal, no chtěl jsem říct bohové Egypta, ale <laughs> to asi někdo řešit nebude. <laughs> Hype. Hype, přesně. <laughs> Alex Projas, nebo Proas, nevím, jak se vyslapil v a v ránu, tak ano, tak to jsem, jsem na to zapomněl, uh, na ten poslední. No a, což by the way, kde, kde kurva tenhle režiser je, když jsme u toho, jako co se s tím sakra stalo? Takhle skvělej. No natočil pár špatných filmů a... <laughs> mm-hmm. No a my, uh, proti němu se teda postaví film uh, třetí díl, uh, závěr, trilogie novodobé s planetou Opic válka o planetu Opic, který naopak má na kontě režisér, který se od té doby pořád jenom dere výš a výš na výsluní a to samozřejmě Matt Reeves, který teďkom je v Batmanově univerzu, ale právě dělal ty, ty planety Opic. takže se podíváme na tyhle dva filmy. A já, víte co, já to nebudu zdržovat, já rovnou začnu v rychlosti jak jsem řekl, oba dva filmy mám moc rád, oba dva filmy jsou filmy, které bych neměl problém si kdykoliv pustit znovu, ale rovnou dopředu říkám a spoileruju to, že já si uvědomuju, že Proroctví jako není režíně, scénářem, hereckými jako záležitostmi tak kvalitní, tak dobrý, tak jako objemný a myslím si, že Válka o planetu opět je po všech směrech lepší, ale chtěl bych tady chvilku mluvit o tom, že Proroctví byl jeden z prvních filmů, kde jsem po dlouhé době viděl Nicolasa Cage v jiné roli než v typické akční, v případě v nějaké jako takové ty typicky zábavné. Pro mě to tehdy, já jsem ještě v té době, když jsem to sledoval, to proroctví, tak já v té době neměl nakoukaný ty jeho vážnější polohy, neměl jsem nakoukaný ty jeho dramata a pro mě to bylo fakt jako zjevení, že tenhle herec, který jsem v té době znal z Lovců pokladů a z, z Con Air a takový, takže dokáže hrát něco... <laughs> ano, že dokáže hrát něco takovýho. Pro mě to bylo jako pro Puberťáka tehdy úplně jako nevýdaný a uznávám, že právě to má i nějakou tu nostalgickou notu pro mě. Uh, hrozně si pamatuju ten konec, který mi teďka přijde prostě jako dobrý, přijde mi fakt výraznej, přijde mi, že si ho jako budu vždycky pamatovat a baví mě i takový ty momenty, které ten Alex pro nás fakt jako zvládal i v Jarobotovi, robotovi kdy jako se on tam bylo, ta scéna třeba s tím autem, kdy tam proježdí v Robotovi v této továrně, nebo, ne, ten
1: jeřáb v té, té várně, jak tam bourá jeřáb je v domě, v továrně tak, tak. je jiná scéna a auto je v tunelu. <laughs> Vůbec nevíš kam. jeřáb
0: v jeřáb, myslel jsem ten jeřáb, ale já jsem si ten nedokázal Tudem spojit. baráku, no. Ano, ano. A to je bagr a...
1: ještě navíc takové. To je taky no, bagr je... robot. <laughs> No, tak teď jsem se úplně zdiskreditoval, ale, tak.
0: ale to ne- my se nebavíme o tomhle filmu. Já musím říct, že tam je přesně ta tam je scéna té demolice. A úplně podobný wow efekt jsem měl i ve scéně, kdy Nikolaj Skvělý kouká na to letadlo, jak padá. Vlastně Přišlo hmm. mi to hrozně výrazný, přišlo mi to vlastně dost jako na podobné úrovni, což je logicky, když to stejný režisér. A tady ty jako nečekané pro mě v tom filmu ty wow akční a atmosférické momenty fakt na tom žeru. Líbí se mi i ten to poznání, kdy oni jdou k té stěně, začnou tam jako zjišťovat, o co tam teda jde, jakým způsobem to bude a tak dále. Čili má to spoustu jako skvělých scén ale jako celek to určitě jako nešlape tak dobře, jak by mohlo. Cage je tam super, já si ho tam jako užívám, i když to působí, že to není nějaká role, ve které se může úplně vyblbnout, jo? on je tam takový dost jako při zemi, ale ty vole, ten konec, ten konec, jako kdy, kdy on jde k tomu rozhodnutí, kdy on jako musí nechat někoho jít a sám jako zůstává, to, ty vole, to mě přijde prostě je strašně silný. silný. Ano. Fak strašně, jako na ten konec prostě nezapomenu nikdy, já, já jsem to nečekal jako vůbec, v té době, kdy jsem to jako koukal, a to se mi fakt jako zarilo tak hluboce do té paměti, že to nikdy nevymažu a já uznávám, že ten konec pro mě dělá ten film, jo, že vlastně ta hodina a půl, co sleduju předtím, má sem tam výrazný momenty, má sem tam jako slabší momenty, ale je to spíš tak jako průměrný, díky režii průměrný. Ale ty vole, ten konec je prostě strašně silný. No ale pak máme tu válku Planetu Opic, a tam to řeknu na To je pro mě jeden z nejoblíbenějších filmů, jako poslední desetiletky. Metriv stady po tom předchozím dílu Planety Opic zandal fakt atmosférický granát, ty vole, tak vyspělej, neuvěřitelně silný, dramatický blockbuster. Strašně se mě líbí, jak tady tu apokalypsu samotnou nebo ten konec světa pro lidstvo znázorňuje jak vlastně to lidstvo si za to může samo. miluju to, jak je, se tu vyřeší celá linka kolem Woody'ho Harlsna a jeho charakteru. miluju to, že to jako, tebe to nabádá k tomu, že půjde o ten revenge story, kdy ten César se bude mstít, kdy ten César si to s ním jako zúčtuje a je tam ten zvrat, líbí se mi... Jak je to ta alegorie na nějaký ty koncentráky, jak celá ta pasáž vlastně v tom, v tom centru, kdy oni tam vězní, to je ty vole tak strašně jako nepříjemný, tak zlý, ty po té trilogii, když sleduješ ty dva díly, tak ty s tím Cezárem prostě seš už nějakou dobu, chceš, aby prostě měl ten dobrý konec, aby měl ten happy end, chceš, aby skutečně ty svoje vopičky dostal jako ven tady z té brindy, chceš, aby žili spokojený život. A pořád se to jako nějak nedaří, čili ta atmosféra spojená ještě s tím, že se to odehrává jako v, té, v tom sněžném prostředí, v té vánici, já prostě miluju jako cokoliv se v zimě, jako věc je třeba v tomhle ohledu, že jo, ale celkově mám to rád, Uncharted 2, kámo, ty vole, let's go, čili tohle je pro mě jako něco, co tu atmosféru šponuje úplně do maxima, jo, fakt to samotné prostředí a ta, ta, ta animálnost… <laughs> Která tam v tom koncentráku prostě je. Takže strašně silný. Andy Serkis tam podal tak dobrý výkon, že doteďka nechápu, že nebyl nominovaný, byť aspoň třeba jako, ne, aby to vyhrál, ale aby byl nominovaný za tu roli, protože to, co tam předvádíte, je podle mě jako nedoceněný do dneška, jako co s tím vopičákem zvládnul. Přijde mi, že tam fakt, jako ta mimika, ty emoce, který do toho dává, to je živoucí postava, ten Cézar. A pro mě jedna z, jako, z nejdůležitějších a nejpamatnějších postav, jako minulých desetiletí, ten samotný Cézar. Čili fakt ten film miluju, je skvělý, líbí se mi ta odvaha, se kterou ten Matt Reeves celou tu sérii posunul na úplně jiný level. A já nemám problém říct, že pro mě i na mnohem vyšší level než ty milovaný kultovní klasiky z těch 60. a 70. Čili já jsem obří, obří fanoušek té série, nemůžu se dočkat toho letošního dílu. A opice vole. Opice prostě. O pice hype? Ano. Takže Apes Together. together strong. strong. <laughs> ano. Takže můj bod 100% válka o, a o, o planetu Opic. Banger. Uh, hodně z toho, co Kuba řekl, tak uh, je tady, uh, mám
3: úplně stejně. Začnu tím, že rozeberu trošku tu válku o planetu Opic. Uh, já jsem původní Opice, uh, tu původní, uh, já nevím, co to je, asi trilogie nebo kolik je těch filmů. Asi osm dělů to má. <laughs> až tak moc? <laughs> tak jsem viděl, myslím, tak první dva. Nezanechalo to ve mně až takový velký dopad. Jako tenkrát, když jsem zjistil vlastně ten kůl cool zvrat s tou svobody, to bylo dobrý, ale nějak extra mě to neoslňilo. Možná to bylo dost tím, že už když jsem se na to díval poprvé, tak mi ty kostýmy těch opičáků přišly trošku jako komické, takže jsem úplně nedostával z toho ten uh, nějaký epický, dramatický rozměr, který by to možná mělo, kdybych se na to podíval teďka, jako trošku dospělejší. Uh, ta nová trilogie mě naopak hodně bavila, protože ten první díl přišel úplně čistá jasná, vůbec jsem nečekal, že mi to bude bavit a jako rovnou řeknu, že mě baví z té celé trilogie nejvíc. Ač uh, prostě třeba ta trojka je uh, mega akční, ta dvojka je mega epická nebo tak... Pořád prostě největší, největší emoce a největší kouzlo pro mě má ten, ten první front. Ta vidlička.
0: <laughs> Když podá tu vidličku. <laughs> jo.
3: Ale ve výsledku uh, jsem mega spokojený, že se povedlo uzavřít tu trilogii tak, jak se to povedlo, protože všechno, co se tady vytyčel Metrix, tak myslím, že splnil na, na výtečnou. Uh, je to důstojné uzavření tady té trilogie. Je to, má to krásný ten epický až takový biblický rozměr pro toho Cezara, kdy vlastně tady se uzavře ta jeho legenda, která potom někdy pokračuje skrz celý vývoj tady té civilizace. Dostaneme tady epické válečné scény, jako některé ty, nebo válečné jako spíš takové akční, protože ta samotná válka tady není až tak velká, ale každá ta akční scéna, která tady je, tak je úplně parádní. Jako od, první, od toho prvního útoku, potom ty, ten, ten finální útok a tak, všechno funguje tak, jak, jak by mělo. Dostaneme tady i ten jak dby, hluboce osobní příběh toho Cezara, že na pozadí tohohle všeho tady de facto cítit ten, ty jeho konflikty. Každé to jeho rozhodnutí prostě chápete, že je těžké pro něho udělat třeba a ten jeho neustálý boj mezi tím, kdy on chce vlastně ukojit tu svoji uh, touhu po pomstě a na druhou stranu se bojí toho, že by skončil jako, jak se jmenoval, Kobe. Tak tady tenhle ten konflikt na mě fungoval prostě skvěle. Uh, strašně jsem rád, jak se to nakonec vyřešilo a jak je to podané. Soucítil jsem s, s tím Cezarem a naprosto souhlasím s tím, že tohle je jeden z nejlepších výkonů jako s, uh, takových jako těch zdigitalizovaných postav. Možná úplně jako ten nejlepší, protože si teďka nedokážu úplně vybavit co bych jako dal na nad tady
0: ten výkon. Ty jsi se na Avatara, Marty? Diesel, <laughs> jako I když si pomyslím návat, glum. Teda, tohle je pořád to nejlepší. Jako. Hey, já mám glum. upřímně. ne, 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 já mám úpřímně Cezara radši než Glum glum, glum byl super, ale u Gluma jsem právě nikdy necítil až jako
3: ty, ty emoce, víš co, jako za, když tady prostě se Cezar musím zhodovat teda, a udělat nějaké těžké rozhodnutí nebo tak, mělo tam to no, daleko větší dopad než, než to Glum, protože proto, jako Je to má,
1: uvěřitelnější, že jo. Je, tam proto, prostě... Tak jako s... Asi z natury té postavy.
3: U jsem furt, jediná emoce, co prostě furt vystavila na mysl, tak byla spíš jako taková ta lítost nad tím jeho osudem, nad tím prostě, jak dopadlo, Prostý, nebo jo. tak. Zatímco u ten Cezar ve mně dokáže zbudit rozhodně větší jako škálu tak těch kom-
1: emocí. komplexnější postava mm-hmm. asi.
0: No. Ale jako tam prostě stačí, když jenom do kamery, ty vole, teď si jako vydechne a kámo, to úplně mám husinu, vole.
1: To říkáš jen proto, že vole, vypadá jak na kreku, kdyby. Ano,
0: vypadá jak Conryho páteční noc, vole. No, to chci nedal zmínit,
3: že právě se mi strašně líbí, jak uh, Med uh, tady pracuje s těma, s těma opičíma charakterama, protože si myslím, že by bylo daleko, nebo že dost jednoduché, aby ten režisér zkouzil k tomu, že prostě v tom bude chaos, že tam neúplně nedozlišíš ty jednotlivé opičáky mezi sebou a uh, takový průměrnější divák, že se třeba bude ztrácet v tom, kdo je kdo. Je kdo. On tady dokáže vybrat si skupinu těch hlavních svých postav, kterým dá tu perfektní charakterizaci a vždycky jde poznat, koho zrovna sledujeme. Že tady máte prostě toho toho hlavního Cezara, máte tady toho Morise, je tady výrazný třeba ten, jak se jmenoval sníh, nebo jak se jmenoval ten... Winter. Winter, Winter. Winter. nebo Donkey. Raketa. Je tady skvělý uh, skvělá ta postava toho Badmanky, to,
0: ten ošklivý opičák. Kámo, to je byv, to je, já když jsem viděl poprvé válku planetu opic. To byl jediný důvod, pro, jako co jsem tomu filmu vytýkal. Když jsem odkaz s to Počkej, já to já chci teď jako no. říct, že postupem času a vlastně i s druhým skouknutím jsem zjistil, že to vlastně je s tou postavou ještě lepší.
3: <laughs> je, je. Já si myslím, já byl... že to právě úplně... Že kdyby tam nebyla, tak by to bylo až moc temné a tady tahle jo. ta prostě... On tam nepřidává až moc té, té komické jako vsuvky, ale funguje to vždycky perfektně. Jo. Na druhou stranu dokáže i ve mně vzbuzovat emoce, protože má skvělý jako background a příběh jo, jo. a hlavně celý ten jeho jak kdyby ta jeho existence... Ukazuje vlastně rozvíjet tu mytologii toho světa, protože do té doby jsme si mysleli, že, jo, že Cezar a ta jeho parta hmm. nebo ta klupa jsou jediní, ti, jo, chytří, hmm. chytře, chytré opice. A tady tohle to prostě úplně krásně zapadá po všech stránkách a ta, jo, jo. ta postava, prostě bez ní by to nebylo pro mě ono, ten, ten film. Sou, asi tak. Jako
0: sou, souhlasím, ale poprvé si pamatuju, že jsem byl hrozný jako emo boy a hroznej edgelord a prostě jsem si to řekl do, teď, no. do, té, do té temnoty mi ta opice vůbec nesedí. A pak zpětně, ty volak jsem mohl být tak hloupý, ta opice geniální.
3: No, <laughs> pak samozřejmě technicky je to, je to parádní, protože už tady Medrives prostě ukazuje, že tu akci má v malíku, strašně se mi líbí ty stylistické volby, jak ty si tady zdůrazňoval ten, ten kontrast toho sněhu a, a to. Jednak je to potom jako, rozlišíš to v, v jednotlivých filmech, protože má úplně jinou atmosféru, než ten předchozí. Na druhou stranu, perfektní volba, protože ty černé kožichy těch opičáků na tom, s, na, na tom sněhu úplně září. Jsou tady některé šoty, které jsou úplně, abych měl zarámovat, třeba jak se Cezar zvedá z té země, všechno tam okay. hoří a to je úplně... Parádní, ah. je tam pár takových, že jo, záběrů parádních. Do toho musím vychválit, že používali hodně praktických efektů, měli postavené sety obrovské, takže jako z toho nejde moc cítit nějak, jako, i když tam je hodně digitálních efektů, tak vždycky jsem měl pocit z toho, že to je strašně jako přidouzené a uzemněné celý ten, ten děj a všechno, co vidím. Jo, je tady prostě, mám pár výtek, především s tím z finále, Protože, jo, jedna věc, co co řeknu, tak je trošku blbost, ale prostě je to až moc hollywoodské pro mě, že tam všechno vybuchne jedním granátem, jo, že oni si tam dělají v podstatě opevnění, aby se bránili před nějakýma naletama nebo tak a hned za to opevnění si dají vole vybušněniny, které jako můžou takhle jednoduše zničit celou base.
0: Protože lidi jsou hloupí, opice jsou smart. No
3: ale pro mě to je takové trošku moc hollywoodské finále, že prostě uděláme tam jednu akci a pak všechno vybuchne, víš co? No jasně, jasně. Takže tohle to je trošku jako to. Druhá věc, co mi trošku jako ubrala na, na tom finále je to, že jsem očekával trošku větší ten konflikt mezi těma lidma, těma dvěma frakcemi lidí a těma opicama mezi nimi. Když ve výsledku je to v podstatě jenom o tom, že opice utíkají, přeletí tam pár vrtulníků, ty se zestřelí a pak všechno vybuchne. Je to takové no. trošku zkratkovité. Ale
0: a... to se mně právě líbí, že si to ty lidi vyřešili sami vlastně, víš, Jaku, jo, že to vůzevkách. mi nevadí.
3: To mi nevadí. Ale já bych, jo, jo. Já, já bych chtěl třeba ještě aspoň třeba dvě, tři minutky nebo jo, jo. pět minut prostě trošku víc akce, aby to mělo ten větší dopad. Protože chtěl bych prostě, aby, aby to fakt mělo pocit te války, víš co, jak to má v názvu. Mm-hmm. Zatímco popravdě ten konflikt není až zas tak velký, aby to úplně jako ospravedlnil pro mě tu, tu war. Co jednu věc, ale co chci, vytknu, co chci jako fakt zdůraznit, vůbec mi nevadí ten konec s tím plukovníkem. Naopak jsem strašně rád, jak to vyřešili, protože to úplně podle pro, mě jako potrhuje ty myšlenky v tom filmu, které jsou tam jak kdyby nahozené. A kdyby ten... Uh, kdyby ten konflikt s tím půlkovníkem byl vyřešen jinak, tak si myslím, že by to bylo daleko víc generištější a bez, bez toho dopadu. Hmm. Jo, takže za mě rozně parádní film, škrábe se na, ty, na těch pět hvězd, ale úplně stejně, jak mám u Batmana problém s tím finále, kdy to prostě úplně neseplo, tak tady je to úplně ten stejný případ, kdy já bych celému filmu strašně rád dal prostě těch pět hvězd, ale vždycky tam něco prostě trošku chybí, no.
0: Okej. Okay. No, a co pro rovství, protože ty vole, ty z toho tady děláš úplně analýzí, vole. <laughs>
3: a pro uh, Já jsem to neviděl předtím, než jsme to dali do tohohle do žebříčku. Uh, podíval jsem se na to před pár dny poprvé a musím říct, že docela mě to bavilo, hlavně z začátku, protože ten úvod je docela povedený. Líbily se mi ten, ten úvodní myšlenka toho, vlastně, na čem je postavený ten film. Uh, celý ten retro úvod s tou malou holčičkou byl dostatečně creepy. Bylo to o, zajímavé misteriózní, líbilo se mi tam ty o, hrátky s těma našeptávačema, protože ač jsem jako byl trošku zmatený, proč to tam je, nemyslel jsem si úplně během sledování, že to tam úplně zapadá, tak ke konci to fakt jako krásně seplo a jak se zpětně třeba vysvětlují ty věci, jak tam ten má, kluk má ty vidiny s tím hořícím světem, nebo o, jak o, vlastně Nicholas Cage je ozářený jenom tím, že tam bude otevře pusu, všechny tady ty věci se mi líbí, jak se nakonec vysvětlili, to je cool, ale kdy to trošku méně na mě funguje, tak jak ty jsi říkal, že, že si byl úplně uhranutý, nebo jako, že jsi, jsi ta první nehoda s tím letadlem, mm-hmm. tak jako První efekt byl dobrý s tím pádem a to, ale jak tam začal pobíhat a snažil se pomoct, já jsem musel svat. Protože Fakt? jako okay. dívat se na se Cage, jak se tam snaží pomoct <laughs> lidem, kteří jako už, jako už jim nejde moc pomoct, on, da, on tam hodí vždycky, deku, on tam vždycky <laughs> hodí deku na někoho a běží nedál. nedal. <laughs> tak,
0: těma, to jsem vůbec tak, jako... Tak co máš
2: dělat v té situaci, vole? jsi vyděšený. Jsi jo, jako... Mně
0: vůbec nedošlo, jako, že by to mohl mít takový jako efekt jako zbytečnosti nebo podivnosti ta scéna, no? No
3: protože já jsem si to úplně, já jsem prostě v tom viděl to, že ten scénář a ten režisér ho nutí prostě, aby vždycky nějak, nějak interagoval trošku s nějakým člověkem a potom se tak posunula ta kamera dál, aby, aby nám ukázala ještě víc z toho dopadu, z toho, hmm. z toho
1: neštěstí, na mě to, tak mi to, mě to trošku vykostruovaně. Na mě to působilo jako, že se snaží zachránit co nejvíc lidí, že jo, a no že a... se tím svým způsobem snaží jako aj uh, vlastně Přes podvrátit znamenat. tu predikci. Ano, ano, ale jak když jsem se na to díval,
3: tak mně přišlo, že nikomu z nich nepomohl a jenom to bylo vždycky takové jako, jo, dívej
0: mami, já, já pomáhám, ale... Je to film s Nikolasem Kedžem, u něj nemůžeš uvažovat racionálně, <laughs> Marty. <laughs>
3: ale abych to vykoupil, pak přišli je to druhé neštěstí a to jsem si perfektně užíval, protože to je skvěle zkonstruované. Jednak je tam takový ten bait and switch, že jo, s tím, že prostě... Nejdříve se tam řeší nějaká zápletka, ona se dočasně vyřeší, máš chvilku toho klidu, že si říkáš, aha, tak to, to se těká jako nic neděje, nebo tak. Hmm. A v tu chvíli tam přijde ta druhá věc, která to ještě jako, uh, jak kdyby dorazí, to finále. Ale i když to není prostě tak brutální, jak třeba Invincible, protože Invincible má, má daleko lepší scénu z metra, tak třeba se mi líbilo, že tady trošku toho goru je a třeba ten pohled, jak se to prostříhá z toho předku, té je, právě, jak vidíš, jak to tam jako tlačí ty lidi, nebo tak. To je docela, docela cool a říkám, celou tady tu sekvenci to jsem si fakt jako mega užíval. Kdyby tam bylo víc takových, tak by ten film rozhodně byl pro mě na, na vyšší úrovni. A co už tam potom trošku méně jako funguje, tak je celé to za, zaobalení na konci, kdy v podstatě ten film pro mě má takové tři konce. A ani jeden úplně nefunguje jako na, na 100%, protože ty, ty, ty si tady říkal že ten konec právě je to, co to pro tebe povyšuje. Já teda, mně se líbí, že se snažil vymyslet něco jiného s, těm, s těma dětskama, že to je mm-hmm. prostě něco, co by úplně třeba neočekával. I to tam trošku funguje, protože on se to snažil třeba budovat, z začátku nějak odůvodnit nebo tak. Ale potom, když přijde ten druhý konec, kdy už projíždí tím, tím New Yorkem a to, to je přesně nějaký takový jako standardní konec, který bych o toho očekával. A když přijde ten třetí konec, ten sentimentální, úplně jako s tím shledáním, a ještě, ještě když je to takovým způsobem udělané, že oni sotva se obejmou, tak tam přijde ta hlavní vlna, a už všechno jsme víš co? To no, už je jasný. tak moc bečkové a tak moc. A jako... já, spíš,
0: já spíš upřímně, jako jsem tím myslel, jako to uvědomění a to rozhodnutí, víš, jakoby kdy. No, ty prostě Kolesky... těma děma. Ano, no, ten, to, ten první. To je cool. Ale
3: právě, že kdyby to potom nějak, jako lépe zaobalil, mně to přijde, že potom každý ten konec, který tam ještě nastavil, tak už je jenom horší a horší a a je to tam zbytečné. Hlavně ten sentimentální, prostě si nemyslím, že tam muselo by to rodinné obětí a shledání a těsně před tím výbuchem. To už mi přijde skoro, jak kdyby ten film přiznával, že je bečkový a nevadím mu to, víš co. Což jako je v pohodě, ale prostě pro mě třeba tady úplně jako mega ztrácí zatím za tou válkou, protože ta bečko Kápu. z toho bohužel jako jde cítit skoro na každém kroku. No. Takže jako ten film mě rozhodně bavil, nebylo to nějaké utrpení sledovat. Pokud vás baví, vás sledovat Nikolase Cage, jak jenom sedí z whisky a, a čumí moje dvě minuty do, do kamery, to tak budete bude po, bavení. <laughs> ale pokud nejste Nikolase Cage fan, tak myslím si, že můžete vynechat a oni nic nepřijdete. Dobře. Za mě poddávám valce. No.
0: veď tady usiná, potřeba by
2: mluvil. Oh. Co, já neusínám, já poslouchám Martyho. Já,
0: já, já to trošku převrátím, trošku
2: převrátím a dám bod uh, válce o planetě Opec. Řeknu, že do teďka pamatuju rok 2017, když jsem to vlastně viděl naposledy, celou tu trilogii, když jsme se vraceli z dovolený a já jsem prostě a nějak řekl, že jsem prostě někdy neviděl uh, planetu Opec a zrovna dokončil ten třetí díl. Takže hnedka, co jsme se ráno vrátili, jako prostě z letadla, tak někdy v jednu jsme k tomu sedli, pustili jsme první dva díly, a na třetí se šlo do kina. Takže já doteďka to mám prostě tak jako ucelený, prostě skvělý mm. jako zážitek. A tu trojku fakt považuji za nejlepší díl z těch všech třech, jako nejvíc emocionálně a nejvíc vlastně jako drsný film, kde prostě fakt se dějou jenom špatné věci, furt do kolečka, až dojde k tomu jako samotnému konci. Tak jako c- celkově souhlasím s Torenem a považuji to vedle Duny. Vedle Mad Maxu, Fury fakt za takový jako ten etalon těch blockbusterů za posledních, jako taky období 2010 a 2020, tak tam bych měl přesně tyhle ty tři filmy jo, takhle jo, po jo. sobě a prostě tak jako je. nic na to nemá, takže pro mě je to jasný favorit, jakoby co se týče tohle žebříčku, ale už jsem to fakt dlouho nevěděl a plánuju rewatch, takže řeknu jenom to, že přesně jak Marty říkal, líbilo se mi Mně se líbí, jak každý film vlastně jako mění trošku ten styl, jak ten začátek, tak to je vlastně taký, jako dalo by se říct, normální střívko prostě s Jamesem Frankem a tak vybudeš si tam vztah k těm postavám, ale vlastně to ještě není. Ta planeta opic, která přijde potom, ta dvojka zase působí jako totální, prostě Shakespeareovský drama, který je úplně fakt dokonale napsaný a vše, všechny postavy tam vlastně mají důvod, proč, co dělají, vlastně všemu rozumíš a je to prostě jenom složitá situace, která se nějakým způsobem musí vyřešit a vyeskaluje právě tou válkou, která teda jako byla způsobená těma opicema a tě, tou jednou. A, to, a, a ta trojka právě pokračuje v tomhle, v tom hrozně se mi tam líbí takový ty stakes, toho, jak vlastně ten zara se tam stane až takovou jako náboženskou postavou. vlastně, jako to je, Mě to připomíná taky jako putování prostě Ježíše, který potom na konci... To není jako náhoda, no? <laughs> za nás <laughs> ne, no to je jasný, že to není náhoda. Ale vlastně tohle ten symbolismus se mi tam jako hrozně líbí a fakt jsem s tím, že Cezar je jedna z nejlepších jako filmových uh, postav. Hrozně moc se těším i teďka na, ten, na, na tu další uh, pokračování s tím jeho synem. Akorát si úplně nemyslím, jako že by to mohlo jakýmkoliv způsobem
0: jako navázat nějakým způsobem dobře. Jenom, jenom malá oprava, on to nakonec nebude syn, ono se nakonec zjistilo, Fakt že to jo. bude nějakých 100-200 let dál a jo, vůbec to potom jak prostě vzdálený. Uh-huh. Jasně.
2: No, takže tak, ale vlastně tímhle s tím hypem, tak jsem chtěl trošku uvíst to pro protože já jsem si přesně myslel před tím, než jsem to nakoukával, což pro trošku spojnul. Já jsem říkal, že jsem to neviděl, takže jsem to rej a v průběhu sledování jsem to A jo, vlastně já jsem to viděl, ale zapomněl jsem na to. Jo, a přesně jsem si myslel, že tak to bude úplně jasný, prostě pro to bude nějaký jako Bčko, přesně z tohohle období s nekem Kagem. Uh, jsem to na váhu, ale vlastně mě překvapilo a, a jako příjemně potěšilo, jak ten film Remy je jako výborně zvládnutý, jak dokáže různě balancovat nad různýma žánry. Je tam prostě hororová, jako nějaká estetika do toho, tam máš prostě ty dramatické, emoční momenty, a pak se to nakonec překotí v nějaký to uh, sci-fi, zase trošku nějakých těch symbolických uh, rozměrů. A musím říct, že mě to strašně bavilo, když jsem si potom na konci přečetl, kdo to režíroval a uh, ten tvůrce, co dělal dál za filmy, tak to bylo úplně jasný, úplně mi to seplo, ale samozřejmě bavíme se o filmu, který je víc Bčkovej uh, a tohleto toho, akorát přesně jako já, já vlastně kdybych měl někomu doporučit prostě Bčkovej film na tohle téma, nebo prostě měl bych nějak uh, i, i lidi, který baví prostě konec světa tak naopak, jak říkal Marty, že tohle tohleto můžou minout, tak tohle já si myslím, že bych jako klidně, klidně doporučil a má to fakt uh, moc fajn momentů, právě asi nejsilnější momenty ten, se říkal Toren, kdy Nick Cage se jako uvědomí to, že prostě musí uh, toho svýho syna nechat jít a že už s tím prostě nejde nic dělat a tam se uvědomí vlastně i to, že on tam zůstane a vlastně, že celý jeho život byl tak trošku jako jinak postavený. Hmm, uh, hmm. Tak to mi bylo... Ty to, tím, to tím, fakt,
0: když se o tom bavíme, a úplně ty filmy mám teď úplně oba dva v hlavě, úplně mi rotujou jo. a vždycky, jak si o tom někdo, jak takhle vyprávíte, tak mě to fakt úplně... Já mám fakt ty filmy tak rád oba, ty vole. <laughs> to je fakt super. To jsou fakt, fakt
1: Hroťáků. Tak jo, já jsem si myslel, že tady budu nejvíc mluvit o té planetě a v dalších věcech, protože jsem teďka čerstvě znovu revočoval celou tu trilogii a dával jsem si to znovu, plus jsem i dneska se ještě koukal na proroctví, ale už jste to tady strašně jako rozsáhle celý rozvinuli, takže to nebudu nějak extrémně obkecávat ale ty vole, ta planeta opět celá ta trilogie, to je prostě taková novodobá klasika, to je šílený a je hlavně šílený, že fakt je to taková trilogie navazující na nějakou jako legacy značku, na nějakou věc, která jako je nejkvalitnější z té minulé dekády, kde se nám vracel nějaký ten Jurassic Park, vracel se nám Star Wars a spousta jiných značek, ale to jako trilogie, neříkám, že jako jednotlivý film, protože mi se třeba strašně líbí ten Blade Runner a Mad Max a tak dále, tak jako trilogie, to absolutně jako nemá konkurenci v tomhle, tom a je to fakt jako strašná špička. A pro mě to má paradoxně jako ta trilogie vzestupnou kvalitu. Pro mě je to každým filmem lepší a ta válka je pro mě vyloženě desítková záležitost absolutně mi přijde bezprecedentní to, jakým stylem to zakončuje tu trilogii, že to fakt není ani tak jako velkolepej film, jako komorní film, který dal váty postavy fakt jako na temný místo, hlavně toho Cezara, fakt jako tam proskoumáme do hloubky nějaký ten jeho charakter, celkově ty motivy, ty niance těho, toho konfliktu jsou tam strašně silný a přijde mi, že celá ta trilogie, každý ten film jeden buduje na tom předchozím a jde to dál a dál a strašně mi přijde zajímavý jak ta válka o planetu opět se tady proskoumá i to, jak ten konflikt, který tam vlastně řeší, začaly už prostě postavy a lidi, které už dávno ani jako ne, neexistují, které jsou po smrti, ale ti lidi vlastně válčí a vlastně ani neví proč a jako pokračují v tom boji. Skvěle se tam jako rozvíjí ten Woody Harrelson, který je tam jako vynikající a to jeho postava má geniální zakončení, jak jste říkali. Pro mě to je jako fakt špičkový film, zatím pro mě osobně to nejlepší, co Matt jako udělal a absolutně to žeru že to proto je to sam... lepší než Batman,
2: protože předtím ty se byl vyhypovaný ano. hodně z Batmana. A...
1: Ale já Batmana miluju, ale já u ní mám třeba jenom čtyři hvězdičky paradoxně, protože hmm. já ho strašně miluju, mě strašně sedí jako do stylu, ale já mám mega problém s tím Uvědumuješ koncem. Uvědomuješ si ty chyby, jo, Přesně, je. A já, jsem, já jsem to viděl už asi šestkrát od té se to vyšlo, a ty ten konec mě Nezapenu. stejně jako vždycky stejně jako trošku zamrzí, víš.
0: Hele, mě to, mě to teď na chvilku jenom vypadlo a mě zajímá, jestli Hroty odpověděl na otázku, jestli je to
1: lepší než Batman, tak si odpověděl ano? Ano, ano. Souhlas, ok. Dobře. A... No, já jako tady právě paradoxem s tím koncem vůbec nemám problém, na mně to jako funguje celý a vlastně se mi líbí, jak je to celý ukočírovaný. Byť chápu, že ten název válka je strašně jakovej zavádějící a vlastně evokuje trošku úplně jiný film, než který ve skutečnosti dostaneš. Ale říkal jsem si, že ty vole prorodství to jsem nikdy neviděl, takže jako... Říkal jsem si, ty vole, to je jasná válka o planetu Opic, ale režíruje to Alex Projas, kterýho já prostě miluju, respektive je to fakt jako moje velké dětství. Paradoxně zatímco ostatní prostě sledovali Matrix a spoustu jako jiných kultovních filmů, tak z nějakého důvodu ke mně domů se zatoulal prostě Já Robot, hey, Vrána a Dark same. City. Já jsem to tyhle filmy jako furt nakoukával a doteď je mám všechny strašně rád. Rád se k ním vracím a miluju je. A taky mě právě mrzí, že ten režisér toho moc nedělá, takže jsem si říkal, že tohle pro mě má jako obrovský potenciál. A ta první hodina mě jako strašně bavila. Bavilo mě celý to jako odkrývání, tajemství celá, ta mystifikace, to odhalování, co se tam děje. A on to fakt má jako režimně strašně dobře uchopený. Na mě právě působily silně i ty scény, ať už s tím letadlem, tak s tím metrem. Celý to fakt mě jako mělo neskutečnou gradaci a koule, ale vlastně mě
2: se. Ne A celý
1: já, jako. Já jsem to nechápal,
0: že mě to tady v kanclu řekl vole, říkám, jsi posaral. A celý mě to
1: jako fakt mega jako chytlo a bavilo, a pak jsem si jako všiml, že ještě zbývá nějakých 50 minut, a jak vy jste právě vyzdvihovali ten konec, tak pro mě se to tam celý vlastně absolutně jako začne rozpadat a přestává to pro mě jako fungovat že vlastně ten build-up toho Mysteriozna pro mě byl mnohem efektivnější a zábavnější než to finále, který mi přijde vlastně, že mě vlastně nedává takhle zpětně moc smysl celá ta zápletka, trošku se to pro mě rozpadá a což bych jako dokázal v klidu odpustit tomu filmu, kdyby to pro mě bylo uspokojivý na té nějaké metaforické, emocionální rovině, ale vlastně na mě tam nefungovaly ani tyhle ty věci, protože mi přišlo, že ten vztah toho Nicka Cage s tím jeho synem na mě moc nefungoval, že mi to fakt přišlo, že většinu filmu ten Nick Cage je tam takový jako že tam má toho syna, jako má ho očividně tak nějak rád, ale vždycky jsou tam takové scény, jako že domů, já tady musím něco řešit, vypni televizi a tak mu jako rozkazuje a moc tam pro mě vůbec ten vztah těchhle z těch nefungoval. To se mi platí pro nějaký ten motiv tého víry, ztracené a znovu nalezené ke konci a další tady tyhle věci. Plus fakt jako celá ta zápletka odhalení, co se tam vlastně děje, co se tam přesně to, tak mi to přišlo fakt takový jako podivný, nedůvodnitelný, a v tom momentě se to pro mě kompletně jako rozpadlo. A nefungovalo to na mě absolutně jako v žádném směru, takže byť ten build-up jsem si strašně užíval, tak vlastně zpětně, když jsem to dokoukal, tak mě to zanechalo dost takovým neuspokojeným, prázdným a vlastně pospětním, ještě přemýšlení a přemítáním nad tím filmem, tak se mi to líbilo vlastně méně a méně takhle zpětně. Takže pro mě je to definitivně válka o planetu Opice a bohužel porodství mě v tomhle ohledu dost, dost zklamalo. No a víc tam jsou s ním tady s Martinem.
0: OK. Tak jo. Tak já ještě samozřejmě mám tu povinnost ohlásit, jak to dopadlo v rámci diváků, ale myslím si, že sou tohle diska nejde o žádné výrazné překvápko. Opět asi narážíme na to, že proroctví prostě nevidělo tolik lidí jako třeba válku o planetu Opic. Nicméně, pojďme se podívat na to, okolik válka o planetu Opic vyhrála. Vydržte, mě to tady se zaklaplo. Já vám řeknu ty počty hlasů. Zkuste si typnout procentuálně, jak to bylo drtivý. 85 14, 14%, 14% 90 počkej, počkej, Mluvíte všichni zároveň a neslyšel jsem ani jednoho. <laughs> tak postupně, tak vejde, pojďte. Vejde. Bude 14 pradač 86
1: mm-hmm. Planeta Opic. 85% Planeta Opejice a 15% pro rost. A já jdu 90% pro
3: válku a 10% pro, pro deství.
0: Tak je to 86%. Já jsem to říkal. On to dal úplně přesně. Versus 14. Teda. A je to přepočtu na hlasy 1094 hlasů versus 176. A to i tak hodně. To jo. Je to mega. Je to jeden z těch nejvýraznějších. No, to znamená, že nás už čeká vlastně příští duel, což je semifinále, tam se utká u konce světa versus šílenství to bude a epizodu poté teda to bude den poté versus <laughs> den poté versus valko No, uvidíme, je, uvidíme. <laughs> Uvidíme, uvidíme. Tak jako jo? Ta, jak tak. se koukám, tak ta druhá polovina, to je fakt jako to svojevují pro to Renat,
3: jo. Den poté, proroctví, velkou pět. Já jsem ani nevěděl, jako...
0: nebo tak jako, že máš tak uh, rád? No strašně, strašně mám rád. Ale jako, hej, úplně, já to mám úplně dojebaný prostě, já mám všechny své oblíbené filmy dole a jenom já no. se své vole. No. Melancholia třeba. Ne, Ne, to ne. <laughs> Hele, tak jo, tak pojďme dál, pojďme dál, pojďme na dotazy. Jako vždycky extrémně platí, že moc děkujeme za podporu, ať už tu finanční, tak právě v podobě nějakých lajků a samozřejmě i komentářů. U topky e, poslední, tak jsme fakt, a aspoň myslím, že mluvím za všechny, e, moc rádi, že vás ten nový koncept bavil, že jste vůči tomu byli třeba i trošičku jako takový opatrnější, že jste se báli toho, jak to bude působit. Ale nakonec to vypadá, že jsme se rozhodli dobře, že to fungovalo, že je tam fakt jako pozitivní feedback, že v tom teda asi máme i příští rok pokračovat a jsme rádi že se tak nějak jako našla spíš ta pozitivnější reakce. Takže vám za to moc děkujeme a samozřejmě i za ty prašulky a za to, že chodíte na Hiro. díky kterýmu můžete mít potom exkluzivní tady přítomnost a vejt bude číst vaše dotazy. I když dneska jsme vybrali i pár z těch z YouTubeka.
2: Yes. Takže první dotaz. Rorejs, čuši, čusíček Šmoulové, dovolím si jednu lehce filmovou Filozofickou otázku. Jak to dopadne, když se střetne vše průrazná střela a ničím neprůstřelný štít? Jak byste tohle scénu natočili a vyeskalovali ve filmu? Měte se a já hybovat Dunu.
1: Hele, absolutně netuším. Já, já, to neměl... já mám na to jednoduchou odpověď. No, Vznikl mě. by temný rytíř. <laughs>
2: Protože tam je
1: střet jokera a, a Batmana, který jsou prostě... <laughs> <Jasně>. <laughs> Jak to tam Takhle. popisuje... To je uh, nezastavitelná síla s uh, nepohyblivým nebo s, po, s objektem, se kterým se nedá pohnout. Ale ne, jako, pokud to mám říct nějak seriózně, tak samozřejmě vždycky záleží na tom, jaký by byl asi kontext toho filmu, kontext té scény, jestli točíš drama, akci nebo něco. Ale dokážu si to živě představit jako nějaký úplně fakt z těch prostě dvou úplně mocných těles který tak moc tlačí proti sobě, až to udělá tu tlakovou vlnou energie všude okolo, úplně to všechno začne likvidovat vokolo, dokud minimálně buď něco z toho neuhne, nebo dokud to hm. nezničí absolutně všechno. A nebo tak bych to udělal nějaký úplně tichý a jenom tak to osvítí prostě všechny ty postavy si... okolo.
0: Jsem si představoval, že kdyby právě ty ty šly k sobě, tak pak bych udělal takový to zrnění té obrazovky, napsal bych error a prostě bych skipnul na další pasáž. <laughs> já, bych, já bych na
2: začátku toho filmu jakoby klasicky udělal prostě build up toho payoffu, že prostě měl bys prostě postavu, která ti řekne, že tohle je průda střela, že to prostě jako je nejsilnější věc. A teďka by prostě bojoval proti Nikolasu Cageovi, přestřelce. Nikolas Cage by byl třeba 100 metrů daleko a on by řekl: Prostě je to v prdeli, to nedáme a vytáhl by tu všeprůraznou střelu. Střel by Nikolase Cage, který stojí 100 metrů daleko, a Nikolas Cage by si sundal svoje pončo. A pod něm by byl ten neprůstřelný štít, a tak by ho jenom odhodil. Ale
0: on by nepotřeboval neprůstřelný štít. Já jsem si myslel, že v tvém scénáři bude Nikulaskýš ten neprůstřelný štít. <laughs> to jsem si tak chvíli myslel. <laughs> <laughs> Myslí na to, až ho budeš obsazovat? <laughs>
3: no a já teda si myslím právě, že to je spíš jako technická otázka, protože takhle, jak to popsal, tak by to jako muselo tahnout ten vizuál a to, jakým způsobem je to podané, aby to jako bylo nějakým způsobem zajímavé tam bych se rozhodně inspiroval nějakýma anime věcma, protože jakmile, má, třeba máš střed uh, saského s Narutem, a s i, na čidory, vásil, no. přesně, tak tady tyhle ty věci, to bych si vzal asi jako za inspiraci, jak, jak vlastně dát na jevo nějak jako mega silné dvě, dvě strany, které se potkají. Uh, ale myslím si, že jako nej, nejlepší je prostě přepsat to do charakterů a ty charaktery vybudovat si a aby to bylo osudové, to střetnutí, aby to nebylo jenom o té samotné jako fyzikálnosti toho střetnutí, ale aby to dávalo smysl i jako uh, konflikt nějakých dvou stran, které, které chápeš a znaže jejich motivace. Což si myslím, jak je v že jsi tady vytáhl jako toho Batmana, protože uh, pro mě je osobně asi nejblíž tomu občanská válka a Iron Man versus uh, Captain America, kde prostě to jsou takové dvě protipóly dvě... dvě protichůdné síly, které když se potkají, tak prostě nevíš úplně jako která, která mm. vyhraje. A tam to bylo perfektně podané, myslím si. Takže něco takového bych si představoval. No jasně. Uh,
2: další otázka Fine Life. Čusan Krasavci. Uh, nedávno jsem byl na přednášce Václava Marhoula, zaměřené na film. Otázka je tedy na snadě. Uh, jak tohoto osobě tého tvůrce vnímáte a co říkáte na jeho tobruk nebo na barvené ptáče? Je to režisér, který filmovou tvorbu posouvá díky Adu na hype, ale tak já odpovím, za mě určitě jako posouvá minimálně tu českou tvorbu, je úplně neuvěřitelný, jakoby, co s tím nabarveným tačetem dokázal, že to je fakt jako, uh, teďka nevím, jestli jediný film, který dokázal obejít nějaký, to je jako hlavní evropský festival, doufám, že nekecám, ale každopádně jako obrovský úspěch, ale já se přiznám, že na ptáště, když se z mnoha důvodů vyhýbám a ani ten jeho Tobruk jsem nevěděl, takže vlastně s tímhle režiserem hmm. nemám nějaké jako
0: personální zkušenosti. To no. je hustý, protože právě ty dva zmíněné tituly jsou ty jediný dva tituly, které jsem od něho viděl, paradoxně. má tři filmy. A, no. a Tobruk, Tobruk mě přišel jako fajn, jako válečná záležitost. Samozřejmě Velký respekt, že to působilo na ten český film jako takhle velkolepě v ovozovkách, ale pořád je to nestrovnatelný s tím, na co jsme zvykli z Hollywoodu a tak dále. Čili to bylo fajn, ale docela rychle se mi to vypařilo z hlavy. Co se týče toho nabarveného ptáčete, tam jsem měl fakt jako tu super možnost se tam setkat i s těma hercama, se samotným režisérem na tom gala večeru, tehdy, jak mě tam už ani nevím, při jaké příležitosti pozvali, což bylo super, ale... Jako není důvod, abych tomu díky tomu, jako, abych tomu nějak nadržoval. Mně se to líbilo, ale upřímně si myslím, že ten film už nikdy nechci vidět znovu. Je to hodně nepříjemný. Je to takový to, že každou, každých 20 minut ten hlavní hrdina, ten malý klučík, jako padá do další a dalších smutných, depresivních a šíleně zlých situací. A hrozně mě vlastně potom ke konci už vadilo, že tam není skoro, nebo ta naděje tam je. Skrz určité postavy zprostředkovaná, ale mě prostě vadí, že to je fakt taková, že tě to chytne jako diváka, a hodí tě to do toho bahna a jenom tě to máchá fakt v tom sirejtu té deprese, no, že já jsem si z toho neunesl nic jiného než to, že svět je prostě špatný místo a lidi jsou špatní, no, takže to je takový trochu jako blbíno, že jsem tam z toho necítil moc něco dál a občas mi až přišlo jako komický, jakou smůlu ten hlavní hrdina má, jo, že mi to přišlo už takový jako vyumělkovaný zbytečně. No. I když ono, je to, ono to bylo dáno tím, aby ti vždycky odvyprávil nějaký téma logicky. Ale no, těžkej film, těžký film. Jako dobře natočený, dobře jako zrežírovaný, všechno tohle dobrý. Ale jako nechci to už vidět. A co se, týče, co se týče toho posunování, jak řekl Vejt, určitě to posunuje. Určitě to posunuje v rámci toho, že to právě objíždí ty různé festivaly a tak. To byl i ten Tobruk. Ale já ho jako nemám jako nějakého svého, no, nějakou svou modlu, které bych úplně vždycky permanentně držel palce.
1: No já za sebe jenom rychle řeknu, že jsem od něj nic neviděl a vlastně to ani nějak neplánuju. Nějak mě to vůbec nelákají ty jeho filmy, co má natočený za sebou. Ale zároveň si myslím, že minimálně jako točí filmy, který zbuzují nějakou debatu okolo sebe, že jsem o nich vždycky slyšel, vždy, vždycky byly nějak kontroverzní, vždycky se nějak rozebírali, což je super. A nevím, jako jestli to vyloženě nějak posouvá českou filmařinu, ale minimálně točí prostě filmy, o kterých se mluví, který vytváří nějakou diskuzi a to se nedá říct o mnoho českých filmech.
3: Okay, tak já teda dodám, že já jsem taky neviděl ani jeden z těch znějících filmů. A jsem trošku překvapen, že nikdo nezmínil Mazaného Filipa, protože to je pro mě osobně jako jedna z nejlepších komedií posledních let českých. A je, je, já vím, že to nesedne určitě každému, že to má hodně specifický jako humor i prostě ten styl, jakým je to natočené nebo tak, že ty kulisy jsou třeba často takové, jako vypadají papun, papundeklově, Uh, ale prostě pro mě je to součást kouzla tohohle filmu, kde to hlavně prostě táhne uh, Tomáš Hanák jako v hlavní roli toho, toho detektiva, kde je to celý takový uh, neudovský detektivní příběh, který je právě hodně opepřený těma jeho komentářema, které jako ten jeho suchý humor, kdy on komentuje ty, ty situace kolem sebe, tak to za mě mega táhlo. Takže ač jako třeba nebarvané ptáče jsem měl delší dobu v hledáčku a neskoukl jsem to, tak co se týče toho režiséra, tak minimálně ten mazaný Filip u mě vždycky bude mít to special místo.
2: To mazaný Filipovi jsme se říkali i ve škole, vzhledem k tomu, jakým způsobem se to zdačilo. Vzhledem k tomu, že jak...
3: ty seš mazaný Filip, <laughs> <laughs> už je,
2: už je, už je, tak teď jsi namazal na chleba. <laughs> <laughs> Ale teda, já jsem z toho namazal mikrofon. Uh, Koude 96 píše nazdar Gíkecáři. Dneska pro vás nemám otázku ohledně filmu nebo seriálu, tak to skipujeme teda, (laughs) ale otázku do produkce. Chci se zeptat, jaké máte plány do budoucna s g Planujete ho nějak posunout na next level, třeba dělat nějaké speciály Zone Live, rozhovory a podobně. Tím nechci říct, že už mě nebavíte nebo tak něco. Jsem <laughs> můj nejoblíbenější podcast, který už jsem si dvakrát. Wow. Jen jsem Zidavý, co do budoucích let čekat. Tak můžeš čekat třeba to, že to dáš po třetí. <laughs> Zdar a sílu převáš dlouholetý posluchač <laughs> uh, Hello, Já se směruji na, to na to Já se jenom chtěl pobavit
0: nad tím, jak je hrotiv. Veď začal číst tu otázku, ne? A ty si vždycky vypírá ten mikrofon. Ne? A jako já jsem si teď myslel, fakt smát, že on jako ještě ani to nedočetla hroty No, tak to musím a už.
1: Přesně, protože já tady s tím začnu a řeknu vám přesně, jaký jsou plány. Já mám jenom jeden hlavní plán a ten je zbavit se toho Rena a převzít to tady a pořádně to začít víc, protože vole to zbavíme se ho. Kukota, který mu se líbí, vole Argail a neuzná toho hračku prostě. Prostě mluvíš úplně
2: z Přivíme to na hra toho kanálu. Vole. Stejně prostě za chvíli bude větší. Jako... To je zrada, to je zrada normální.
1: No, takže to jsou hlavní plány, aby to tady hlavně získalo nějakou rozumnou úroveň a potom se uvidí no, určitě jako rozhovory s režiséra, hercema, hlavně jsem z Ameriky uh, Matu a Vona si sem pozveme. <laughs> řekneme mu, jak má to. Tak, a... si <laughs> tady dáme ho na červený
0: <laughs> Hezky kluci. Máte to hezky vymyšlený, to se mě líbí. No. Uh... Jak to říct? Já mám pocit, že na to je tam potom ještě jeden dotaz, on je trošku spojený s, s Geekecem live, nebo jako s nějakým na naživo, což je teda minimálně za mě a bavili jsme se o tom i s klukama. určitě další z těch možností, kam to chceme občas proměňovat a promítat, aby to nebylo pořád takhle jenom online. Ale ono a... to může
1: být brzo naživo, jenom stačí, aby to konečně objednal ty skurvený mikrofony.
0: Yes, mm. uh... Já jsem vám dvakrát už říkal, nebo ne dvakrát, já vám už vlastně od května minulého roku říkám, hoďte mi do košíku na e-shopu, co mám koupit, a já to zaplatím. Od té doby jsem tam žádný odkaz neměl. Já jsem v tom nevízená. Já ve no takové technice taky, tak, taky. No tak nevízený. vole, tak nestojí to na mě, já jsem ochoten to celý obrživ, zaplatit. Já to já jsem to jde, to celý zaplatit na svoje náklady, vole, vy do toho nedáte ani kačku, vole. My tam máme
1: Je... gauč pro tři lidi, jedno křeslo v kanclu, tam před tím, kde sedí teď Toren a jasně, tam, jasně. tam se to může naživo odehrát, no.
0: No, dobrý. tak to jsem chtěl říct, že to je určitě jako plán, který chceme uskutečnit a doufám, že to stihneme letos, normálně do léta nebo tak, to nějak už provoznit. Ne, že by se to natáčelo každý díl, to rozhodně ne, to i by pro nás nebylo úplně, úplně dobrý skrz tu pravidelnost, ale chceme to jednou za čas určitě takhle točit, takže to je jedna z těch věcí. Určitě nemám problém i s gicketem Live, jako co se týče nějakého živého kontaktu s divákama, co se týče nějakého chatu a tak, to je jako jasnačka, to jsou taky prkotinky. To stejný, můžete nás potkávat. I letos v Brně na projekcích Kina Art, kde se budeme snad jako častěji vydávat, kde vždycky si uvedeme nějaký film a pak tam s náma můžete pokecat v Brně. Vždycky to budeme jako o tom informovat, kdy to bude, ty další projekce. No a co se týče nějakých dalších větších plánů, tak upřímně, upřímně jako není nic, co by teď vyloženě nějak jako rezonovalo, jo? nebo co bychom se interně bavili. My samozřejmě letos budeme slavit další výročí což jako, tak jako každý rok slavíme výročí. Teď to bude, myslím, sedm let už od té, od té první epizody, takže to už je docela slušný. No a já jsem upřímně spíš rád za to, že jsme se po pěti letech vlastně dokopali k tomu, že ročně tady výjde cca těch dvacet dílů. No. To je pro mě jako určitě něco, co je pořád ta primární to můj primární cíl, myslím si, že i pro nás je to fajn, že to takhle často vydáváme i pro vás a upřímně jako vymýšlet další věci nad rámec toho zatím úplně jako ne, no, jako samozřejmě, že chceme ten nějaký ten e-shop, nějaký ty věci a to, 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 ale pff, tivo, jako vzhledem k tomu, že každý máme plnou prdel práce a geeky je spíš taková bokovka jako s prominutím, tak je to těžký, no.
1: Až bude víc lidí na Hero Hero, tak to můžeme někam posouvat. Víte co? Nová challenge, ano.
0: 200 členů na Hero Hero. Nikdo nedá. Pojďte dát 200 členů na Hero Hero a posedete se. Je
1: je taky třeba si uvědomit, třeba ve srovnání s MovieZone, který dělají ty liveka svoje a dělají jako různý další rubriky, že vlastně my jako nejsme takový magazín, my jsme fakt jako vyloženě ten podcast, kde se scházíme a bavíme se o těch filmech, a do, jako my stelenem se projektujeme do svých kanálů, takže tam si jdeme svoje a, a těm věnujeme 20 máme prostor svého, ani no. volného
0: času. No. Jako, musíte si uvědomit, že na tom kanále vychází 20 videí prostě měsíčně na, každ- na každém z našich, a to je prostě. Přepočítejte si to na hodiny, to je, jako my tomu dáváme úplný maximum. prostě jo?
3: Právě proto. Já teda doplním, že souhlasím v podstatě se vším, co tady Kuba řekal. A s tím, že jako určitě se nebráníme nějakým novým věcem, že když nás něco napadne nebo dostaneme nějaký tip, tak rozhodně zkusíme i něco nového a neoskoušeného. Ale myslím si, že hlavně tenhle rok bychom se měli soustředit na to ještě trošku rozšířit tu naši divadskou základnu, zkusit třeba nabrat nějaké nové lidi, ať, ať je to trošku mohutnější. A když se nám něco takového povede, tak potom i bude větší pobídka k tomu, jako zkoušet něco nového a
1: rozšiřovat ten, ten podcast nějakým jiným způsobem. A vlastně se tu točila jedna rubrika navíc, ale ta nevím, jestli vyjde, protože tam byly určitý ty technické problémy, ale něco se tu vymýšlí a něco jako pokem takového zábavnějšího, méně informativního. Něco se a to něco se tady váží. Hele, 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 já to můžu <laughs> ledem
0: cook. Uh, hele, já jenom... ne to, to není žádný tajemství jako um... Já bych určitě chtěl víc zapojit kluky z Geeketsu do nějakých soutěžních formátů, ať už je to nějaký risku, ať už to jsou nějaké poznávačky, nějaký binga, tohle je něco, co určitě bych časem chtěl využít, ať už v té online podobě, nebo právě tady na život třeba na tom gauču a tak, a udělat z toho, i takový jako srandovní <laughs> <srandovný, laughs> show, takže, hele, plánujeme, stejně jako ten Movie Zone. já dokonce jsem s Civalem si psal, my jsme se měli bavit o nejlepších filmech, ale pak z toho sešlo, protože ani jeden z nás nemá čas, a upřímně mě to ani přišlo trochu zbytečný už takhle v únoru to natáčet, takže jsme to jako skypli, no, čili i z Movie zone chci dělat víc projektů, jenom já vím, že z vaší perspektivy divácké se to zdá, že na to třeba jako kašlem nebo tak, ale jako máme to prostě fakt jako hodně. Ono to nevypadá, ale prostě každý máme jako normální život, což má každý z vás, posluchačů a diváků. Ten taky jako stojí hromadý úsilí a času. A do toho, jak říkám, my fakt šlapeme jak ho vada, no. Jako musíte si uvědomit, že spousta oblíbených youtuberů, který sledujete, tak ti si vydají měsíčně tři videjka ty vole a pak mají čas jezdit týdně na dovolený, no. Ale my tady grindujeme. <laughs> takže tak.
2: Ale minimálně můžeme slíbit teda ten live díl, jakože jo, jo, jo. to přesně závisí na jako technice, ale to říkáme už půl roku, takže
0: já bych řekl, že... Tenhle rok určitě vyjde nějaká jako živá epizoda. A bude, bude toho určitě víc, ale nebudou to žádný jako úplně bombastický přelomový věci, spíš tak jako Myslím. upgrade a aktualizace těch věcí, které znáte. Ale ta nabídka na Hero Hero platí. 200 členů a poserete se! Hm. <laughs> Martin, začne mi drát Jamesa Camerona. <laughs> tak to bych <laughs> Tohle, to je moc velká cena, Kolik členů? Tisíc členů.
3: To je, to speciál o James Cameronovi. Nastav melníky, víš co? Tohle, jak, jak, to, jak to je vždycky u toho, jak to je Mastercard, nebo Visa, vole, jak to má, tohle, k vole, tohle je k nezaplacení, tak tohle je
2: Bubla píše, joha, posádko, Gíkecu. Dlouho jsem nepokládal otázku, nechávám si vás a MZ. na poslouchání do práce na raní a neslyšel jsem poslední čtyři díly, tak to musím napravit. Položím vám stejnou otázku, co naposledy v MZ. Otázka zní: Die Hard 5 je sračka. <laughs> Dobrá otázka. <autopska. laughs> Dokázali byste vymyslet lepší, smysluplnější zápletku a nastřel pár akčních scén, aby náš milovaný John McLean neměl tak hroznou koncovku série? Díky za odpověď a jipikej, motherfuckers, mata geekers. Um, ale já jsem a... neviděl pětku takže... Já se toho klidně
1: nevíc. chopím a řeknu, že třeba za mě vyloženě ta zápletka nebo ta jako hlavní kostra není třeba nutně jako, fakt jako hrozný problém toho filmu že klidně nemám problém s tím, že jako John McLean se jde nikam shledat se svým synem a něco tam jako společně rozjedou ale ten film určitě by potřeboval mnohem víc vypilovat scénář v rámci tady toho vztahu a těch postav ale největší kámen úrazu pro mě u té pitky bylo to, že vlastně John McCain byl vždycky takový ten všední policajt, takový ten všední t se kterým se každý dokázal stotožnit a který byl v docela jako uh, akci v rámci ukotvení reality že tam člověk jako vyhřel těm situacím který se dějou a bylo to takový fakt jako uvěřitelný ano už ta čtyřka hodně šla za hranou ale furt to pro mě bylo jako snesitelný ale ta pětka fakt jako tu postavu dává do nesmyslných šíleností úplně se tam dějou fakt jako hovadiny které jsou fakt exterminátora víc než jako z Die Hardu, takže kdybych já byl nějak za tím filmem, tak bych hlavně se zaměřil na to, aby ten John McLean byla zase ta lidská postava a aby ta akce byla mnohem, mnohem víc přízemnější a bylo to celý taky víc uvěřitelný, protože právě tam jsou třeba scény, kdy on tam jako přijde a je někomu jak postava z GTAčka prostě ukradne auto a má úplně v piči, Přitom tam na tom Diehardu bylo vždycky vtipný a zajímavý vidět i ty interakce s těma běžnýma lidma, jaký on má třeba v té trojce a tak dále. Takže to za mě byla největší chyba té pětky. No a na to bych se hlavně zaměřil. No, já musím říct, že souhlasím. Samotná ta zápletka by asi nebyla pr- jako s,
0: s jakoukoliv zápletkou, s jakýmkoliv tématem, když je někdo šikovný, tak udělá jako divy. Takže to není úplně jako problém. Problém je ta režie, problém je ten scénář, problém je přesně to, že. Ale já teda nejenom to, co říká Hroty, ale já všeobecně měl pocit, že já vůbec nesledu postavu Johna McLeana. Ať no, už jde je o ty stejný. hlášky, ať už jde o to, jak se jako chová vůči jako těm mm. postavám, taky vůči tému synovi OK. Jo, že já jsem z něho vůbec nesítil, mm. já, trošku mi to připomíná posledního Indiana Jonesa, ale tam ten Ford byl pořád ten Indy, jako mm-hmm. tím chováním, ale Taková ta vzdálená... V pomstě. No, no, no. Už to jsou takový ty... Poznáváš ty postavy, ale jsou takový ty vzdálenější jako nějaký střípky té minulosti, jo? Sem tam to prosákne, ale spíš ne. No u McLeana mám pocit, že v T5 to nebylo jako vůbec. Tam nic neprosakovalo. Tam to byla úplně jako postava, kterou Bruce Willis hraje a vůbec jsem neměl pocit, že to je ten John
1: McLean. Já teda... no. Bylo to jako no. nějaký jiný akční film, který hraje no. Bruce Willis. No.
0: Plus teda... Já jsem chtěl říct, že, že si čtvrtý díl zaslouží víc lásky. Pak jsem se teda podíval třeba na če se a koukám, že to je v červeném asi 77%, což teda jako dobrý, to jsem nečekal, že to je takhle vysoko. Protože já teda musím říct, že třeba tu čtverku mám fakt jako hodně, hodně rád, i když už trošku přehání. A právě o to víc se tehdy zklamaný z té pětky. Protože hmm. víte co, po mnoha letech se vám vrací značka, což bylo v případě té čtverky. A já jsem si říkal, no, tak to dopadne prostě blbě, že jo. Ta čtverka mě fakt bavila po těch letech. Byla trochu jiná, aktualizovaná, ale bavila mě. Pochopila hmm. ten koncept té trilogie. No a tak jsem se začal těšit. Oproti tomu, jak jsem se netěšil na čtverku a překvapila mě, tak jsem se začal těšit na pětku a ta mě strašně nasrala, že jo. Takže tak, no. Uh, no, jako není to dobrý, ale to téma není vůbec problém, nebo ten scénář, jo. Tam... Jako, asi by se mi líbilo víc, kdyby ta pětka, když by to byl poslední díl, kdyby se to zase odehrávalo vyloženě na nějaké jedné lokaci, aby to bylo takový jako určitě, zaciklení, jo, zaciklení nějakého toho tématu,
1: ale... John jako... McLean jde naštívit syna do jeho firmy a tam <laughs> přijdou teroristi. Ano, třeba. A není tam uh, Severus Snape, ale tam Albus Brumbal.
0: Jako, já nevím, jak to máte vy třeba, ale... Já, já mám fakt ty čtyři díly jako hodně rád. Já, já taky, no. tu sérii fakt jako řekl bych až miluju a mě hrozně mě... hrozně mě to mrzí, co se s tím stalo. Jako a nejvíc mě mrzí, že Willis už nikdy nebude mít šanci to jako se styčenou hlavou uzavřít. To mě asi sere na tom nejvíc, no.
1: Já jsem paradoxně měl jednu dobu třeba nejradši i tu trojku. Jakože mě mm. strašně baví třeba Třeba první hodina a půl, teď nedávno jsem to revočoval, tak první hodina a půl té trojky nebo hodina a čtvrt je úplný pík, ty vole, to je tak jako Našlo brutálně paní, skvělý, pak jako ke konci se to začne trošku víc zdrolit a už mi to nepřijde třeba tak dobrý jako ta jednička, ale ta první hodina a čtvrt, to je, ty vole, úplně, ty pičo, to je tak dobrý.
0: Já mám teda nejméně jako rád z těch čtyř dílů jako paradoxně dvojku, pak mám čtvrku. Hmm, a pak mám trojku s jedničkou, jako na vrcholu. No. dvojku
1: a čtyřku mám tak na podobný úrovni. Musel bych si to znovu pustit, hmm. já jsem je strašně dlouho neviděl oba dva ty díly, no. Ale jedničku a trojku ty úplně žeru, no.
0: Co vás. OK, hmm. tak můžeme asi dál si myslím. Mám čekat na jeho nebo a to serem? Ne, serem na to. On na to Tomáš sere Brabenec taky. Tomáš Brabenec
2: spíše. <laughs> Zdravíčko pánové, nejprve bych chtěl vyzdvihnout, jak moc fajn mi přišel koncept sdílené top desítky. Bylo super, že jste, filmu vždy, že jste se k filmu vždy vyjádřili společně a ne, neskákalo se od jednoho filmu k druhému. Torrance líbil, že nám naznačí alespoň vrcholek, topek ostatních členů. Podělí se s námi, co se líbilo Konremu, Robovi a Adysovi. Tak to je asi první taková otázka. Na no
0: jo jo, u se upřímně já nevím, protože teď nic nepsal, ale u Roba skon... No odpovědej. Tak jako spider no. že jo, hype. A Fast no, X asi to bylo, no. Co se týče Roba a Conroyo, oni, <laughs> oni, oni mě právě oba napsali ty důvody, proč ta topka není, protože viděli prostě málo filmu a jako nedokážou to dát dohromady. do dokonce řekl, že by nebyl schopen dát ani top 5, ale hodně se mu líbila překvapivě Pixarovka mezi živly, to psal jako, že bych určitě mohl zdůraznit. Oppenheimer ho hodně potěšil, to psal jako druhý typ. A ten třetí jsem si zapomněl napsat, takže se omlouvám, ale byla tam ještě třetí záležitost, já to rychle dohledám. Jasný, třetí no. a, bylo... a
1: říkal něco, jakože nejlepší film Indy pětka, no. Hmm,
2: takže to vlastně nepovažujeme za <laughs> legitimní názor. <laughs> <laughs> no, on to fakt napsal. Si můžem vymyslet něco, říct jako totální blbost a on pak jako bude naštvaný. Uh, jo,
1: on psal... Jo. Já už to mám... Quantumania. No.
2: Quantumania se mu hodně líbila, no. To jsme úplně nesouhlasili, ale... Ale, ne, ale to uh... proti
1: gustu žádný...
0: Hele, tak já u toho Kondrojo řekl oba typy, protože on řekl top 3, že by nedal ani a pak řekl Oppenheimer a Elemental. OK, takže tak. A že ho bavilo Ferrari, ale to prej asi nepatří do toho roku. No, tak Marta nějak to se Dík. <laughs> OK, se stříhám. <laughs>
2: tady měl fail. Majuška píše, uh, blíží se nám druhé pokračování. Duny, podle vás, uh, jakou bude mít úspěšnost v kinech a kolik dní bude na top příčkách? Samozřejmě na dnu se tento rok uh, půjdu podívat. Hype Duna. <laughs> Hype Duně. Tak, je to. <laughs> tak
3: já si to teda vezmu, protože jsem tady nemluvil další dobu uh, mm. a řekl, že... Myslím si, že tady ten, ta dvojka bude mega úspěšná. Tady se už vůbec jako nebojím předpovídat něco takového. Protože. Bude to přes miliardu. Dost jsem se bal. Já, já si myslím, že to trefí tu miliardu, že to bude ta. Jakože nebude to o moc víc, ale. Bude ale to
0: 780 až 840. Protože mě, Fakt, už je, takhle, takhle, takhle
3: mě už takhle překvapilo, jak moc úspěšná byla ta jednička už jenom vzhledem k tomu, jak prostě tam bylo na s tím datem premiéry a v jakou chvíli to šlo do kin a tak. Myslím si, že aspoň pro mě předčila očekávání v tom, jak byla populární. A hlavně ta pozitivní odezva na to, jako že kolika lidem se to líbilo. Samozřejmě jsou tady lidi, co s tím mají problémy, ale. No, ta převažující čas podle mě jsou lidi, kteří jsou spokojení s tím filmem. A to i přesto, že to je jenom půlka příběhu a tady v podstatě jako jsme nedostali až zas tak nic extra. Jako co se týče toho zakončení toho samotného nějakých jako příběhových oblouků nebo tak. A myslím si, že ta dvojka právě v tomhle to dotáhne. Že všechny vlastně ty setupy využije z toho prvního dílu. A že ta šuškanda bude ještě lepší a hlavně... Potom, úplně v nové roce, kdy ty blockbasty trošku jako selhávaly, že když už byly nějaké high-profile jako věci, tak většinou nedostály tomu očekávání. Tak myslím si, že ten hlad po něčem hodně kvalitním a blockbusterovém tady je. A jdu na teďka přijde v tu správnou chvíli, aby to všechno jako sklidila. To, to nemyslí,
2: to. ale já upřímně. Spíš se taky přikláním, i když si myslím, že do značné části je to jako moje bublina a že nejsem jako ten uh, expert na čísla a nepohybuju se v tom, ale každopádně si myslím, že extrémně jako bychom neměli podceňovat tu šuškandu, která se kolem té jedničky vytvořila, protože já mám fakt pocit, že kohokoliv koho se zeptáš jako v takovém tom věku 30-40 let, tak většina prostě těhle z těch týpků, tak i když nejsou nerdi, i když prostě jako nekoukají normálně na filmy, tak ti řeknou, jo, hele, v posledních pěti letech jsem viděl Dunu a Duna se mi fakt líbila a jako půjdu na dvojku do kina. Prostě jako vnímám to tak, že já třeba poslouchám jako hodně podcastů a tak a vždycky, když tam baví o filmech, tak jako na Dunu tam narazí nějakým způsobem. Ale samozřejmě. já
0: si myslím, že to bude úplně přesně ten stejný styl úspěchu a na jako zvýšení úspěchu jako u Spider Verse. Jednička je milovaná, získala si je za ty roky jako nějakou oblibu, nějaký fandom a dvojka přišla do Kin a měla vlastně dvojnásobek toho úspěchu. A já si myslím, že Duna tohle bude prostě následovat. Jako chtěl bych, aby to dalo miliardu. Dokonce k tomu dělám. To Měl na... první díl. Jo? 400. Ne, ne. Uh, a já si prostě myslím, že to bude ten dvojnásobek, jo? Jako myslím si, že to bude těch 700-800. ještě dě... říkám. <laughs> OK, OK. Já jsem víc při zemi, uvidíme samozřejmě. Ta konkurence tam moc velká není. Budou mít i ty IMEX sály pro sebe tři týdny, jako myslím exkluzivně, což je jako velká, velká parádička. A 100% to bude úspěch. Bude to v plusu, dočkáme se trojky. To já jsem jako v pohodě s tím. Ale v
1: IMEXu teď dávají Argyla hlavně. Takže...
0: <laughs> Ale myslím si, že to trochu přeceňujete s tou kolem, jo? Protože. Mm, jako o hodně filmech se nějakým způsobem mluví, a, a ten boom potom jako rozhodují úplně jiný faktory. Rozhodují to takový ti, jako random diváci, mm. co chodí do kina a co se o filmy moc nezajímají. Ti způsobují ty miliardové tržby. Jo, ne jako fanoušci filmu a tak to dále. Jo, já to tady s a... podobný hype jako u Avatara, víš, jakože
2: i ten mainstreamový divák tak o tom filmu jako slyšel. A já si myslím, že právě jak o tom mluví prostě ty různý jako lidi v okolí a tak, tak pojou i ty lidi, který nebyli třeba na ty jedničce v kině, ale prostě teďka slyšel... Já líbě. právě souhlasím
0: a, a jako mě fakt mega překvapuje to, že ta jednička už má takhle dobrou škandu, protože... Ty vole, já ale slyším jako... Jako, dívej, já dělám ten jako novinkový nějaký servis a tady ty věci na YouTubeku nebo na sockách a jako... Já si myslím, že to v nějaké bublině, protože ty vole, tam je tolik lidí, co píše jako že duna nuda, nechápu, jako co se na tom vidí, proč se na to lidi těší a tak a to jako těch komentářů není málo. těch komentářů ale to, není ale to bych málo. právě
3: čekal u, u jedničky, a právě si myslím, že u dvojky tady tohle úplně zmizí, protože ta dvojka bude daleko víc akčnější, daleko víc bude no jako jo. na ruku tomu průměrnějšímu divákovi, který jako nechce úplně řešit prostě nějaké rody a, a jejich jako konflikt, i když tam bude samozřejmě tohle hrát důležitou roli, ale dostane i tu jako akci a, s, a film s větším tempem. Tak Takže dáme sásku. Vy říkáte, vy říkáte nad miliardu, já říkám I, pod miliardu. Já, si, já ne, neříkám úplně miliardu, a já to vidím spíš jako tak 900 milionů do té miliardy. Jo? Jako tému je takové okno.
2: A já klidně řeknu to miliardu. O co se
0: vsadíme O jupíka. <laughs> o vole, pojďme tu sásku dělat nějakou šťavnatou. O melanč. počkej, <laughs> uh, pojďme prostě... koupím karekoření. <laughs> Ale kluci, teda dobrá zpráva, která podporuje tu vaši teorii, je, že třeba AMC, když v Americe spustilo předprodeje, tak jim spadly na čtyři hodiny servery, takže... A myslím, že
3: jak se dělá takový ten tracking, ne? Jakože toho zájmu, tak jsem někde slyšel, že je docela jako vysoký.
0: No a to je právě ono, Marťas. Ten tracking je dvojnásobnej vůči jedničce. Hmm. No ale to je jenom hmm. tracking. Ale to, to, ty lidi
2: prostě řeknou, co na tom tak úspěšní, ona takový, co musím
1: <laughs> no, hele... na to musí vidět a já jsem se k tomu ještě nevyjádřil, tak bych Je rád fakt? řekl, že... Nevšimli
0: jsme si nebych <laughs> rád řekl, že mě to vůbec
1: nezajímá já, já vůbec tady tohle řeším, já se těším na ten film a tak ale to taky tady a my odpovídáme já vím, ale vás to jako baví tady to a mě nebaví vůbec jako předpovídat tady kolik to, to je prostě, vole, sportka Já nevím. Ne, prostě je to, jo, půjče, to není sportka,
0: kámo to podle mě vůbec není jo, sportka jestli, musíš dobře, ty jo. na základě edukovaného odhadu
1: dobře, vole. To, je to sázení vole na fotbalový zápasy jo. <laughs>
0: Uvědumejš si, si hroty, že když teďkom řekneš číslo a to číslo nebude správný, že nic neprohraješ, že jo, uvědomuješ si to, že tě ale nevím, proč
1: bych říkal jako nějaké číslo, které si prostě tady odporčit. vymyslím vale, manifestu v hlavě. Jsi hater čísel. Jsou hater, vale, financí. Uvšká, Podle mě by se měly všechny, všechny měli filmy dělat a neřešit se, kolik vydělávají, mi pro všechny. Patří. Já to vím, patří. já vím, že to k tomu patří, a to, jako to, já, ale mě to osobně fakt jako nevyvolává to ve mně vůbec by nic Kdyby jsi se
0: zajímal o čísla, tak Dungeons and Dragons vydělájí miliardu. No jasný, vole, no
1: právě, vole, to, že tady řekl nějaký svůj tip, tak to, to není na výsledku, tak čemu se tady o tom urbavit. Jdu na hype.
2: Uh, Venku na hype. spíše, zdravím hoši, dneska mám pro vás slibovaný rozstřel, Let's go. Robert Rodriguez versus Zack Snyder. Robert
3: Rodriguez. <laughs> Nikdy bych to neřekl, ale když jako, když nemám jen možnost Robert Rodriguez. Jako. A
0: vy zase řešíte jeho poslední filmy. Jako když srovnám nejlepší film Zaka Snydera, co jsou vočmení, Versus nejlepší film Roberta je? Rodriguez, což je samozřejmě se na začěně podívat na Armagedan, než na nový film zákaz. <laughs> Ale to Je, je asi pravda, taky Je pravda, že Robert Rodriguez udělal můj velmi oblíbený film, je Desperado. No. Hele, já řeknu ne? Snydera, sorry, za ty jeho nejlepší filmy. Prostě. Já
1: řeknu taky Za Snydera, protože mě přijde, že poslední roky Robert Rodriguez vůbec jako nemá zájem točit filmy a nevím, proč to vůbec dělá jako.
2: Říkaj, ale ta Battle Něco?
1: No, to byla taková náhoda. <laughs> to tam James Cameron tam.
2: <laughs> ne, já si myslím, že Rodriguez je reálně dobrý, akorát prostě hey, je Hele, on, prostě...
1: on natočil Bukov Boba Fett a to mu nikdy neodpustí. <laughs> <laughs>
2: ok, validní Ale Příchozí versus Tuna zajímavý
0: rozstřel. Příchozí. 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 Ale jenom skrz to, že já mám oba dva filmy na desítce, hmm. ale jenom kvůli tomu, že je to prostě emocionálně silnější.
3: Až, až potom devle dostřel příchozí versus Duna 2, tak pak už nebudu vědět. <laughs> no,
2: jako za začátku jsem chtěl dát Duna, ale fakt jenom jako v kousek. Ale já to s těma příchozí mám úplně stejně a třeba příchozí jako mám na blučku, ale Dunu ne. No. Ale tak to asi rozumět. jo, asi tak já bych řekl, ne, já bych řekl příchozí, protože to podle mě fakt jako.
1: No takhle třeba pro mě osobně Duna, je z těch jako od prisoners pro mě vlastně svým způsobem. Nejslabší film Denise se byl oh. I když u něj mám pět hvězd. <laughs> nejslabší, nejslabší pět hvězd. ale, ale myslím si, že, nejlepší film roku. <laughs> ale myslím si, že, myslím si, že ta, ta dvojka jako hodně potáhne i tu jedničku pro mě nahoru, no, ale do té doby hmm. je to jako jednoznačně příchozí. Hroty prostě přešel v tom roku
2: 2018 za denem velenu a řekl, to je dneska slabý ty vole, no. je, to jenom, je to jenom nejlepší v roku, já jsem říkal jo, já, jsem to, já jsem to měl na třetí
1: místě, to je, jo, je až to až na, třetí, na to, kacivství. To, Kaciství, je. to je jako hrozně slabý. Heretik,
2: Ordinace v Ružové zahradě versus ulice. Oddržují hlasování. Ulice, protože Ordinace. z těch dílů, co jsem viděl, mě ulice bavila víc. Ordinace za čest, ramazla. Ordinace, určitě. Nová planeta Opic versus Furiosa. Nová planeta
3: Opic. A to je teda jako dopředu, jo? jako hodnotíme filmy, které nevyšly. Jaký máš hype, na co jaké, máš větší, mimo, mimo, z máš větší očekávání. Furiosa.
1: Furiosa, jednoznačně. Já mám planetu Opic, větší hype. Protože tam prostě je ten George Miller a Přesně. ten trailer tam. tam věříš, že to nešlataný. prostě bude, bude skvělé. To no, mě, mě právě zajímá,
0: Marty, to mě u tebe zajímá. My jsme se o tom totiž s tebou ještě nebavili, ale co na to říkáš? Protože ten trailer je hrozně pod palbou toho, jak je to jako hrozně umělý a CGI a mě to úplně serem, je to přijde jako prostě furdravý a extrémně cool. A to, že to je trošku víc CGI, no tak v bože, vole. Tak je opice jak jako? Ne, ten ne, 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 Furiozu, myslím. Jo, tak. Já jsem neviděl žádný trailery,
3: ani na jedno, takže. A, ah, ok, ok. Já vycházím prostě jenom čistě z toho, že... Uh, u Planety Opici nejsem úplně jistý výsledkem, zatímco u Filiozy nemám
1: důvod nevěřit tomu, že to bude dobré. Sice, sice no. West Ball je James Cameron a prostě <laughs> jim, <laughs> úplně jinde, tak Se neviděl jsem do té dědiny jeho film, ale úplně ho Ale Hroty
0: tady má takovou svatyni, West Ball, protože by jednou mohl natočit Legend of Zelda a když Cresně. viděl jeho tech demo na myšlí <laughs> tak řekl, Cresně.
1: já to potřebuju! <laughs> <laughs> já jeho, Vy stačilo, přijel, že tam. jsem viděl jeho jako koncepty na film připravil myší hlídky a to, že bude možná režírovat Zelda film a už se proměstal mě stal mezi se deset současnosti. Já mu tady ve sebou laupé prodával.
0: Říkal, kámo, vole, ono je taková nevěděl hačička. Labirint, nevěděl si labirint teda, jakože, ne, ne, ale
1: mám to v plánu teďka. Já jsem revočoval právě tu, tu planetu Vopic a hnedka na to mám v plánu si dát ty Maze Henry teďka myslím, že se
2: mi hodně líbí, kámo. To jako, jsem rád, že to, se toho chopil zrovna on. Ale ta ty Furiosa... vole,
1: bez bol právě, no. <laughs> <laughs> to je prostě vlastně člověk. No, oblíbený můj že se.
2: Ale to furt je si Myslím si, že Marty, jak neviděl ty trailery, že by ho překvapilo to, jaký jiným stylem jakoby to hmm. trošku jde. Jakože je to furt ten... Mad Max uh, Fury Road, jako by ten nastavený crazy styl, ale zároveň je to zase trošku něco jako jinýho, že to není mm. úplně jako, že to pokračuje v těch šlepej.
0: Je to trošku víc
3: turáska, jako v tom. No. Mě by to taky nevadilo, Já prostě mám důvěru v toho režiséra, že víc co dělat. Jo, jo, já
0: taky, tak bude to snad jak Happy Fit 2, no si no. <laughs> Happy fit <dvojka> 2 <laughs> je super, vole, prostě <laughs> na <nenávějme> Happy <laughs> Fit? Ne, jako hele, oba dva filmy mám ve své. já mám Železný bratry, Dunu a právě Furiozus z Planetů Opis jako čtyři neočekávanější filmy letoška, takže.
2: Mrtvých, zombieland? Zombieland. Soumrak mrtvých nebo Zombie Land? Zombie
1: Land. Soumrak mrtvých.
2: Shaun of the Dead, že jo.
0: Aha, no, tak Zombie Land. ale co se o mě víc, ale já velice miluju Zombie Land, takže jo. Já taky. Tak. Víc než filmy Edgara Wrighta?
2: Ne, to ne, obecně, ale konkrétně tenhle film, tak jo. Emma Stone versus Zendaya. Emma, Emma Stone. Stone. Emma Stone. <laughs> Emma Stone. Emma Fakt? Stone. A tak jestli ty si je bavíme zále. herecky, jestli si bavíme herecky. Tak... Ne, baví mě se se celkově, celkově, no, celkově. No, protože já jsem měl
3: úplně líka flashback z toho, jak jste euforii, a to si pamatuju, si mu hodně jako. No, ale tam Zendaya. je problém,
0: já mám problém se Zendajou ten, že Emma Stone má prostě náskok s těma rolema. Zendaya zatím jako se ukázala hmm. v pár věcech a já, já jí dávám jako čas, ať, hmm. a, ať se dostane na tu úroveň. No, je ale jenom
2: dobře. jenom předbíhám, protože příští uh, Giggett budeme s Martinem probírat uh, seriál The Curse, uh, kde hraje s Nateem Fieldrem a ty vole, tam je úplně jako úžasná master, hmm. takže taky doporučuji. Podle mě hraje no. ještě, jako pro mě hraje na stejný úrovně. Jak si jako to napříště? Jak se
1: to napříště? Já napříště. <laughs> já, já, já nakoukám Jujutsu Kaisena. Kluber Váčů vs. 7.
0: 7. 7 za mě. Co kdo řekl z vás? Všichni
1: řekli 7. <laughs> no já... Jako pro mě 7, vole, nejlepší film všech dob. A zdar. Kluvědváču jako... Je
0: těsně zatím, ale prostě 7 7. Já nevím, já nedokážu odpovědět. To nejde.
2: Takže klub rváčů, dobře, jenom dál. <laughs> Vykoupení řezince Shawshank versus Forest
3: Gump. Shawshank. Tohle je jednoduché.
2: To je docela, hodně hard, jo. kámo, pro mě.
1: Fakt. Shawshank, no. Hmm. Ale forest je taky hnedka zatím.
2: jo. Šošeng se měl jednu chvíli i jako v oblíbených filmech, ale asi bych řekl Foresta, protože je takový víc jako prostě. Je tam jako víc těch věcí. Je to bomboniera, jo? <laughs> je to na <a> bomboněra. <laughs> no. Terminator 2 versus Vetřelci. Terminator. Vetřelci.
1: Terminator.
3: Paradoxně ze všech těch věcí tady asi, asi těší pro mě. <laughs> a boje dvoje jsou totální <laughs> Právě proto, the way of water. <laughs> právě proto, že to jsou podle mě jako nej, nejlepší filmy Kameronovi, aspoň pro mě osobně, ale o trošku, o trošku raději mám toho
1: Terminátora. No. Podle mě jsi zapomněl uh, nebo opomenul si jako filmografii Piranhu 2. <laughs> no, Počkej, je, můžu počkat, počkat, počkat.
0: Je Way of Water nejhorší sequel Jamesa Camerona? No, jako ty Piráňe jsou ještě trošku horší, no. Oh, dobrý, dobrý. <laughs> Ahoj,
1: ale jenom trošku, jenom trošku, jenom trošku. I, to, j- j- jako je když, si na to vole, kolik-
3: když si spomenul na to, kolikrát vole tam unesli děti a kolikrát nemuseli museli zachraňovat vole
0: v tom finále. Ale je tam 0-0 Piraní, vole. <laughs> no, to je super, ale snadí do zračka. Tam byl, Morgan ty jsi řekl, versus... že to je sračka? <laughs> uh, Pokračujeme
3: dál. Morgan Freeman versus uh, <laughs> Tom, Tom Hanks. <laughs> Dal si tomu tři hvězdičky, vole. To není
2: sračka. <laughs> Hele, za mě Tom Hanks, ale
0: Morgana Freemana mám asi jako vrátši. Ale to nemůžete takhle ty otázky pokládat. Je to hlas Morgana Freemana versus Tom Hanks? <laughs> A nebo je to obličej Toma Hanks celý, versus celý Morgan Freeman? Package. Celý package to je. Za mě Hele, celý package.
3: Probě- pek- Jo, povědaj. Za mě celý package vyhrává Morgan Freeman.
1: Hele, tohle je strašně těžká otázka, ale za mě je to Morgan Freeman, no, protože prostě jedný z mých nejoblíbenějších filmů, tak on tam prostě figuruje. a mám jako ve svýtopce oblíbených na časověde Dark Knight a 7 a tak, ale žádnýho Foresta tam nemám nebo tak.
2: Ale to, já jsem to chtěl otočit cestování dírou s Morganem Freemanem. <laughs> Morgan Freeman ale... je prostě bůh
0: a někdy i doslova. Takže. <laughs> <laughs> ale pro mě, pro mě je to prostě duel mezi mezi z Lego příběhu Vitru... <laughs> versus Versus uh, Woody z A Story, Story, Story. Story. A v kategorii postaví
2: mistr stavitel a Kragl odstaví. <laughs> a v
0: téhle kategorii vyhrává Woody, takže Tom Hanks. Ok.
2: Ron Howard versus Tony Scott. Za prvý uměl by vyhrál Vitruvius. <laughs> Ron Howard versus Tony Scott. Dobrý rozstřel. Ron Howard. Taky mám Ron
1: Howard. Ale to Ron Howard. Jako Ron Howard.
2: Kmotr versus Kmotr 2.
1: Jednička. Hmm. Uh, já regulárně nevím, já jsem ty filmy viděl naposled před deseti lety a musel bych si je revočnout. Já mám pocit, že se mně dvojka, když jsem to
0: viděl prvně, tak se mně dvojka líbila víc, a zpětně jsem nechápal, proč jednička má vyšší hodnocení, takže možná možná jako je jednička lepší. Ale jako hmm. když jsem to tehdy viděl, tak jsem si myslel, že dvojka je lepší. Jednička je lepší, ale dvojku mám radši, takže
2: nechám okay. tomhle. Nejoblíbenější film ty má to
3: ne. Ticho, protože vy jste to tady nedávali předtím pozor a už se to prátkrát stalo, ale my jsme řekli, že jenom jednu otázku a za jednu otázku se považuje rozstřel, takže tady no. tohle to už mám červeně a to, to se nebude číst. Vole, to, je kat.
0: Tak jo, tak to, to je
1: cut, je, to je kat. Dávej si bacha na Marta, se musíme,
0: musíme to tady hezky sesekat sekat. To, to byl venku. Vyní to vnitlo, nebo to byl Venku boje, nenaser si pravuje, Martě, se. Dávej si bacha na Marta, se si, Martě, si, si. Nebo, nebo se na tebe bude dívat, když se bude koupat venku ve v hlásni, ukáže svého pipika vole, a svoje mužství. Myslel si, že to
1: tady zamaskuješ tu druhou otázku do té první.
0: Jo, ale, ale my nejsme tak blbý. Při se ráda do Ale se Ale šerif tohoto je tady Martin a ten ti ukáže
1: ten jinej pro se Jamesa Camerona jako nehoráznýho podvodníka špatnýho filmaře jako, I will find Máme, no, I will on s tou
0: propiskou, to je John Wick, vole Geeketsu, vole jo, Určitý
3: set, uh, set of skills, který nebojím se použít, vole
2: <laughs> He's sítě. the man of commitment <laughs> Normálně tak strašně tě rozebere na
0: miniaturní kousičky, že už ani to jde <laughs> Já jsem myslel, že vytrivius, vole, že tě nesloží, vole, ale dobře, jo.
1: He's the man of focus, commitment, and sheer fucking view. Já
0: jak si Martina, ať předabuje tu scenu s Lájemem Nísnem, vole, že si ho najde, vole. <laughs> to je do editu. <laughs> tak Taken, vole, úplně ten Martin, je může ne, možná za úkol udělat ajíčko, vole, na Martina, jehož obličeji přišpedliš Lájemu Nísnovi do a jeho hlasem bude vyhrožovat osobě na trátě.
2: Tedy, kusu, že venku jsou si nasledující komentář více rozmyslí. Jo, no, doufám. děkujeme za rozstřel. A další dotaz je tu David D. ty viděli jste první, první filmy Denese Vilenova v případě, ten ten na incendies, požáry. Od, právě od požáru nahoru jsem viděl všechny filmy, ale od požáru dolů ne, takže... Já to úplně stejně Já. Já jsem a já neviděl viděl
1: ani ty požáry. Já jsem taky neviděl ani ty požáry, ale už strašně dlouho mám v plánu a dodlávám se k tomu to celý dokoukat, protože to člověka miluje, no.
2: Já bych řekl, že požáry jsou fakt masterpiece, že to je skvělý
3: film.
1: Já jsem nedal do teď jako jediný mojeho filmu, co jsem viděl a to jsem viděl jako právě nahoru všechny, tak jsem nedal méně nějak pět věc, no.
2: No a když Nos. právě vidíš ty požáry, tak úplně vidíš jako je ten jeho vztah jako by, k těm s těm kulturám a úplně vidíš, jak to jako, budoval celou dobu a jak to prostě do té duny jako, směřovalo, takže... Jako celkově, já mám
3: pocit z tého filmu Genováfie, že vždycky prostě vidíš úplně, jak on v, nějak, v nějakém jednom filmu prostě něco začne si budovat jako, a potom to využije v tom dalším filmu a furt to posouvá dal a dal. Což právě tady v těchto těch požádech prostě práce s charakterama, jo, skvělý finální zvrat, který je prostě jeden z těch nejzapratovatelnější. Hmm, jedna. Způsobí,
0: působí, jedna, může... rovna se jedna prostě. Přesně. Je... Já od teďka, když Marťas něco vykládá a v ruce drží tu propisku, tak se ho bojím. Já nevím, jestli <laughs> okay. se na ně můžu dívat. Vole. <laughs> <Okay>. <laughs>
1: <laughs> Nevyhrožuj mi, <mě>, vole. <laughs> Bo Martina se podívám na ty požáry. Já se taky
3: totučně. podívám, slibuju Martina, slibuju. <laughs> K tomu ještě určitě musím zmínit tu neuvěřitelně tíživou atmosféru, která se jako megaprolíná celým tím filmem. A je to úplně jako neskutečná charakteriz- studie těch charakterů a strašně se mi líbilo, že ten film má tolik sebevědomí, aby prostě nespěchal na ty scény, že jako si tě úplně jako povodí. Není to něco, co by se chtělo úplně zalíbit tomu mainstreamu. I, i prostě ten, ten koncept nebo tak není něco, co by se líbilo jen tak někomu, ale ten režisér prostě si je vědom toho, jak silné, silnou látku má. A prostě od začátku do konce jsem viděl, že to pevně drží v, ruce, v rukou. A na to, že to je jeden z jeho prvních projektů, jako těch větších, tak právě už tady se ukazuje v podstatě ta jeho genialita, že něco takového dokáže, dokáže stvořit. Takže za mě úplně jako rozhodně doporučení, ač pro mě to úplně nese na těch pět hvězd, je to těsně pod tím, tak je to rozhodně jeden z těch nejlepších, takhle těch nízkorozpočtových filmů, co jsem viděl za poslední, za poslední roky.
2: Nice. Yes. Tak a jdeme teďka na otázky z YouTubeka pod g ještě tím před minulým, před mm-hmm. nejlepšíma filmama. A jako první tak je tady Roman Hlava, tý, který píše... Ahoj, prosím, chci se zeptat na nejlepší výkon Nikakejže, nejhorší výkon Nikakejže a nejšilenější lomeno nejkontroverznější výkon Nikolase Kejže. A já, já s tou otázkou mám zásadní problém. Protože nej, nejhorší výkon Nikolase Kejže nejde říct. To prostě on, každý film má nejlepší. A z toho důvodu nejde říct ani nejlepší výkon Nikolase Kejže a nej, nejšilenější a nejkontroverznější, tak to taky nejde říct vlastně. Ale on, Já, já si myslím, na že je Meleš úplný hovná, proto, protože, protože
0: všechny čtyři spadají na jeden jediný film. Mandy, cool post. <laughs> ano, já vidíš, vidíš, jsme, to napojení. jsme napojení. Vole. Dá ale já se na to mám, odpovědět. Ale já
1: tady mám napsané jiný filmy. Nejhorší Field. je pro mě Vickrmén rituál. Nejlepší hmm. je pro mě Pick prase. No, Ono to nemá překlad, je to furt Pick. A nejkontroverznější je pro mě políbek upíra. Mm. Mm. Tak já
3: si to teda vezmu a řeknu, že za mě je nejlepší adaptace, to jsem čekal i u, u Vada, že řekne teda popravdě. A, mm. Jako bez zesporu, tam se mi líbil určitě nejvíc ten jeho výkon, a, ale dost možná tomu, že za to ten scénář, který to jako mega táhne. Uh, nejhorší, já jsem neviděl většinu těch jeho nejhorších filmů. Takže za mě je to Ghost Rider, kde jsem si lokalně rozhodně nejméně. takový, <laughs> Takovej, takovej pík, ty vole. Kámo, Ghost Rider 2, <laughs> to je nejlepší. Jak tam chčí, Co je ten oběř? když vole. potřebuješ na záchod. To uh, si obří
2: plamen. <laughs> Nejchilnější,
3: nejšilnější a nejkontroverznější. Tu kontroverzní čas nevím, ale nejšilnější rozhodně jako Mendino. Protože ten celý ten film je prostě crazy, ale ten hercký projev Niklasi Keď, že tam úplně perfektně sedí.
0: Okay. Uh, Já no. jsem odpověděl tou Mandy na všechny ty otázky, takže... Pohodě, <laughs> tak jo, tak jdem <laughs> dál.
2: Michal Křička píše uh, Zdravím dětěcové božstvo. Jaký máte názor po případě vztah k serii Expendables? Já osobně mám nejraději uh, druhý díl, kde štolenská čtyřka mi přijde bohužel nejslabší. Dali byste si případný pátý díl, samozřejmě pod podmínkou, že to nebude režírovat Scott Wau, v- ale někdo, kdo dalekoliv rozumí akci, například... Matthew Wann to čte. Lage, <laughs> Ayr, nebo jeho brácha. <laughs> a sereckým ansáblem doplněním třeba o jména Richardson, Johnson, Hemsworth, Dunien, Keanu Reeves, J. Gyllenhaal. Gyllenhaal? Já jenom no, rychle no. řeknu,
3: že Expendable byl jsem viděl jedničku dvojku, pak už určitě ne dál. Uh, Jako Bylo to nějaké jako, uh, jedno slednutí celkem v pohodě, ale nejsem nějak extra fanoušek, takže úplně nevím, co bych si představoval do budoucna, spíš možná, aby to nechali už
0: ležet. Umřít. Protože ty poslední díly jsem slyšel, že nejsou moc dobré. Jako dvojka je actually fakt dobrá, si myslím. Ta jednička má problém s tím, že ona třeba to nemá tak hezky vybudovaný ty záporáky, to finále, ty konfrontace těch jednotlivých členů proti někomu. Má jednu fajn akční scénu, ale jinak je to takový hodně mdlý, vidět, že to byl ten první díl, že ještě to pořádně ani to netočil někdo jako zajímavý, bylo to takový prostě průměrný hrozně. Jenom tam hráli všechny tady ty staré hvězdy, takže díky tomu se to pozvedalo, ale překvapivě ta jednička podle mě jsou stupem času docela průměrná. Dvojka mám pocit, že si plně uvědomila, jako co se tu točí využili se tu daleko víc ten Arnold Bruce Harrison a a i díky Vandamovi, které tam výborné záporák, to podle mě funguje fakt mnohem 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 lépe a je tam fucking úžasná scéna, scéna s tím čakem Norrisem, že jo, ta je úplně úžasná. Uh, takže dvojku mám jako hodně rád a u dvojky jediné si myslím, že to je jako reálně dobrý akční film. Trojka už zase spadla do toho průměru, byť Mel Gibson si to podle mě hodně užívá, ale té trojce hrozně ublížilo, že sice začaly přidávat postavy, ale už jako nemývali tolik prostoru a ten původní tým se taky jako hodně rozředil. No a čtverku jsem zatím neviděl, ale tam jenom, když se člověk podívá jako na to obsazení, tak je to tragédie, to opravdu působí, že neměli komu, komu zavolat. A mě to hodně mrzí, co s tou sérií udělali po té trojce, kdy oddělali Erko, kde naopak měli přidat Erko a měli tam obvolat toho Jackie Uchena a další, tak se rozhodli jít úplně jinou cestou, dát tam nějakou omladinu a, td. a to byl prostě přešlap. To nikdo o té série nechtěl, vůbec nepochopili tu cílovku, kterou mají, a od té trojky to šlo dolů. No,
1: no a jenom řeknu, okay. že mě ty Expendables vůbec nikdy nebavili, viděl jsem první dva filmy a vždycky mi to přišlo spíš takový No jako docela cringe, jako že upřímně. Vlastně to je pro mě taková SNL sketch s akčníma hrdinama. No? Hmm.
0: Okay. Jsem viděl jenom no a... první
2: dva díly a docela mě to bavilo, ale na ostatní nemám názor.
0: A Alana Richardson, který teďka mě hodně znám díky temu Richerovi, tak jo, toho, ten by se určitě výmal, ale on nepotřebuje chodit do takových jako záležitostí, ten má svoje věci, takže nebo ty další,
1: co jste jmenoval. co bych se podíval, kdyby udělali Expendables, které by byly jako Civil War a byla by tam prostě nová garda akčních herců proti staré gardě akčních herců. A to by bylo taky ale trochu cringe, když by tam bylo roklámal
0: bylo. roklámal Sláje, ne třeba? Jako
1: bylo, no, ale <laughs> tam by mi to navadilo. <laughs>
2: A uprostřed byl byl ten Keanu Reeves, který nestárne prostě. Ten by, bylo, ten by všechny musel usmířit. Ten by tam no měřil, more violence, hey guys, man. Já jsem I by by one. To, to by bylo dobrý, jako udělat ve stylu PIK, jakože by tam dal všechny ty akční hvězdy, ale oni by spolu prostě nebojovali.
1: Oni prostě by kyle, si tam dali čaj a ten Keanu Reeves. Nemusíme bojovat. Já nejsem ani starý, ani mladý. Sebezývá. Jasně. <laughs> <laughs> Se něco mezi. A v té podtitul scéně
2: by vyšel ze stínu ten John Krasinski <laughs> že... Tam by vyšel DevPatela. Monkey
1: <laughs> Man! Monkey! Monkey Man!
0: My jsme tady. Hej, Duna nám končí, musíme rozjíždět nový hype vole. Monkey hype. Man! Monkey Man! Monkey Kámo, Monkey Man! bude nejlepší film mm. o opicích všechno, <laughs>
3: Ty jsi to neviděl, ten trailer? Viděl, ale jakože, když to zrovna těká... Ještěka... Ne, protože, já tě to vysvědlím, Marti, klusi tródi. nikdy neviděli
2: Masala, Jeanne, nebo jakýkoliv indický bolinický film. No, <laughs> očividně no, <laughs> to stačí,
3: <laughs> Ale jinak jako taky hype, já se docela jo, těším na tom potom traileru,
2: To bude. <laughs> to bude teďka, jak jsem viděl to RR rR Javana, vzkází. tak já prostě jenom to čumem a říkám, jo, tohle je úplně logický vývoj, kam to To,
1: ale, no, ale Monkey Men se natočil už x let dozadu a měl jít na streaming. A přišel Jordan Peel a řekl: DC Cinema, to nemůže jít na stream. <laughs> <laughs> a do, do ne, počkej, vy se
0: smějete, vy se smějete, ale to se stalo, volete, pane. Já, já to, ví, já jsem to jmenuji, <laughs> docučí, doslova byl v kanceláři Univerzu a řekl: DC Cinema. A Univerza řekl: OK! <laughs>
2: Prostě vidím toho černa píle, jak je unavenej, potom točení toho noup nebo čeho říká ale nějakou sračku, co, co teďka na streamu.
1: <laughs> a hnupé, tam je v opice, já mám v opici společnost produkční, veru. <laughs> ty yes. Tak jo. pík.
2: Zdeněk Ruml píše, ahoj kluci, dlouho už jsem nic nepsal, letos už bych se snad mohl připojit na hirou hirou. O loni jsem začal s anime a pokud tady ještě nebyl anime rozstřel, tak tady je jeden kratší. Guts versus Griffith. To jsou nějaký no. půstavy z Guts. věci,
0: kterou jsem nečetl, ani neviděl. To mě... To mě, mě přijde úplně zvrácený dávat do... Kudu, jsem se rozostřil až z toho,
1: vole. No.
0: Jo. Mě přijde úplně... U... Mě přijde úplně zvrácený dávat, jako, jako kterou z postav máš radši. Dej, máš jako jednoho. Ježiš, to je odpověď na, uh, otázku. Ale kámo, to je kdybys řekl, vole, já nevím, to je kdybys řekl ten kokot vole z Bastarda, vole ten záporák versus Mad Mickelson, vole. Jako WTF vole. Jako je dobře, Griffith je jeden z nejlepších anime záporáků a manga záporáků všech dob, je brutálně komplexní a prokreslený, ale dopeček jako gods je Gáts vole, ne je to hlavní hrdina, je to ten je na straně dobrá, tak jako o čem se tady bavíme? Přesně, proto Marty řekne Griffith. Já jsem řekl Guts. Okay. Tak jdem dál. Hroty, guts. guts.
2: Guts, okay. guts.
3: Light, Jagami versus L. Ono to je zase jako opět taková jako no, obyčejná volba,
1: ale prostě L, no. L. Já L-O-L. Řeknu, samozřejmě jako L je ten dobrý a prostě Ví a má pravdu. Ale Aj, tady bude kontroverze, už to cítím. Už to, dávám... Tady něco smrdí, vole. je něco smrdí a Evžen to nebude, vole. <laughs> <laughs> uh, já dávám lajta, no, protože mě baví víc jako postava. Mm. Zajímavější. jo. Já. já to chápu. Vinland Saga versus Berserk. No, no a tam je... 1997, čili to původně. No a, míne, a tím, jako pádem, tím
0: pádem je to Vinland, pokud nebereme mangy.
1: Já jsem Já... neviděl tu 97 verzi, takže Já jsem neviděl Vinland Saga a Berserk 97 má nejlepší soundtrack, takže to je jasný.
0: Dead Note versus Monster. Neviděl jsem Monster pořád a strašně. Je, je to cool, ale je Dead Note
3: štve. je ještě lepší. No.
1: Až na ten závěr. Neviděl jsem Monster, takže Dead Note.
0: Cowboy Bebop tak versus
2: Samurai Shemplo, uh, možná? Shemplo.
0: Bebop, all the way. Viděl jsem jenom Taky Zbuba. Bebop.
1: Cowboy, Bebop.
0: Jako Samurai i Shampoo, já doteďka moc nechápu ten hype kolem mě. Ono se to řadí mezi takový ty kultovky, které se hodně doporučují těm jako začátečníkům. Mně to přijde fajn, ale jako doporučil bych si. Čas... Myslím, že
3: to hodně lidí doporučuje, protože to má docela jako blíž k té americké tvorbě než, jo, než normální anime a že to je takový hmm. ten mix. A myslím si, že jako lidi hlavně kvůli tomu to říká, jako že tohle to máš jako nejlepší, je že okay. to aspoň tam cítíš tu trošku tu té Ameriky, což u Coveboy a je ještě je taky znatelný. A podle mě je to uh, víc fungující, no. S tím, že teda u Samurai neříkám, já jsem viděl jenom pár dílů, nechytlo mm, mě hm. to, takže jsem nepokračoval.
2: Hunter x Hunter versus FMA Brotherhood.
0: Fullmetal Archemist Brotherhood. Hunter je skvělý, ale Brotherhood je, je top. Ty vole, Brotherhood to je, to je život, to není anime. FMAčko Brotherhood je nejlepší anime všech dob, i ty titáni to nepřekonali pro mě, je to prostě masterpiece 10 z 10, každý by to měl vidět, ty vole, a prosím podívejte se na to, je to, je to, je to, to je, to je prostě anime milion letí, ty vole, to je dokonalost.
1: Já jsem neviděl ani celýho Fullmetala Brotherhood, ani celýho Huntera Huntera, ale z toho, co jsem viděl, tak řeknu metal. Hmm.
0: správně děláš, jinak by si tě, Martin, našel a zmlátil by tě.
3: Jo, já si ho, já uvažu, <laughs> že si ho najdu už tak, volek, když si začal <laughs> koukat, Brotherhood Render koukal. Děkuji uh, no.
2: pozor, život. <laughs> One Piece, Naruto, Dragon Ball, a tady typuju One Piece, Toren, a Naruto, Hroci. Já
1: tady mám figur. Dragon Ball. Já tady mám figurku, <laughs> tady mám figurku <laughs> <Dragon> lupyho, <Ball. laughs> takže je to jasně Dragon Ball.
0: <laughs> <laughs> uh, hele, je to tak, je to, u mě to One Piece stoprocentně, protože ty vole, to je, ten svět, to je, to je neuvěřitelný, jako všichni, kdo jsou ve Vampísu zainteresovaní, ať už v Mangu, ať už koukají na anime, a jsou v tom jako roky, podle mě neexistuje jiná odpověď pro ně, neexistuje prostě, to je, to fakt jako je něco, co je součástí tvýho života, to je společenská událost, to je Životní to se nedá spol... srovnávat, to se nedá srovnávat prostě.
3: A já jsem to měl takhle přesně s ten, takže to.
0: Uh,
1: naruto naruto Takhle říká hodně uh, naruto říká Date hodně data a dělá klony a má na rámen takže pro mě je to naruto no.
0: počkat, já to položím jinak tu otázku kdo z těchto dvou má lepší live action adaptaci
1: uh, na...
3: Myslím, ne, že to to One, Piece, One Piece má taky hodně šit live action anima, ty adaptace. Nemyslím tu Netflixovskou, ale on má i nějaké
0: japonské, ne? Ty soušit. No, to jsou divadelní, to no. se počítá. To mají Naruto, počítá. To má Naruto. <laughs> No tak jo, tak s Vampísem, s tímhle jedním kouskem, který stále nevíme, co je, pořád je to tajemství, jak pro Luffyho, pro posádku, tak i pro nás. A doufám, že aspoň ještě tak deset let potrvá, než zjistíme, co ten Vampís je. Ne bude to,
2: to stejně a... jako v Kung Fu Pandovi.
0: Tak, bude to bude... no to si právě nemyslím. Dokonce Oda řekl, že to takhle nebude. Každopádně, jo, jsme na konci, dopluli jsme nakonec z téhle cesty po čtyřech neuvěřitelných hodinách, je mi zle. Nevím, jestli <laughs> jsme nepřesáhli takový ten algoritmový hype. Já, se rozložil, já se. Uvidíme, uvidíme. Martine, máš za úkol to se stříhat na 3 hodiny 45 minut. Okay, tak no, já to, Rena, a bude to. Můžeš. Tak jo. Nebo purfing to je nezajímavý film, víš? Jo, no. Ergail. No. <laughs> Ergail, ne? ne Ergail, to je důležitý. To je film Ten... roku, no. To je, to je to letí. Okay, tak
3: to neprodlužím, protože jinak to muset víc stříhat.
0: Dobré, mějte se krásně, guys. Příště se uvidíme u další nálože. Už teď asi můžu týznout, že budeme probírat daleko více seriálu a za dva další díly už bude Duna. Takže hype is it. Duna hype, monkey hype. Duna hype. Se, množte se. Hype. Bye. Čus. s <laughs> vámi.